0: Es ist der 9. November 2017, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wenn ihr euch wundert, Nanu, die haben wir doch erst letzte Woche gehört. Ja, das ist diesmal so. Durch die Subscribe gab es eine leichte Verschiebung in unserem Plan. Deswegen gibt es jetzt zwei Sendungen in zwei Wochen aufeinanderfolgend. Ähm, wir gucken mal, ob wir genug Material zusammen haben, dass wir auch heute eine schöne Sendung zusammenkriegen. Aber ich bin ziemlich sicher, denn wir haben einen sehr interessanten Gast dabei. Aber wenn ich wir sage, dann meine ich erstmal das Team des Sendegartens, was heute versammelt ist. Und da begrüße ich zunächst einmal den Lars. Schönen guten Abend, Lars.
1: Schönen guten Abend allerseits.
0: Und dabei auch der Meister der Technik, der Meister des Voice-Over-IP, nein sound over wie heißt es denn, ton über na egal, du wirst es wissen, sehr lieben Sebastian, guten Abend Sebastian.
2: Guten Abend zusammen, ja, mein Lautsprecherkabel war's <lacht> Wie, du hast ein Hardware-Problem? <lacht> das gibt's doch gar nicht. Lars wird sich erinnern, weil letztes Mal hatte ich schon das Problem, dass, äh, dass irgendwie dass, äh, dass ich da so Headset-Probleme hatte und das ist tatsächlich die Lautsprecherbuchse. Okay. Ja, ähm, genau. Ähm, aber alles gut. Funktioniert. Ich hatte ihn eben diese, nur so. Ja.
0: Die, diese kleine Verzögerung hat meinem Hirn die Zeit gegeben, nachzudenken. Das heißt Audio-Over-IP, wohl? Genau. Bei dir. Genau. Audio-Over-IP. So, und wir haben heute zu Gast, ähm, Melanie ist nicht da, kann Österreich nicht vertreten, aber wir haben einen anderen Gast aus Österreich, aus Wien, nämlich den Stefan, Stefan Hasslinger. Guten Abend. Ja, guten Abend und grüße euch aus Wien. Wunderbar, habe ich ja also äh, das richtig gemerkt, das Ganze. Der Stefan, ähm, den haben wir vor kurzem noch auf der Subscribe gesehen und auch beim Visport-Treffen, beim Ganzort treffen also wir haben in kurzer Zeit jetzt relativ viel miteinander zu tun gehabt, ähm, wenn ich wir sage, meine ich Lars auch. Oh, nee, Lars, deshalb nicht da. Egal. Also, <lacht> wir haben das öfteren jetzt miteinander zu tun gehabt. Und das ist eigentlich ganz gut, denn du hast auch ein größeres Projekt mitgebracht, äh, was du in der Community ausrollst. Darüber wollen wir äh, ausführlich sprechen. Das Panoptikum, das mal gleich zu sagen, wollen wir nachher ausführlich sprechen. Äh, aber natürlich vorher dich auch erstmal als Person ein bisschen bekannt machen, äh, so wie ich dich habe kennenlernen dürfen. Das würden macht das natürlich Sinn, auch ähm, den anderen Zuhörenden ähm, dich einmal vorzustellen. Da kommen wir aber gleich zu, wir kommen erst zur neuen Ernte. Aber bevor das passiert, möchte ich mich bedanken bei den Hörenden, die äh, von der letzten Woche bis heute für 813 Klicks, also Downloads, gesorgt haben. Das ist echt eine Menge, damit habe ich nicht gerechnet innerhalb von nur sieben Tagen. Also ganz herzlichen Dank und ja, herzlich willkommen ganz besonders den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Gut, dann kommen wir jetzt direkt zur neuen Ernte, denn beim letzten Mal habe ich ein bisschen rumgejammert, äh, wir hätten keine Kommentare und so, also alles, was ich bei der Subscribe gelernt habe, was ich eigentlich nie machen möchte, nämlich um, um irgendwas betteln, aber es hat gewirkt, wir haben zumindest mal den einen oder anderen äh, Kommentar bekommen. Kommen wir zur neuen Ernte. Aber die erste Ernte ist eingefahren, ohne dass irgendetwas von unserer Seite ähm, initiiert worden wäre. Da möchte ich noch einmal ein bisschen äh, ruhiger werden, nämlich ich hatte schon in der letzten Sendung an den Tod von Detlef Breitenbach, dem wir unter Black Mac 42 kennen, ähm, erinnert. Ähm, inzwischen ist die Episode 23 vom Proton-Podcast erschienen und die ist äh, aufgezeichnet worden, wenige Tage vor seinem Tod und ist jetzt nach seinem Tod veröffentlicht worden. Das ist so ein bisschen dass man hat so ein bisschen ein Kribbeln, also ich jedenfalls, beim Gedanken, dass das die letzten Worte sind, die man halt so vom Detlef äh, hören wird und es war bei mir besonders intensiv, weil er in dieser Episode 23 ausgerechnet auch nochmal den Sendegarten angesprochen hat. Und zwar hatte das den Hintergrund, wir hatten, als wir in der Episode 31 vom Sendegarten über Potsdam gesprochen haben, haben wir auch über Uli erzählt, der am Lagerfeuer ein Lied gesungen hat oder mehrere Lieder und die hatten aber so sperrige Titel und wir konnten nicht genau erinnern, wie der Titel ist. Und diesen Sachverhalt hat Detlef im Proton-Podcast, Episode 23, mit Uli angesprochen und hatte gesagt, hoffentlich hört das einer vom Sendegarten, dann kann er das korrigieren. Ja, Ich habe es jetzt einfach mal rausgeschnitten, hören wir einfach mal gemeinsam rein, was er da sagt.
3: Ja, nee, ist ja schön, ne, und äh, kann, kann man sagen, ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen getriggert worden durch durch dein, 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 deine Musik hier auf dem Podstock wahrscheinlich, ne?
4: Ich ja mal. gut, klar, ich hab, wo ein Lagerfeuer ist, da zücke ich halt gerne die Gitarre und da kann man mich manchmal nur schwer von abhalten und <lacht> <lacht> da ist es halt, da haben halt auch einige andere noch gehört, was ich so mache ja und wenn das jemand schön findet dann freue ich mich halt ja, immer. ich
3: habe in in manchen sendungen äh, wurdest du erwähnt und es kam kam positiv rüber also teilweise mit ausschnitten hast du ja auch noch mitgekriegt. Ein bisschen ja der bromberg
4: hat ja auch einen teil äh, mit reingebracht ne ja und
3: wir äh, haben auch äh, hier im, im, im Äh, äh Sen sendegarten die haben versucht dein langes lied äh, zu sagen, wie das heißt, aber haben es nicht zusammengekriegt, das
4: Brötchen. Ach so, das ist doch ganz einfach, das heißt oder an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Gesitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet.
3: Ja, hoffentlich hören sie das jetzt, dann wissen sie es jetzt, wie es heißt.
4: Ja, ich meine, im Prinzip muss man das Lied gar nicht hören, weil der Titel erzählt schon die ganze Geschichte. Ne?
3: Ja, allerdings. Ach, sehr schön, ja. Ja, ich hoffe, dass einer vom, vom Team es hört und dann kann es ja demnächst nochmal korrekt wiedergeben. <lacht> also sie, sie hatten die Buzzwords, hatten sie alle drinne, aber sie haben sie halt ein bisschen durcheinander gewürfelt.
4: Ja, ich habe gedacht, wenn das Lied schon so kurz ist, dann muss wenigstens ja. der Titel ein bisschen länger sein. Ja,
0: ja für alle die, die Deadly vielleicht nicht gekannt haben, das ist eine Form von Humor gewesen. Wir haben also eine Menge gelacht. <lacht> Um, und ich sag's gerne noch einmal das war die ode an ein weizenmehlprodukt das auf einer sitzgelegenheit an einem bahnsteig ein eher trauriges dasein fristet ich hab's mir rausgeschrieben damit <lacht> ich das auch korrekt sagen kann und äh, eingeleitet wurde das ähm, weil es ein hörspiel gab vom tim süß im rahmen der geschichtenkapsel hat er ein hörspiel geschrieben mit dem titel hinter dem hügel und da ist Musik von Uli verarbeitet worden. Und der, der Kontakt zu Tim Süß und über den Uli ist über Potstock gelaufen. Also enge Verbindungen und Verzahnungen hin und her. Gut, ja, das ist das letzte Mal, dass wir Detlef haben lachen hören. Hm. Wir machen einfach weiter. Ähm, wir haben eine Zuschrift bekommen auf unser Kommentarfeld. Und zwar hat Frau W aus E. In die Tasten gehauen. Sebastian, was schreibt sie denn?
2: Ja, sie schreibt, hallo Martin Rützler und das Sendegartenteam. Vielen Dank für euer Engagement und die aktuelle Folge. Seit einigen Monaten höre ich euch regelmäßig und das sehr gerne. Habe heute Abend noch eine Stunde Gartensendezeit vor mir, möchte aber jetzt schon mal schreiben. Die Frage nach der Archivierung der privaten Podcasts finde ich sehr interessant. Wäre gut, wenn sich da was finden ließe, damit auch zukünftigen Generationen darauf zurückgreifen könnten. Wir kratzen ja nun mal keine Keilschriften mehr in Steine, die irgendwann ausgebuddelt werden könnten. Bezüglich der Hörerzahlen, ich lade mir die wenigsten Podcast-Folgen herunter, sondern höre per Streaming. Wie werden die Zugriffe da erfasst, auch als Download? Mir macht es immer Freude zuzuhören und durch eure Empfehlung bin ich schon auf andere Formate gestoßen, die ich sonst noch nicht oder auch nie gefunden hätte. Danke dafür, Frau W.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau W. aus E. Ich habe schon geantwortet, kann das nochmal eben zusammenfassen, nämlich, dass auch diejenigen Menschen, die das auf der Webseite hören, von diesem Zellwerk erfasst werden. Also Frau W., wir haben dich mitgezählt. Du warst auch in der Zahl drin und wenn du die letzte Episode gehört hast, dann gehörst du auch zu den 813. Irgendwo steckt da dein Klick auch mit drin. Und die Frage mit der Archivierung, ja, können wir das nur im Auge behalten, äh was, was, wie sich das entwickelt. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, denn in der zweiten Zuschrift, die wir bekommen haben, hat sich Tine Nowak gemeldet und hat das ein bisschen besser erklärt und der Las es so freundlich und liest das mal eben vor.
1: Genau, Tine hat kommentiert, das Sammeln von digitaler Kultur meint nicht zwangsläufig, dass zum Schluss alles erhalten bleibt oder bleiben muss, sondern dass systematisch gesammelt wird um die Kulturpraxen der jeweiligen Zeit unter Umständen exemplarisch nachvollziehen zu können. Aber selbst hierzu ist derzeit wenig in Sicht, was die private Podcast-Szene betrifft. Und dazu hat sie dann noch einen Link ins Sendegate äh, dazu gepackt, und zwar zum Thread äh, Subscribe9, Museum auf die Ohren.
5: Ja, da müssen da wir noch, auch noch ein, zwei Sätze dazu ja, sagen. Ja, aber natürlich, gerne. Bitte. Das als <lacht> Nein, das tue ich ja gar nicht. Ich, ich arriviere nicht die, die Episoden. Also ich sammle nur die Metadaten, aber wirklich bezogen auf das Archiv, auf die Archivproblematik. Äh, ihr habt ja bisher eigentlich immer über die ähm, organisatorischen Aspekte dessen gesprochen, so nach dem Motto, wer soll es denn tun? Wir haben noch ein anderes Problem dabei, das ist die Chemie. Wir haben das Problem, dass alle Datenträger, die es zurzeit gibt für digitale Daten, an äh, organisches Material sind und daher zerfallen. Das heißt, man musste alle paar Jahre, also das können 30 Jahre sein oder 50, je nachdem, was das für Datenträger sind, umkopieren auf neue Medien. Und in so einer misslichen Situation war man eigentlich in der Geschichte noch nie. Bisher hat man immer bessere Medien verwendet. Also Papyrus war besser, die Schemplatten sowieso, Papier war besser. Also da haben wir wirklich zurzeit ein Problem, das äh, auch einer technischen Lösung hart noch.
2: Was haben wir eigentlich Schallplatten für eine Lebenszeit?
5: Ähm, auch zweistellig.
2: Okay. Ja, ich hatte auch schon überlegt, man könnte ja eigentlich eine Zeitkapsel machen, aber dann ist mir ja genau das Problem eigentlich auch bewusst geworden, dass wir eigentlich nichts haben, was äh, lange überdauern würde in der aktuellen Form. Ähm, ansonsten wäre so auf Potstock irgendwie verbuddeln von Zeitkapseln eine Idee. Aber ja, das stimmt.
0: Hm, Steintafeln haben tatsächlich eine etwas längere äh, Haltbarkeit als eine CD oder äh, womöglich eine, äh, wie heißt das denn hier, na die kleinen Disketten, genau, die es gar nicht mehr gibt, hm. die gehen nicht nur kaputt, sondern äh, die werden dann auch noch durch neue Techniken ersetzt, das ist auch noch so ein, so ein Problem, also dass du gar nicht mehr das entsprechende Lesegerät hast, was du dafür brauchen würdest. Kann auch passieren. Ja, äh, ich hörte schon, dass, dass eben auch Archivare oder äh, Leute, die Dokumente archivieren, dass die da versuchen, das wieder auf Fotomaterial zu bannen, und zwar auf Schwarz-Weiß-Fotografie, weil diese relativ lange halten, so um die 100 Jahre. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr aufwendige Technik, gerade wenn man eben nur ähm, äh, Schwarz-Weiß ablichtet, aber zum Beispiel ein Farbbild in Schwarz-Weiß konservieren will, dann muss man halt für jede Farbe, die auf dem Ding drauf ist, eine eine, eine, eine Ebene definieren und dann diese Schwarz, also die Farbinformation in Schwarz-Weiß ablegen um das dann wieder rückzukonstruieren. Vielleicht kann man aber, könnte man eventuell die Einsen und Nullen eines Podcasts in einer Schwarz-Weiß-Anordnung auf einen Zelluloid oder wie immer das Fotozeug heißt, bannen. Dann müsste man mal den Chris Marquardt fragen oder die, äh, die Moni wie man das möglichst gut konserviert. Na gut, das sind so Fragen für die Zukunft. Aber äh, der, der, äh, der gesellschaftliche Aspekt, den Tina anspricht, ist, es geht gar nicht darum, also, so habe ich sie jetzt verstanden, einmal alles, den full zu machen, sondern vielleicht so exemplarisch irgendwie, damit man rückblickend weiß, wie haben die so getickt, dann muss man ja nicht das Gesamte erhalten, sondern mehr so ausschnitthaft. Mhm. Ähm, so habe ich das jetzt verstanden. Ja klar, die technischen Probleme bleiben die gleichen, nur hat man vielleicht weniger Menge oder so.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Keine Ahnung, wie das so läuft. Also, Wir wollten doch immer mal den Tim Brittler fragen, wie er das macht mit 500 Jahren. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Irgendwann äh, müssen wir die Frage mal adressieren. Okay. Ja, lassen wir diese Frage offen. Äh, wir haben, brauchen ja noch ein bisschen, äh, nach, um nach vorne zu denken. Aber wir haben noch eine Zuschrift bekommen, diesmal über den Twitter-Kanal. Und zwar von Max Schneider. Sebastian, was hat er uns geschrieben?
2: Genau. Michelle schreibt, mir war es zwischenzeitlich auch zu laut auf der subscribe neum aber fand das räumlich doch gut gelöst gegen Zersplitterung. Ansonsten fand ich das durchaus gut, dass vogue da gleich auf die Finanzierungspläne zu sprechen gekommen ist. Wenn ich mich auf so einen Dienst stütze, will ich doch wissen, wie die sich finanzieren ob und ob es die in einem Jahr noch geben kann.
0: Aha, er greift also zwei Themen auf. Das eine ist die Vorortsituation mit dem Catering, wo wir den Unterschied festgestellt hatten in 2017. Also dieses Jahr war das Catering direkt vor dem Vortragssaal und letztes Jahr war es an einer anderen Stelle, ich glaube eine Etage
2: tiefer, hattet ihr mir erzählt. Genau, also wenn äh, du reingekommen bist, hast du hinten diesen großen Saal wahrscheinlich vernommen. Und da war das äh, Catering letztes Jahr.
0: Okay. Und äh, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, ob das, was jetzt, also subjektiv, einfach nur subjektiv äh, bevorzugt worden wäre, was gegen diese ähm, gegen diese direkte vor Ort vor der Tür Catering sprach, war eben die große Lautstärke, die da entstanden ist, ähm, das, das hat halt aufgenommen. Das andere war der Vortrag zu WokTech, wo wir angesprochen hatten, dass da Leute äh, ein, ein Projekt vorgetragen haben und neben der Projektidee sofort auch gleich so ein Finanzierungsgedanken mitgeliefert haben, was ich als EH neu empfunden habe. Wir haben ja auch schon in der Sendung selber äh, gesagt, ja das hatten wir schon mal bei äh, anderen Leuten wir konnten uns gerade dann da nicht erinnern welche das waren, also wir wussten den Namen nicht, ähm, die, die dieses dieses Archivsystem für gehörte Episoden äh, einführen wollten dass das da auch schon ähnlich war, also vielleicht war das auch so ein bisschen mit der Brille drauf das ist ja jetzt alles nur noch Vermarktung und siehst du an der Stelle halt auch also so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen in meinen Augen ähm ich verstehe auch das Argument von Michel, dass er sagt, ja, ist auch ganz interessant zu hören, was sie denn so vorhaben, damit man weiß, ob den Dienst vielleicht nächstes Jahr noch gibt. Mancher Dienst braucht ja Finanzierung und manch anderer kommt mit null Euro aus oder mit ganz wenig oder wie auch immer, gibt es wahrscheinlich auch keinen kein Goldstandard. Wenn ich dich angucke, Sebastian, du hast ja seit vielen Monaten jetzt einen Dienst laufen und hast noch über Finanzierung, also immer, du hast schon mal was über Finanzierung gesagt, aber doch irgendwie auf Position 10, irgendwie deiner deine Vortragsliste oder und nicht an Position 2.
2: Ja, ich nehme halt anders. gerne für vollständige Leistung erst irgendwo, dass man da Geld abwirft, dass das halt... Ähm Finde ich wichtig, also solange da noch ein Beta-Label dran klebt, äh, finde ich es immer ganz gut, wenn man da jetzt nicht unbedingt gleich den Geldbeutel schon schon aufmacht und ähm, ähm, ja, das, also das ist so mein Anspruch daran und wenn das passt und ich damit zufrieden bin, ich meine, Aufonding hat ja auch eine sehr, sehr lange Zeit, eine, eine sehr kostenlose Variante, äh, sehr kostenlos, kostenlos ähm, das angeboten und ähm, auch aus den gleichen Gründen, glaube ich, und ähm, ja, also ich bei mir läuft's halt nebenbei tatsächlich und das äh, ist auch ganz okay so. Also ich da jetzt nicht abend durch und deswegen ist das okay und ähm, ja. Aber ich möchte natürlich klar, äh, wenn das dann soweit ist, dann freue ich mich natürlich schon, wenn da auch ähm, ich ja Arbeitszeit quasi durch freikaufen kann. Ja.
5: <lacht> genau. Ja, also, also halt auch immer Betriebskosten, ja. nicht, die irgendwie gedeckt werden müssen.
2: Genau, die kommen auch noch dazu, wobei das jetzt bei mir so eigentlich alles auf äh, geteilter Infrastruktur läuft, die also jetzt nicht nur für Studio Link läuft, aber ja, natürlich,
5: klar. Das andere Service, von dem ihr gesprochen hattet, war nicht GPoder.net? Nee, das Frage war, ähm, ja, das hätte Weil man jetzt das mal nachgucken das auch. können. Ähm. Wobei auch da die Frage ist, nachdem es ein unbezahltes Service ist, da kenne ich die Leute auch, weil die hier aus der Gegend sind, also einige davon zumindest, ist auch immer die Frage, wie lange wird das Service betrieben? Nicht? Also die, da gibt es natürlich auch Betriebskosten und man muss Software aktualisieren und so weiter und die haben so ein bisschen Interesse daran verloren, wie es aussieht. Dann, wie gesagt, wie erwähnt vom Kommentator ist die Frage nicht, wenn ich mich auf das Service verlasse, wie lange kann ich mich wirklich darauf verlassen?
0: Ja, wir waren ja damals ziemlich froh, als äh, auch Phonik gesagt hat, wir nehmen jetzt ein Finanzierungsmodell, weil man dann zumindest die Hoffnung hatte, ah, dann es den Dienst auch noch eine Weile. Also in, ja, der der Gedanke, den den der Max Schneider da aufmacht, der ist schon richtig. Ähm, es ist halt ähm, es kommt halt so rüber, als wenn der Fokus nicht darauf liegt, einen tollen Dienst anzubieten, sondern der Fokus darauf liegt, irgendwie irgendwas anzubieten. Hauptsache, man kann schon mal eine Finanzierung daraus irgendwie zimmern. Also es geht eher ums Verkaufen und nicht ums Produktgestalten. So, ich will dir nichts unterstellen. Also nicht falsch verstehen. Es ist halt so, wenn das zweite Wort quasi Geld verdienen ist, dann ist, hängt ja hängt da immer so ein bisschen Fahrerbeigeschmack ist, weil wir es einfach anders kennen. Das ist das Problem. Wenn wir von vornherein in dieser Start-up-Szene gewesen wären, so hat ähm, das ja ähm, äh, wer war das, Melanie, glaube ich, letztes, Jahr, äh, letztes Mal genannt, dann, dann wäre das völlig normal. Also dann, dann ist ganz klar, dass man eine Idee dem Markt vorstellt und guckt, ob wenn der Markt darauf reagiert, dann wird die Idee verfolgt. Wenn der Markt nicht darauf reagiert, dann wird sie halt liegen gelassen. Ähm, ein völlig normales Szenario in den Kreisen bei den Hobbyleuten und den Idealisten war das bisher eher so, ja, ach ja, über Geld müssen wir auch mal reden, aber jetzt machen wir erstmal was Schönes und dann gucken wir mal über Geld. So die Reihenfolge. Das ist sogar, das
5: ist, ja. sogar umgekehrt bei uns, bei den Meetups in der Startup-Szene, da treibe ich mich auch so ein bisschen rum in Wien, also diese Meetup-Szene, das genieße ich sehr. Da wirst du etwas schief angeschaut, wenn du nicht über dein Businessmodell sprichst, weil was hat's damit, warum verrätst du es nicht? Also das ist dann <lacht> auch... Ein, ein, ein Kriterium der Transparenz, ob du sauber aufgestellt bist und ob du das unter Kontrolle hast. Und dann wieder Vertrauensfrage. Ah ja, okay. okay. Wenn du der
0: Hobbykrauter bist, der erstmal irgendwas entwickelt, weil er einfach mhm. Bock drauf hat, sich abends nach Feierabend hinzusetzen, ähm, dann bist du da auch wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle, oder? Die, die suchen andere Leute mit, mit einem anderen Spirit. Tja. <lacht> ah, okay. Ich hatte das Gefühl, Sebastian, du wolltest noch irgendwas sagen, habe ich das äh, falsch wahrgenommen oder möchtest du da noch irgendwas ergänzen? Ich suche
2: gerade im Hintergrund der endlich diesen Ach, Dienst draus, genau. äh, den wir da, der uns da ständig nicht einfällt. Ähm, ich suche mal gerade in den äh, letzten Subscribe-Plänen, ähm, ähm, da bin ich gerade am durchschauen, ähm, kann noch einen Moment dauern. <lacht> Ich
0: lese gerade ähm, das Interessante, dass ich gelegentlich heute klinge wie ein Österreicher. Das ist ja witzig. Wie kann das sein? <lacht> und wie klingen Österreicher? <lacht> Ihr habt schon gemerkt, dass wir einen Gast haben aus Österreich und dass das nicht immer ich bin, der da spricht, sondern auch der Stefan. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Aber wo wir gerade beim Gast sind. Ich denke, dann gehen wir mal weiter und äh, stellen euch jetzt Stefan erstmal vor, damit ihr überhaupt wisst, wer hier denn... Äh, <lacht> dauernd reinquatscht. Ich muss ihn mitlesen, ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Also der Widerschmäh wäre ansteckend, wird mir hier gerade äh, geschossen. Das kann übrigens sein, ich neige zur Sozialmimikrie. Äh, Dinge, die mir Menschen vormachen, mache ich ge gelegentlich nach. Also ist sehr lustig. Ich war mal... Als ich noch damals, da ganz, ganz damals, äh, äh, noch vor meiner, also ich war mal Wehrdienstsoldat und musste Übungen machen und war mit einer Kölner Truppe unterwegs. Und nach den zehn Tagen konnte ich, glaube ich, Kölnisch fluchen wie kein zweiter. Also das hat schon funktioniert, mhm. aber genug äh, zu meiner Person. Jetzt gucken wir erstmal, wer bei uns auf der Gartenbank sitzt. Mhm. Wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal genannt. Es ist Stefan, vollständiger Name Stefan Haslinger oder der Informatum auf Twitter und in anderen
5: sozialen Kanälen. Bist du in anderen sozialen Kanälen, Stefan? Ja, aber nicht sehr aktiv. Also das Wesentliche ist sicher Twitter. Es gibt auf Facebook mich und Panoptikum auch in Form eines Bots, aber das ist mehr technisches Spielen mit der Plattform als ernsthaftes Verwenden zurzeit. Okay, wir haben gerade überlegt, dass wir dieses
0: Panoptikum mal so ein bisschen nach, noch nach hinten schieben, weil das was Größeres ist und dann auch tausend Fragen, ich vermute mal auch von Lars und äh, Sebastian sich da auch technischerseits sicherlich dran anknüpfen werden. Ziehen wir mal ein bisschen den, den, den Menschen erstmal nach vorne und gucken mal, wer du bist. Aber, aber ganz am Anfang Informatom. Ähm, was steckt denn hinter diesem Begriff? Also da steckt irgendwie Informatik drin und der Tom oder was ist das?
5: Nein, da steckt Informatik und das Atom drin. Ich habe mal ein, eine äh, Informationstheorie aus Baldovat, was Menschen dazu äh, bringt, ähm, in Tickets-Ticketsysteme hineinzuschreiben. Und habe da irgendwie keinen Begriff dazu gefunden. Also wenn man was tun will, jetzt wenn man sich einen, eine Aufgabe auf eine Liste schreibt, was ist das eigentlich, dass das auslöst, dass man da drauf schreibt? Und das ist das, die kleinste Informationseinheit, also nicht der Bit jetzt im Sinne von Ja-Nein-Information, sondern das kleinste, das mich dazu bringt, was zu tun und das ist das Informatom. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also es ist mehr oder minder ein Wortspiel. Und ich ja, aber der, aber der Gedanke, den du da gerade ver, ver, ver,
0: vermittelt hast, also du willst, dass ich irgendetwas tue, du willst mich zu einer Aktion bewegen.
5: Oder Und du willst etwas auf eine Liste schreiben, damit du es nicht vergisst. Also mein Einkaufszettel, also hier Zahnpasta, Klopapier etc., ja gut. Genau. Butter, mhm, Kaffee. Und dieser Bedarf nach Butter, das ist die kleinste Einheit, die du da auf diesen Zettel schreiben kannst, die eine Zeile, die, die, den, den, das eine Ding, das die eine Zeile auf deinem Zettel ergibt. Der Bedarf nach Butter, das ist das Informationsatom für mich.
0: Ah, okay. Und mein Einkaufszettel besteht dann, es ist schon ein, ein Molekül, weil es aus mehreren Atomen zusammensetzt. Ja, ja zusammen genau. Ah, okay. Mhm. Ja. Aber das Wort Butter, das, ich das, das könnte man, das wäre witzig, also man ab und zu findet man ja im, im Supermarkt so liegen gelassene Einkaufszettel, da könnte man mal gucken, ob es da ähnliche und gleiche äh, Atome gibt, das Wort Butter könnte ja, ich ja. mir
5: vorstellen, das wird schon mal bei dem einen oder anderen auftauchen. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, ob es das Wort gibt, also nachgesehen, ob es das Wort gibt. Es gab nur einen russischen FTP-Server, wo ich die Details aufgrund meiner mangelnden Russischkenntnisse nicht verstanden habe. Sonst gab es nichts mit Informatom. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein lustiger Händel, damit bin ich eindeutig und eindeutig auffindbar. Es ist zwar relativ schwer aussprechbar, aber immerhin eindeutig. Und das habe ich dann verwendet sowohl für Twitter als auch für die Bezeichnung meiner eigenen Firma und so weiter. Findest du es nicht etwas unvorsichtig,
0: russische Warnhinweise einfach, nur weil du sie nicht lesen kannst, zu ignorieren? Ich könnte mir vorstellen, das kann auch mal hinten losgehen. Ja,
5: absolut, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Super. Du hast gerade schon gesagt Firma. Du hast also eine Firma. Was machst du ja, denn da? Also ich bin selbstständiger ähm, Entwickler, wie man in Österreich sagt, ein EPU, ein, ein Personenunternehmen. Ich glaube, bei euch heißt das eher ich AG oder so. Und äh, entwickle Web-Applikationen meistens im Firmenumfeld. Also, wenn Firmen miteinander Geschäft machen wollen, dann geht das heutzutage eigentlich meistens über Software und solche Software schreiben wir. Also, wir sind mehrere EPUs, die kooperieren im Zuge dessen. Das ist so das, womit ich meine Brötchen verdiene. Also ein Selbstzweck, ja. ja. Genau. Bitte. bitte das bitte, bitte, ist aber bitte, eigentlich weiter. nicht das, was ich gelernt habe. Gelernt bin ich eigentlich ein Mathematik- und Physik-Mittelschullehrer. Ähm, da bin ich dann wieder ein bisschen rausgedriftet damals, ähm, weil ich ein Angebot gekriegt habe, von den Wiener astronomischen Einrichtungen dort zu arbeiten. Also das ist Planetarium, Kufner Sternwarte und Urania Sternwarte. Also wer sich für Astronomie interessiert, hint, hint an den Lars. Äh, und einmal in Wien vorbeischaut. Wir haben ein ganz nettes, wenn auch etwas altes Planetarium. Eine historische Sternwarte, ein bisschen außerhalb auf einem Hügel mit Instrumenten von vor 1900. Und äh, eine äh, mit ein bisschen neueren Instrumenten aus den 60er Jahren mitten in der Stadt. Und für die drei Einrichtungen habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet. Habe dort so ein bisschen Teambuilding gemacht und die Leute geschult in Richtung Astrophysik, dass es nicht nur Sternbeobachtung ist, sondern halt auch ein bisschen physikalische Hintergründe und ein bisschen der, der Rahmen dort erweitert wird. Habe dort auch die IT betreut bin dort dann outgesourced worden, wenn man so schön sagt. Also äh, man hat dann gemeint, ein externer Dienstleister ist billiger als ich und ich bin durch Umwege oder durch Zufälle eigentlich zu einem äh, Stahlhändler in die IT gekommen, habe dort sozusagen komplett neu angefangen von der Pike alles neu zu lernen habe dort, glaube ich, sechs Jahre verbracht und wo sich die diese Firma ihrem Ende entgegengeneigt hat, habe ich dann beschlossen, mich selbstständig zu machen und das auch zu probieren. Das ist ja ein bisschen immer das, der Beigeschmack von den Mittelschullehrern, die das Gefühl haben, schaffen wir es auch in der freien Wirtschaft und das wollte ich mir sozusagen selber beweisen. Das waren so dann die, die weiteren Schritte und das mache ich jetzt, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren.
0: Und das klingt so, als wenn das solide ist und erfolgreich für dich jetzt in deinem... Für, ja, für, also ich es, weiß nicht, ich hin, du ich, mal, ja nicht, es reicht zum du die Miete? So absolut, absolut, ja. Gut.
5: Und, und es, macht hat es auch dann. Ja. Mhm. Ähm, wenn,
0: das, das heißt aber, du hast ja schon eine relativ bewegte Geschichte sozusagen, verschiedene -hmm. Sachen angefangen, äh, zwangsweise wieder aufgehört, das... Äh, die, aber
5: wie würdest du dich denn so beschreiben? Hat dich das eher geschwächt oder gestärkt, diese dieser Entwicklung? Also das Selbstbewusstsein hat es sicher gestärkt. Was da in der Richtung am meisten genutzt hat, ist der Zivildienst. Ich glaube, den Begriff gibt es aber ja euch genauso nicht. Also Ja. Genau. Da habe ich hm. beim Blindenverband gearbeitet und bin im Endeffekt für 20 echte, unterschiedliche Besu Berufe eingesetzt worden. Und ab dem Zeitpunkt... 20? Hab ich, ja. habe Also... Alles mögliche, nicht? Taxifahrer und ähm, Behördenläufer und alles Mögliche. Das nennt man ähm, dann Männchen für alles, ne? Genau, genau. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass also ich werde wohl nicht Hunger leiden in meinem Leben, weil im Prinzip haben wir die Berufe mehr oder minder alle erledigt, die wir da Zivildiener waren in dieser Einrichtung. Und da auf die Art und Weise entwickelt man ein gewisses Selbstbewusstsein und traut sich dann auch mehr. Und also ich würde das nur empfehlen, wenn, wenn hier Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, die überlegen, vielleicht einmal den Beruf zu wechseln oder die Branche macht's das, macht Spaß. Ja,
0: man kann aber auch böse auf die Nase fallen. Also äh, heißt ja nicht, wenn du sagst, ich habe mir das beigebracht oder so, ich bin bei der bei der Stahlfirma von der Pike auf und wieder ganz neu angefangen, dass das dann auch äh, funktioniert. Also äh, das, man kann ja dann vielleicht irgendwann mal vor die Wand laufen. Ja, kann man auch. Aber, man eh nicht. Aber bei Ihnen hat es funktioniert. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ja. Du hast auf Lehramt gelernt. War das mal so ein, so ein Gedanke? Ich möchte Lehrer werden. War das so ein, so ein tieferer Wunsch oder hat sich das mir zufällig ergeben?
5: Naja, es gibt ja zwei starke Argumente für den Lehrberuf in Österreich. Die heißen Juli und August. Das sind die Ferienmonate in Österreich. <lacht> ähm, es war mir relativ schnell klar, dass ich was mit Naturwissenschaften machen will. Es war relativ schnell klar, dass ich an die Technische Uni gehen will, weil die in Wien einen sehr, recht guten Ruf hat. Und ähm, ich habe geschwankt zwischen Technischer Mathematik und Lernmathematik und habe mich dann für Lernmathematik und Physik entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, ich kann ganz gut Wissen vermitteln. Das ist auch, glaube ich, der Fall. Was sich aber beim eigentlichen Unterrichten gezeigt hat, also ich habe fünf Jahre unterrichtet an, an Mittelschule in Wien, dass ähm, ich funktioniere ganz gut, zu so 14 aufwärts ungefähr. Und je älter sie werden, desto besser funktioniert es. Also ich habe auch einmal Fachhochschule unterrichtet, also sozusagen Erwachsene. Da funktioniere funktionier ich am besten. Ähm, das lernt man leider im Studium gar nicht. Also man wird sozusagen nicht ausprobiert an den Kleinen, ob das funktioniert wirklich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bereue ich das auch nicht, weil ich in der Zeit auch sehr viel gelernt habe. Also ich mache überhaupt nichts mehr, was mit einem Studium zu tun hat. Also ich kann von dem ich kann von dem Wissen profitieren, wo ich Lernen gelernt habe. Aber der Rest ist sozusagen alles später gelernt. Mhm. Wo würdest du den Unterschied festmachen zwischen
0: den äh, Schülern bis 14 und ab 14 oder älter? W warum sagst du, das
5: funktioniert bei den Älteren besser für dich? Was funktioniert denn da besser? es hat sehr viel mit Disziplin und Disziplinierung zu tun. Ich, ich weiß nicht genau, was es ist, man müsste vielleicht die Kinder auch fragen, was die für Meinung dann haben. Es hat sich wirklich ganz klar gezeigt, auch alle, die mich beobachtet haben, haben das so gesagt. Was auch noch dazu gekommen ist, dass ich in einem in einer relativ schwierigen Gegend in Wien unterrichtet habe, also ich hatte Klassen mit Kindern mit neun verschiedenen Muttersprachen, so dass das äh, grundlegende Thema am Anfang eher war, sie dazu zu bewegen, doch alle gemeinsam im Raum zu bleiben und so. Also, es war eher so eine, eine, eine Herdenaufgabe äh, als eine Unterrichtstätigkeit und das hatte ich in der Form nicht erwartet. Also, das war ein relativ äh, steiniges Pflaster am Weg, ähm, war aber auch interessant. Das heißt, es
0: klingt so, als wäre dieser erzieherische Charakter, der ja auch im Lehrerinnen- und Lehrerberuf liegt, als wäre das nicht so ganz dein Ding gewesen.
5: Der Erzieherische, sage ich, ist noch okay. Also ich, ich, ich wäre gerne Pädagoge geworden. Ich wurde dann als Psychologe eher fast verwendet und wenn es dann in Richtung Psychiater abgedriftet ist, dann wurde es wirklich streng. Also auch solche Situationen hat man, dass dann Kinder straffällig geworden sind und ähm, also es, es gibt schon raue Gegenden auch in Großstädten. Das habe ich auf die Art und Weise ähm, gelernt. Das hatte ich so nicht erwartet in der Form. Mhm. Wie war deine eigene
0: Schülersituation, als du Schüler warst? Wie hast du selber die Schule erlebt? Eher ein, also einschränkend, also deine Neugier behindernd oder fördernd? Wie
5: war das für dich persönlich? Teils, teils. Das war sehr von den Lehrern abhängig. Weniger von den Fächern als von den Lehrern. Also, ich habe auch in denen, mich haben vor allem die Naturwissenschaften interessiert, aber ich habe auch dort sehr schlechte Lehrer gehabt bei denen ich nicht wirklich viel gelernt habe und ich habe in den anderen Fächern teilweise auch sehr gute gehabt, wo ich sehr viel profitiert habe. Also es, ich sage, es hängt fast ausschließlich immer an der Lehrperson, ob die Sache funktioniert oder nicht funktioniert, ob da eine Kompatibilität da ist zwischen der Lehrperson und dem, und dem Kind. Also ganz krass war es bei mir Englisch, also das ist so weit gegangen, dass ich beim Analogon zum Abitur, das heißt bei uns Matura, Englisch abgewählt habe, weil ich es gehasst habe und den Lehrer dazu gehasst habe. Und mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, den Vortrag für die Subscribe, den ich halten durfte, habe ich unabsichtlich begonnen auf Englisch vorzubereiten. Also das hat sich bei mir komplett umgedreht. Ich denke teilweise mehr Englisch als Deutsch, ähm, aufgrund auch der Umgebung, in der ich mich befinde. Also ich halte mich relativ viel bei Experts auf und, und äh, gehe zu Meetups mit, mit englischsprachigen Leuten, weil mir das sehr viel Spaß bereitet, äh, so in internationalen Truppen mich zu bewegen. Und ähm, also das war äh, schön für mich festzustellen, dass ich sowas auch komplett wieder umdrehen kann im Laufe der Jahre. Das finde ich auch wirklich schön, dass man, also
0: ich muss gerade nicken, als ich deine deine Schilderung von der Schule hörte, denn ähm, Englisch war für mich auch eher das Fach zum Weglaufen, ich habe mir den Mund nicht aufgemacht und komme erst jetzt ganz langsam mal dazu zu sagen, ja ist doch egal, dann mache ich mal halt was falsch, aber Hauptsache die können mich verstehen und ich kann mit ihnen reden, das ist doch toll, so also diese diese Scheu abzulegen, die mir der, der Lehrerin damals eingepflanzt hat, also das ist... Äh, da hoffe ich immer noch drauf, dass irgendwann mal <lacht> der Moment kommt, wo ich mich hinsetze und Vokabeln lerne, so dass ich auch mal ein paar, paar mehr vernünftige Worte auf, dem, auf Lager habe oder einfach, ähm, so wie du gerade gesagt hast, in, in eine Situation reingerate, wo man das einfach tun muss. Also, oder ja,
5: Konversation sagen, treiben ist das Wichtigste ja, und genau. dann kriegt man sehr viel mit. Ich, ich stelle es immer wieder fest, dass ich Phrasen verwende, ähm, wo mir eigentlich gar nicht klar ist, wo ich sie her habe. Also die ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo mir der Kontext absolut klar ist und wo ich dann nach der, äh, nach der deutschen Entsprechung dazu suche und sie mir nicht instantan einfällt. Okay, aber du bist sicher, dass sie richtig, dass du sie im richtigen ja. Kontext verwendest. Ja, ja, Das ist ja, ja. gut. Ich meine,
0: es passiert ja auch schon mal schnell, dass man irgendwas aufschnappt und es dann. Ja, das äh, ist dann kritischer.
5: <lacht> <ja>. <lacht> Komplett.
0: Dass ich habe eine Beleidigung ausgesprochen oder eine Fantasiebezeichnung äh, erfunden, die kein anderer versteht. Das ist auch sehr lustig. Wie hatte dich denn dann der Weg, ich habe das gerade nicht ganz so mitbekommen, das ging so schnell, dass du dann bei diesem Astro, äh, äh, bei dem Planetarium, man muss sich überlegen, astronomisch, ne, genau, ich habe mir genau. gemerkt, der, Vor der, der erste Buchstabe vom Namen, vom Lars, das ist das richtige Wort, aber da er ja Lars heißt, komme ich auch gerne mal bei Astrologie
5: raus, das ja. ich falsch. Historisch war das ja mal verbunden, aber das hat sich ja doch zum Glück auseinander entwickelt. Dort bin ich hingekommen, weil ich meine Diplomarbeit am Institut für Kernphysik geschrieben habe, bei einem gewissen Herrn Professor Oberhummer, den vielleicht manche von den Hörerinnen und Hörern kennen, sogar in Deutschland. Der war nämlich der schräge Professor bei den Science Busters. Und äh, der war eigentlich vom, vom Hauptberuf äh, Institut, am Institut für, für Kernphysik und hat dort äh, nukleare Astrophysik unterrichtet. Und ähm, wo ich in einem sehr traurigen Projekt meiner Diplomarbeit für Flüssigkeitsphysik gesteckt bin, hat er einen Brief ausgeschickt an alle Lernskandidaten, wer denn Interesse hätte, an einem EU-Projekt mitzuarbeiten, wo es darum geht, ein Lernsystem für Schüler zu schreiben. Und ich habe mir gedacht, das aktuelle Projekt ist furchtbar, in dem ich bin. Ich habe überhaupt nicht mit Menschen zu tun, was eigentlich doch der Plan gewesen wäre, also ich habe nur gerechnet die ganze Zeit und es ist was Neues, es ist was anderes, es klingt spannend, ich riskiere das jetzt und probiere es und habe die alte Arbeit weggeschmissen, habe ein gutes halbes Jahr Arbeit hinter mir gelassen, habe diese Arbeit zurückgelegt, die andere angefangen in dem Projekt und das war sozusagen der Anfang für mich ins Web, wenn man so will, habe dann dort auch programmieren gelernt und so weiter. Und äh, durch diesen Connex in diesem Projekt hat auch die Kufner Sternwarte mitgewirkt. Ähm, das war so ein EU-Projekt. Comenius hieß damals der Projektrahmen. Und ähm, dadurch kannte man mich, wie ich arbeite in diesem Projekt. Und als ich dann mit der Uni fertig war, hat man mich gefragt, und auch ich schon ein paar Jahre in der Schule unterrichtet hatte, hat man mich gefragt, ob ich nicht dort die IT übernehmen will. Woraufhin ich gesagt habe, ich habe das noch nie irgendwo gemacht. Und mir wurde dann gesagt, nein, aber wir wissen, wie du arbeitest. Wenn du in dem Stil weiterarbeitest, kannst du das übernehmen und wir können das versuchen. Und so hat es dann begonnen. Also ich habe immer wieder mal in meinem Leben komplett die Richtung gewechselt.
0: Das heißt, es hast du aber auch äh, bis auf Menschen getroffen, die dir einfach so vertraut haben, dass sie gesagt haben, mhm. das kannst du. Und wir haben dich beobachtet und. Äh, das ist zwar neu, aber wir trauen dir zu, dass du dich da reinsteigst, äh, dass du dich genau. da rein äh, äh, ja, ein, äh, einarbeitest. Mir hm. fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Hm? Okay, war eben die Frage an den Lars. Lars, kennst du dieses äh, Planetarium äh, in Wien?
1: Ich war noch nie in Wien. Also äh, ich habe davon gehört, aber äh, ich kenne keine Details und war selber also demnach auch noch nicht da. Aber ich möchte gerne.
0: Das klang ja auch gerade wie eine Einladung an dich, muss ich sagen. Dieses
5: Hint-Hint habe Hint, ja, ich den, genau gehört. Den Eindruck hatte war, ich auch, ja. War das so gemein, Stefan? Also ich habe keine Connections mehr dorthin. Man hat mich ja quasi entsorgt, aber wir können trotzdem gerne gemeinsam hingehen. <lacht> Bei die, also die Einrichtungen sind sehr nett. Ich lese wenn, gerade du trotzdem noch
1: mal hin, wenn du trotzdem noch mal hingehen magst, gehen wir dahin.
0: Ja, machen wir. Gut. <lacht> ich lese gerade im Chat, es gibt eine Podcast-Episode zu dem Thema mit dir und Jana.
5: Das stimmt. Ich hatte das Vergnügen, in der ersten Episode ähm, der, äh, von, von Janas Podcast, von den Lieblingsplätzchen, interviewt zu werden. Und da habe ich das auch so ein bisschen aufgedröselt, diese Geschichte. Und diese Episode spielt auf einem Hügel gleich dort daneben. Ähm, das ist ein sehr netter Aussichtspunkt, wo man wirklich ganz Wien, also das gesamte Bundesland Wien, im Überblick hat auf der Jubiläumswarte. Ach, da habt ihr euch dann draußen auf die Bank gesetzt und und du hast die Geschichte erzählt? Da sind wir auf dem Turm oben gestanden, auf dem 30 Meter hohen und haben uns vom Wind umblasen lassen, ganz genau. Oh, das, das wird wirklich dort gut. oben aufgenommen. das war sehr nett.
0: Ich, ich muss mal eben aufhören und muss mir diese Episode anhören. Macht mal eben hm. alleine weiter, bitte. Sehr schön. Ähm, ähm. Wo, wo, wo kommt die Neugierde für diese technischen Sachen her? Bist du so aufgewachsen, dass du so immer schon mit, mit technischen Fragen oder mathematischen Fragen, wenn du sagst, du hast die ganze Zeit gerechnet, ähm, wenn so ein Kind jugendlicher ist und sitzt immer da und rechnet, dann denken die meisten ja irgendwie, Komischer Vogel, Nerd, was ist mit dem? Ähm, war das schon immer bei dir so angelegt? Und wie ist die, wie hat, die, wie hat die Umgebung darauf reagiert, wenn es so war? Die,
5: die erste Erinnerung war so ein Buch, so ein ähm, großes Baggerbuch, sage ich jetzt einmal. Da muss ich so zehn gewesen sein oder so. Und da wusste ich, ich wollte Technik studieren, was auch immer das heißt. Hat natürlich komplett falsche Vorstellungen davon gehabt. Aber so grundsätzlich diese in Richtung Naturwissenschaften ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Also mich haben immer die Naturwissenschaften mehr interessiert. Am Anfang sehr die Mathematik eben. Und mit dem Studium ist es dann ein bisschen rübergeswitcht in die Physik. Habe mich dann dort ziemlich reingekniet in die theoretische Physik. Also so Quantentheorie, Quantenmechanik, Relativitätstheorie und so weiter. Da habe ich zwei, drei Jahre ähm, zu viel studiert eigentlich, ähm, weil es mich interessiert hat. Also da bin ich in die Vorlesungen und Übungen gegangen, habe dann nicht die Prüfungen gemacht, weil die haben mich nicht wirklich interessiert. Mich hat interessiert der Inhalt. Habe deswegen relativ lange studiert und dann ist es eben darum gegangen, doch fertig zu werden und dann war eben wieder dieser Switch in dieses, in dieses äh, Uni-Projekt da mit dem Software entwickeln. Und das war eigentlich dann das erste Mal, dass ich ernsthaft ähm, mit Computern gearbeitet habe, was nicht irgendwie ein Herumklicken ist, um irgendwelche Skripts zu machen vielleicht oder um irgendwelche ähm, ähm, Referate zu schreiben oder sowas in die Richtung. Also da habe ich dann ernsthaft ähm, mir Programmieren beigebracht und äh, da, ist das dann, da ist der Switch dann in die IT langsam aber sicher äh, gekommen. Es war so 97,
0: 98. Das oh, ist auch schon eine Weile her dann, ja. Hm. Das ist ja auch schon diverse Entwicklungen miterlebt. Versuch, versuchst du, ich habe das von anderer Stelle mal gehört, es gibt Leute, die sagen, ich muss jedes Jahr mindestens eine neue Programmiersprache lernen. Hast du auch solche Vorsätze, dass du versuchst, immer wieder die neuen, neuen Sprachen oder Methoden auch kennenzulernen? Oder hast du so ein Set, wo du sagst, das ist jetzt stabil, damit kann ich auch erstmal noch zehn Jahre gut arbeiten?
5: Also ich, ich ändere den Satz von Programmiersprachen auf Technologien oder Frameworks. Also da, ich, ich weit, führe das ein bisschen weiter, aber da ist es sogar mehr als eine pro Jahr. Also es sind eher in der Größenordnung drei bis vier pro Jahr, die ich da lerne in der Ecke. Ähm, mir macht es aber auch unheimlich viel Spaß. Ähm, ich ich habe nicht drüber nachgedacht, ob ich damit auskommen könnte, weil dafür macht es mir zu viel Spaß, was Neues zu lernen. Das kostet doch Was enorm viel Energie. Also ich wundere mich, ich frage mich dann, wo, wo nehmen die Menschen diese Energie her? Also das gibt auch viel Energie. Aha. Also mich ähm, ermüden, lange Diskussionen, schwierige Diskussionen mit Menschen viel mehr als eine neue Programmiersprache zu lernen. Ganz einfach. bist jetzt
0: hier im Sendegarten, aber vielleicht an der falschen
5: Stelle gelandet. Das mit euch gibt es keine schwierigen Diskussionen. <lacht>
0: Hoffentlich ist es nicht zu arg. Nein, nein. Und wie machst du es dann? Also du nimmst du dann einfach ein Buch oder guckst dir Webseiten ja, Augen, an oder so? Also ja. autodidaktisch, sehr und, oft, ohne, ja. ohne das Sehr oft auf ein, auf ein Buch, das, ein
5: das ein habe ich sehr gern. Ja. Ich versuche eigentlich so sozusagen die Bibel zum Thema, also das Standardwerk zum Thema zu finden oder zumindest ein sehr gutes Buch von einem sehr guten Autor, das einmal zu lesen, um einmal so die, die Basics mitzukriegen. Mir geht es nicht darum, da jetzt alles im Detail zu, äh, zu lernen oder zu verstehen, sondern um einmal ein Bild von dem Ganzen zu kriegen. Und dann habe ich sehr gerne, wenn ich eine konkrete Aufgabe habe und an der Aufgabe lerne ich dann gerne die, die Details. Ich stelle mir das gerade für Entwickler immer so besonders schwierig vor. Du hast einen Kunden, der sagt dir, ich hätte gerne
0: Webanwendung XY und du hast schon mal gehört, ja, das lässt sich mit der Methode XY am besten realisieren, aber du hast in dem Moment noch null Ahnung davon. Aber du musst bei deinem Kunden irgendwann in sechs Monaten was abliefern, was möglichst richtig funktionieren soll und äh, dann dieser Druck sozusagen, ich muss mir das jetzt drauf schaffen, damit ich hinterher auch was abliefern kann, wo, wenn sich das ein Kollege anguckt, der mich nicht gleich auslacht, so nach dem Motto, ja das hast du jetzt aber auch mit dem ganz kleinen einmal eins gelöst, sondern das auch einigermaßen dem eigenen Anspruch wahrscheinlich auch genügend zum, so ein bisschen Elegant ist. So, es gibt ja immer mehrere Lösungen, aber ich glaube, so jetzt habe ich das mal rausgehört. Du hast schon den den Drang, das irgendwie auch gut zu machen im, im Sinne von elegant. Das ist doch, Nein.
5: Ist, das ein, ist das eine Challenge oder äh, wie, wie du stellst du das un vor? Unheimlich viele Dinge da an, die mir wichtig sind. Äh, elegantes Böse. Weil elegant ist meistens nachher schwierig zu verstehen. Und man entwickelt ja nicht nur für den Kunden, sondern man entwickelt auch für sich, um die Sachen später weiter zu warten und weiter zu pflegen und betreiben zu können. Daher ist meistens Eleganz keine gute Idee. Also diesen Ausdruck vermeide ich daher in dem Kontext eher. Ähm, es gut zu machen, das ist sicher wichtig. Ähm, ich versuche aber ähm, bei neuen Kundenprojekten auf jeden Fall nicht mehr als eine neue Technologie zu verwenden und da auch eine, die etabliert ist, also wo ich davon ausgehen kann, dass ich nicht auf, einen, ähm, auf ein Pferd setze, das mir davon läuft quasi, also wo es gute Literatur gibt, wo ich vielleicht auch Leute kenne, die das schon verwenden, so in die Richtung. Aber im Allgemeinen ist es sogar eigentlich meistens so, dass ich den Technologiestack für neue Projekte mit Kunden schon kenne. Bei Hobbyprojekten schaut das ganz anders aus. Da kann man sich mehr austoben.
0: Okay, okay. Ähm, du hast irgendwann mal angefangen, in ein Mikrofon zu sprechen und hast das auch mit dem Thema Informatik gemacht sozusagen. Nein. Was, denn, Nein. Nein? Nein? Nein. Was
5: ist denn der äh, Aua-Uf-Code-Podcast für einen Typ? Uh, vielleicht fange ich wirklich an, wo ich das erste Mal in einem Mikrofon gesprochen habe. Ja genau, also ich, fangen ich, wir mal vorne an, machen wir es mal systematisch. Ich, genau. ich bin nämlich mit Audio aufgewachsen, ich habe einen blinden Vater und mein blinder Vater hat sehr viel gehört und gelernt, indem er Ton Bandkassetten gehört hat. Am Anfang waren es sogar Spulen, also diese Revox-Geräte mit Spulen, die herumgeschickt worden sind und später hat man dann geswitcht auf Tonbandkassetten, wieder später dann auf CDs. Also ich bin immer mit, mit Audio groß gewo äh, geworden. Also ich habe sicher jeden Tag eine Tonbandkassette aus dem Postkasten hochgeholt und ihm gebracht, damit er was zum Hören hat. Also Audio war für mich was vollkommen Normales, von ganz klein auf. Wir hatten immer Audioaufnahmegeräte zu Hause und so weiter. Podcast war viel später erst dann. Und daher war für mich Podcast irgendwie nichts ähm, Aufregendes. In dem Sinne, es ist nur ein anderes Verteilungsmedium als Tonbandkassetten. Was, was war Plzei denn auf den
0: Tonbandkassetten drauf? Also ich kenne das so
5: als äh, Zeitungsäquivalent. Äh, also auch, ist aber relativ selten. Äh, ja. Sehr viele Bücher. Also die, die Hörbüchereien... Ähm, da gab es dann sogar Feindschaften zwischen den unterschiedlichen Hörbüchereien innerhalb der einzelnen Länder, kriegsblinden Hörbüchereien und zivilblinden Hörbüchereien und große Rivalitäten und so. Die haben sich ähm, Schauspieler geleistet, äh, die engagiert dafür, dass sie Bücher einsprechen. Also Krimis zum Beispiel, aber auch Sachbücher auf Trommandkassetten oder am Anfang sogar auf diese Spulenbänder. Und auf die Art und Weise haben die tausende Bücher in ihren Archiven die haben sie auch jetzt noch, meistens natürlich auf CDs umkopiert oder auf, auf ähm, Platten halt umkopiert, aber die haben sie. Hörbücher, also so wie wir das jetzt hier verstanden. als äh,
0: Audible und so weiter kennen, Genau das ist ja noch relativ jung für die breite Masse, aber für die Blinden, also die
5: Menschen, ist das die blind sind, äh, war das ja schon länger etabliert. ja. Und das, das wurde auch unterstützt zum Beispiel durch die Post, also es gibt dieses den Begriff der Blindensendung im deutschsprachigen Raum oder ja. im internationalen C-Kogramm. Also solche Sendungen sind äh, für Blinde kostenlos. Dieses Hin- und Hersenden zwischen der Blindenhörbücherei und dem, dem Blinden ähm, ist portofrei. Da muss nur ein Aufkleber drauf, der das kennzeichnet. Und dann äh, deswegen wurde das sehr intensiv genützt. Ja, und so ja. bin ich groß geworden hm. mit sehr viel Audio.
0: Und das hast du dann auch immer mitgehört? Papa hat nicht auf Kopfhörer gehört, sondern das dann auf laut. Doch,
5: meistens schon, aber man hört dann halt doch immer wieder mal mit, nicht wenn er sich gedacht hat, na, da, da ist jetzt vielleicht was Interessantes, was er auch verstehen kann, schon nicht der Kleine, dann spielen wir es ihm halt vor und so und ja, also für mich ist also Audio immer was Normales gewesen. War, war das angenehm, einfach so das Zuhören, äh, bei, bei,
0: bei, wenn irgendjemand dir was vorgelesen hat? Oder war das eher so, ich muss jetzt hier brav am Tisch sitzen, eigentlich meine Füße zettelig und ist ich will los Das ist vollkommen
5: normal dann, nicht? Also, es ist, so, es, es ist nichts Selbst, nichts äh, Außergewöhnliches, wenn man das von klein auf gewohnt ist. Na klar. Es hat eine ganz andere äh, Lebenswelt, nicht? Also, wir haben kein Auto gehabt, sondern wir haben halt mit Audio gelebt. <lacht> Aha, okay. Ein
0: Audioatlas sozusagen ins Haus geholt, dann wird man sich dann bei <lacht> die Welt angucken. Auch,
5: durchaus auch, ja.
0: Gut, da war also Audio sozusagen im Hause Haslinger schon mal ähm, präsent Etabliert. die ganze Zeit. Ja, ja. Okay. Aber das heißt, das heißt ja noch nicht, dass man selber dann anfängt, sowas zu machen. Oder bist du dann eingestiegen in die, äh, die Audioproduktion für diese blinden, blinden Angebote?
5: Nein, ich habe ich hab dort mithören dürfen und miterleben dürfen, wie das so war. Also ich habe, kennt Herr Tonstudios auch von klein auf, aber ich habe da nie irgendwas gemacht. Ich habe dann ja beim Blindenverband als Zivi äh, Sachen eingesprochen, aber ich habe das also, Das war einer von diesen 20 Jobs-Sprecher zum Beispiel. Nicht? Mhm. Ähm, äh, das war auch halt zu tun. Und ähm, wenn man einen blinden Vater hat, kann man normalerweise auch frei äh, vorlesen, ohne größere Probleme. Also daher war das für mich auch nichts Spezielles oder irgendwie Merkwürdiges, nicht. solche Sachen. Ähm, und ich war über viele Jahrzehnte einfach nur Podcast-Hörer. Also ich habe das entdeckt, ähm, wo ich mich mit Linux begonnen habe auseinanderzusetzen. Da hat es relativ früh, früh schon Audioaufnahmen gegeben, die am Anfang noch gar nicht über Feeds verbreitet worden sind. Also ich habe sowas wie Podcasts, glaube ich, gehört, bevor es den Ausdruck Podcast gab. Da gab es so äh, Linux-Audioshows äh, und ähm, habt also seit grob so 99, 2000 ähm, regelmäßig Audio konsumiert. Das ist so meine Erinnerung. Und, und auch lange nicht den Wunsch verspürt, da selber was zu tun.
0: Moment mal, das wären ja dann ungefähr 17 Jahre schon, dass du ja. aktiver Hörer, also äh, Podcast-Hörer ja. bist. Ja. Ähm, ja. Das ist schon richtig lange. Ja. Ja, so, okay. Okay, Urgestein. So, das wissen wir, was, wer es ist. Also, du, was
5: Hören angeht, Urgestein. Und dann vor, wo ich begonnen habe äh, als Selbstständiger, habe ich relativ bald, ähm, so, wenn man als Webentwickler anfängt, hat man das Bedürfnis, sich selbst ein, ein Content Management zu schreiben. Also sowas wie WordPress, nur halt in kleinen, sich selber zu schreiben. Und das habe ich damals auch mir beweisen wollen und habe dann auch so einen kleinen... Podcast Publisher da eingebaut, also der halt auch die Feeds generiert hat und so weiter, weil ich habe ja Podcasts gehört habe und dachte, naja, jetzt musst du auch Podcasts ähm, produzieren und habe dann angefangen, das hat, das hat aber nur, ich glaube, vier Episoden lang gehalten, den Layer 8 oder Layer 8 Podcast, wenn man es Englisch ausspricht, äh, zu produzieren, wo ich interessante Leute aus der österreichischen IT-Szene äh, interviewt habe. Ähm, nachdem ich das aber alleine gemacht habe, das Projekt, ist es dann wieder im Sande verlaufen. Das ist, glaube ich, so vier Jahre her oder so, oder fünf Jahre her, dieses Projekt. Und vor zwei Jahren bin ich dann wieder mal gestoßen auf ähm, das österreichische Podcasting-Meetup, also da hat es einmal ein Barcamp gegeben vor ein paar Jahren vom Daniel Messer. da habe ich die Webseite dazu gefunden und bin dann irgendwie weitergekommen auf diese Meetup-Seite, dass es da dieses Meetup wieder gibt durch puren Zufall und bin damit in das zweite Treffen vom österreichischen Podcasting-Meetup gegangen und habe auf die Art und Weise den Mel die Melanie Bartos eben und den Daniel Messer kennengelernt dort. Und auch einige andere Leute von einem gewissen Biertaucher-Podcast, wo ich dann auch, glaube ich, ähm, 84 Episoden lang mitgepodcastet habe. Also wir haben sowas in Wien, so einen Podcast, wo jeder hinkommen kann und einfach mitmachen kann. Also wer da Lust dazu hat und aus Wien und Umgebung ist, zum Biertaucher-Podcast gehen, die freuen sich. So ein richtiger Nerd-Podcast ist das. Kann man aber im Prinzip über alles reden. Also wir haben auch politische, philosophische Diskussionen dort geführt, alles Mögliche. So habe ich dann eigentlich mit, mit dem richtigen Podcasten angefangen. Um, allerdings noch nicht eben eigener Podcast in dem Sinn und dann kam dieses Hour of Code aus einer Idee, um, nachdem ich ja programmiere, aber es um, nichts gibt in die Richtung, um, Podcast, einen Podcast zu machen für Leute, die am Programmieren interessiert sind, aber noch nicht angefangen haben damit oder vielleicht gerade angefangen haben und irgendwie nicht so wirklich wissen, wie es denn weitergehen soll. Und äh, den haben wir zu zweit gemacht, äh, die Anna Geiger und meiner einer. Und ähm, wir haben so ein bisschen durchgespielt, so was man am Anfang alles so tun kann, solche Sachen. Und ähm, diesen Podcast gibt es noch immer, auch wenn er jetzt schon ein paar Wochen auf Eis liegt. Jetzt aber mittlerweile mit dem Matthias Bendel, der auch ein Podcaster ist. Der macht den IT-Keller hier in Wien, auch sein so IT-Podcast. Und momentan sind wir gerade mitten in einem lustigen Projekt. Wer einen Computer selbst entwickeln will, das klingt so ein bisschen nach einem irrwitzigen Projekt, also nicht zusammenbauen, sondern entwickeln will, von der Pike auf, ohne vorher irgendwas zu wissen, kann bei uns mitmachen. Wir sind zurzeit nach Episode 3, glaube ich, von dieser Serie. Es werden 14 Episoden werden und am Schluss hat man selber einen Computer entwickelt. Das ist auch hm. auf Code zurzeit. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Das klingt... Nach einer äh, größeren, ich, mir fällt gerade ein, dieser Streichhauscomputer vom äh, Chaos Computer Club, die hatten damals mal das Prinzip eines Computers auf eine Papptafel äh, gedruckt und man konnte diese einzelnen Zustände mit Streichhölzern ablegen sozusagen, also das war auch so. Mhm. So, so eine Visualisierung. Wenn du sagst, einen Computer entwickeln, was genau meinst du dann? Also wie funktioniert der Computer oder welche Komponenten hat er? Oder was, was ist, kommt denn nach 14
5: Episoden am Ende dabei raus? Eine Idee ein, oder etwas zum Anfassen? Ein Computer, auf dem ein Tetris-Spiel läuft. Das Ganze ist in Software entwickelt. Also man entwickelt auch die Hardware in Software und lässt die dann auf seinem eigenen PC oder Laptop laufen. Und ganz am Schluss läuft auf dieser Software, also da schreibt man wirklich einen eigenen Prozessor und einen eigenen äh, Kernel und eine eigene Programmiersprache und ein eigenes Betriebssystem und am Schluss eine eigene höhere Programmiersprache und da drin schreibt man dann Tetris. Und ganz, äh, ganz am Anfang fängt man an vom NAND-Baustein. Das ist der eine elementare Baustein, der zwei Eingänge hat. Und je nachdem, wie diese Eingänge belegt sind mit 1 und 0, das wird das NAND verknüpft, also nicht und... Wenn nicht beide gesetzt sind, also man hat entweder 1, 0, 0, 0, oder 0, 1 und dann kommt 1 als Ausgabe raus, mit diesem Baustein kann man so einen Computer bauen. In 14 Episoden? In 14 Episoden, genau.
0: Ähm, mir fehlt gerade die Fantasie, mir das vorzustellen. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt dabei wäre, sozusagen und würde das machen, dass ich in 14 Episoden das zusammenbringen würde. Aber okay, ich bin ja vielleicht auch nicht deine Zielgruppe
5: dafür. Doch bist du. Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Also wirklich der, der wenn du, Loop, der wenn keine du Interesse Handlung dran kann? hast. Ja, wenn du Interesse dran hast, bist du die Zielgruppe. Es reicht, Interesse zu haben. Okay. Auf, das Idee, also, auf die Idee gebracht hat mich, also eigentlich ist das äh, das Durchgehen eines Kurses an einer israelischen Universität, die bieten das an für die erstsemesterigen Informatikstudenten äh, und auf die Idee gebracht hat mich der Huckel aus der Freakshow, der von diesem Buch geredet hat und äh, das Buch habe ich mir dann besorgt, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Aber es geht doch, also mittlerweile habe ich das Buch gelesen, es geht doch.
0: Ja genau, du warst an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, zu sagen, genau. na ob das wohl funktioniert. Okay, wenn du das sagst, dann machst mich ja neugierig, Müsst ihr mal reingucken. Aber ich muss mir ja erst noch den die Episode mit Jana und ähm, dir über die über das äh, über das Planetarium sozusagen anhören. Ähm, aber ganz kurz, der, der Titel Hour of Code. Wie ist denn der zustande gekommen? Der ist ja ein bisschen sperrig und verrät nicht so von vornherein, worum es eigentlich geht, außer ähm, das Wort Code und dass es vielleicht das ist, wehtut oder so.
5: Das ist die Verballhornung eines amerikanischen oder eines internationalen Projektes, das heißt Hour of Code, also eine Stunde Coden, eine Stunde Programmieren. Darum, da geht es darum, dass jeder Mensch wenigstens eine Stunde in seinem Leben sich mit Programmieren auseinandergesetzt haben soll. Das ist so das Ziel, um so ein bisschen ein Verständnis zu schaffen. Und von diesem Projekt habe ich gelesen, das fand ich sehr lustig. Insbesondere den Aspekt, dass ein elfjähriges Mädchen dem damaligen amerikanischen Präsidenten, das war noch der Obama zu dem Zeitpunkt, eine Stunde lang JavaScript-Programmierung beigebracht hat. Und das fand ich irgendwie interessant, dass das möglich ist. Aber warum nicht? Warum soll nicht ein elfjähriges Mädchen, das schon Programmieren gelernt hat, dem amerikanischen Präsidenten jetzt eine Stunde lang Programmieren beibringen? Ja, warum eigentlich Und nicht, genau. Diesen Projekttitel, Hour of Code, habe ich dann verballhornt ins Deutsche in Aua, Uff, Code, also Aua, die ah. Schmerzen, die man dabei hat, wenn man da zum ja. Programmieren anfängt. Uff, wenn man dann was verstanden hat und am Schluss kommt hoffentlich Code raus.
0: Das ist ja witzig. Das ist ja schön witzig. Wenn ich so an meine eigenen Einstiege so mir, mir, mich zurück erinnere, da gab es irgendwann mal Basic, das war so eine ganz simple äh, Sprache, da kam, konnte man aber schon sowas wie äh, Subroutinen irgendwie ablegen und so springen hin und her und so weiter und so schleifen äh, du irgendwas bis irgendwo hin und dann immer wieder und so weiter. Ähm, das habe ich dann irgendwann auch mal, also meine Stunde Programmieren des Lebens, die habe ich bestimmt voll, wenn ich auch nicht sehr weit gekommen bin, aber ähm, das habe ich verstanden, dann habe ich mich aber irgendwann mal, habe ein Buch in die Hand bekommen, das war glaube ich Fortran oder so, das habe ich mehr habe ich das auch praktisch gemacht, mehr theoretisch gemacht, habe da so einige Elemente wiedergefunden anderes nicht sah dann irgendwie anders aus, aber ich habe schon gemerkt aha, ähnliche Sachverhalte werden hier mit einer anderen Sprache oder mit, einer anderen, mit anderen Symbolen oder anderen Worten irgendwie belegt und so stelle ich mir eigentlich die Entwicklung von Programmiersprachen auch immer weiter vor, wenn ich heute einsteige, dann habe ich ja schon eine relativ differenzierte Welt vor mir mit unheimlich viel ähm, ja Tiefe ähm, ist das nicht, also ich unterstelle unterstell jetzt mal, dass du ähnlich eingestiegen bist, auch mit so einer relativ simplen Technik und dann immer, immer Schritt für Schritt über Jahr für Jahr immer tiefer eingestiegen bist. Wenn man heute anfängt, ist man nicht erschlagen von den Angeboten und Möglichkeiten und findet sich auf dem ersten, auf dem ersten Meter überhaupt nicht zurecht? Wie, wie siehst du das, wenn du jetzt anderen Leuten
5: versuchst, das nahe zu bringen? Wenn man das alleine versucht, wahrscheinlich. Deswegen gibt es ja auch auf Code, wo die ersten Episoden versuchen, einem Hilfestellung zu leisten und ein paar Tipps geben, was man, mit welchen Programmiersprachen man anfangen kann, wenn man gewisse Interessen hat. Ganz konkrete Hinweise. Welche Interessen sind das? Welche Interessen muss ich haben, um Erlangen lernen zu wollen? Oh, zum Beispiel einen Telefonieswitch dir selber zu bauen, wenn du eine Telefonanlage selber bauen willst. Aha, okay, na gut. <lacht> äh, Aber vielleicht willst du auch nur deine eigene Webseite machen, dann reicht HTML.
0: Ja, das wäre ja schon mal, ja mal ein Anfang mal sozusagen. Ja, 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 ja. wobei ich ja schon bei, mit, äh, mit CSS, äh, da komme ich ja schon, da hört es bei mir dann schon auf. Irgendwie. Dann der nächste Level, genau, ja. Ja, genau. Das ist ja alles schön und gut, das auszulagern sozusagen diese ganzen Umschreibungen. Aber dann habe ich so viele Ebenen und das, dann, dann, wenn ich in der einen Ebene bin, habe ich vergessen, was ich in der anderen geschrieben habe. Und dann,
5: ähm, naja. aber das sind so, ich nicht wirklich ja. echt viele gute Projekte, die da Hilfestellung am Anfang leisten. Also ähm, zum Beispiel Rails Girls, diese, diese Initiative, die versucht ähm, Rails Jungen, Frauen näher zu bringen, die auch noch nie vorher programmiert haben und da mal einfache Grundlagen, also und das gibt es in vielen Bereichen, ich kenne es halt von von der Rails-Welt, äh, weil da war ich sieben Jahre sehr aktiv, ähm, genauer, aber es gibt es für die meisten Programmiersprachen mittlerweile gibt es irgendwelche Online- und In-Real-Live-Kurse, je nachdem was für ein Typ man ist, ob man sich gerne ähm, nur übers Netz von Leuten oder von Inhalten berieseln lässt oder ob man gerne mit, sich mit Menschen trifft sucht man sich am besten dann das das Passende heraus und da gibt's echt gute Materialien schon. Ja, ähm,
0: du hast also jetzt, äh, äh, gehen wir mal wieder zu, zum Podcast zurück, also du hast bei den Biertalker mitgemacht, das war sozusagen dein Einstieg in die
5: Podcasterei,
0: oder war das, war das schon parallel sagen, zu was ja. anderem? der Anfang. Das war so
5: Einstieg in ernsthaftes, längeres Engagement in einem Podcast, ja. Ja. Das Reden ins
0: Mikrofon, das bist du quasi dann von der Seite vom Vater und so weiter äh, gewohnt ja, gewesen. Der das Lehrer, war dir völlig vertraut. Der Lehrer Lehrer redet eh immer. <lacht> Ein Lehrer sollte auch zuhören können. Podcaster auch. Ja. Vor allem bei Interview-Podcasts. Ja, das ist in der Tat so. <lacht> äh. ja. Okay, dann hast du also Biertaucher gemacht, uf Code äh, gemacht, beziehungsweise machst du ihn auch heute noch, aber das reicht dir nicht, du hast noch weitergemacht. Was hast du denn als nächstes angefangen?
5: Um, 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 Habe ich noch was angefangen? Um, es gibt, Stefan will es wissen, da gibt es genau eine Episode bisher, das war ja ein Projekt, das aus äh, Podstock entstanden ist, das war recht lustige äh, Geschichte, da haben wir innerhalb von fünf Minuten beschlossen, jetzt machen wir Podcast-Episode. Wer ist, um hier und was ist die Geschichte? Da geht es um Assistenzhunde. Ähm, ich sage jetzt einfach reinhören. Das ist wirklich, da will ich gar nicht so viel drumherum erzählen. Das, ist, das erschließt sich alles aus dieser einen Episode. Wer sich für das Thema Assistenzhunde interessiert und das ist wirklich ein interessantes Thema, da mal reinhören.
0: Da ich sich von, dann meiner von meiner Seite noch eben sagen, das hatte ich dir ja in Innsbruck auch schon erzählt. Ich hatte die bis dahin als den den Techniker wahrgenommen als denjenigen, der sich so in dieser ganzen äh, technischen Welt, äh, Computerwelt und so weiter sehr gut auskennt, der quasi mit ingenieurmäßigem Verstand an die Sachen herangeht. Äh, aber Ingenieure haben für mich immer so in der Schublade eher so die äh, wenig empathievollen Menschen, die, also die können mit den Maschinen besser als mit den Menschen. Und in, diesem, in dieser Episode äh, hat sich ein ganz anderes Bild von dir gezeigt wo ich überrascht und auch erfreut war, das so wahrzunehmen. Also das das hat mir richtig gut, gut gefallen. Und ich habe da den, den Stefan Hasslinger nochmal mit einer anderen Brille sozusagen angeschaut. Oder ich habe dich aus meiner Schublade wieder rausgelassen, in die ich dich reingesteckt hatte. Ja, Schubladen
5: sind immer so eine Sache. Ja, Ja,
0: ja das ist total Kappes, dass, dass es Schubladen gibt. Aber leider, ich habe mir das so antrainiert. Und bin froh, wenn mein Schubladenschrank jetzt nicht nur neun äh, Schubladen hat, sondern vielleicht mal 900 oder 9000 oder vielleicht irgendwann mal gar keine mehr. Aber ich bin auf dem Weg, ich übe noch. Ich weiß, was mit den Schubladen ist Käse. Aber vielleicht haben sie ja auch, ja, sie helfen ein bisschen in der Orientierung, aber man darf sich halt nicht drauf verlassen. Das ist das, was,
5: was ich zumindest für mich gelernt habe. Hast du Erfahrung mit Schubladendenken? Ich sehe es genauso wie du, also natürlich, wir Menschen teilen alles in Schubladen, weil es es einfacher macht, aber wenn man genauer in die Schubladen reinschaut, dann sind sie meistens halt doch nicht wirklich angebracht, nicht? also genauere Analyse ergibt dann eigentlich fast immer, dass sie, dass sie nicht angebracht sind, die Schubladen, aber wir brauchen halt Abstraktionen, nicht? das hat wieder mit, mit der Technik zu tun, nicht? da arbeitet man auch sehr viel mit Abstraktionen und Blackboxes und so weiter, das ist natürlich einfacher, naja, ist aber Menschen sind halt nicht, nicht, nicht einfach. Nicht einfach.
0: <lacht> das sind sie beim besten will nicht. Nein, das also sind im guten und im schlechten Sinne vielschichtig, auf jeden Fall, natürlich.
5: Aber eigentlich sollte ich ähm, doch den Namen der Interviewpartnerin sagen, das ist die Hanna Rosenblatt und der genaue Titel der Episode heißt Assistenzhunde und Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ähm, nicht schrecken lassen vom Titel, ich habe am Anfang der Episode auch keine Ahnung gehabt und am Schluss, glaube ich, hat man ein bisschen einen Überblick Hannah macht es
0: einem relativ leicht. Also es ist alles sehr sperrig, wenn man die psychologischen Begriffe benutzt, aber also ich habe sie so wahrgenommen, dass sie die Sachen sehr basal und nachvollziehbar erklären kann. Ja, dass man sagt, ja, ja okay, genau. ähm, das klingt zwar alles sehr akademisch, aber letztendlich ist es ausgesprochen menschlich. Und auch da wieder im, im guten wie im schlechten Sinne die menschliche Facette, äh, die sich da eben
5: abbildet. Jo. Ja, also Und Dann bin ich noch ich ein Schweinehund. Genau das. <lacht> Darauf wollte ich jetzt auch noch. Hinkommen. Darauf wolltest du eigentlich hinaus, ja.
0: Nein, 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 nein. Äh, äh, Stefan will es wissen, muss unbedingt genannt werden. Steht hier auch auf der Liste, ist gar keine Frage. Also das ist, weil es eben für mich so ein. Also äh, der, wenn ich jetzt an, an, an dich denke, Stefan, äh, ist ähm, dieser, dieser Episode wirklich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, oh. Man kann doch mit ihm reden. <lacht> äh, nein, ich, wie soll ich das sagen? Ich
5: weiß gar nicht. Wir ähm, mussten erst zueinander finden.
0: Aber wir sind ja noch dabei. Also, <lacht> <lacht> aber aber es, es, da hat sich auf jeden Fall eine, eine, Brücke, eine Brücke aufgetan, eine Verbindung geschlagen, mit der hatte ich gar nicht gerechnet. Das war eine wunderbare Überraschung. Ähm, das war gut. Das war einfach gut und das bleibt einfach in Verbindung mit, mit, äh, mit dir sozusagen, wenn ich mhm. dann an dich denke sozusagen. Gut, drei Schweinehunde. Ja, äh, wurde also hier ist schon pitched, nicht? Es ist, ist ein oh. Hundezüchter-Podcast offenbar. Genau,
5: ganz genau, ja, ja.
0: Okay. nein, ist
5: ein Lauf-Podcast. Also das war aus einer Bierlaune, wobei wir waren nicht alkoholisiert. Wir hatten eher nur das Bier gerade bestellt. Nach dieser Wissenschaftspodcast-Konferenz sind wir am Abend fortgegangen und haben Drei Übergewichtige sind an einem Tisch gesessen und haben miteinander diskutiert, dass es doch eine gute Idee wäre, mehr Sport zu machen. Und ein vierter, ein Marathonläufer ist mit am Tisch gesessen, der gesagt hat, ich trainiere euch. Das ist so die Kurzgeschichte und gleichzeitig die Nullnummer. Also wer in fünf Minuten das noch einmal, die, den Originaldialog hören will, kann das machen mit der Nullnummer von den drei Schweinehunden. Und äh, wir sind jetzt ähm, ernsthaft am trainieren. Unser Ziel ist, innerhalb von zwei Jahren in der Lage zu sein, Halbmarathon zu laufen. Und ähm, wir tun es alle tatsächlich noch. Ich hätte es nicht, fast nicht geglaubt, aber wir tun es alle noch. Wir tracken uns gegenseitig und im Internet. Da gibt so es eine, so eine Laufplattform namens Strava. Da sind wir... Jetzt ein Laufverein mit dem Namen Drei Schweinehunde auch, wo mittlerweile, glaube ich, über 25 Leute dabei sind und uns beobachten und einander beobachten. Und alle drei bis vier Wochen gibt es einen Podcast, wo wir darüber erzählen, wie es uns so gegangen ist damit, was wir gelernt haben, welche, also wir sind Techniker und Naturwissenschaftler, also wir sind sehr an diesen Gadgets interessiert, welche Gadgets wir verwenden zum Trecken zum Beispiel und was das sonst noch gibt und jetzt langsam entdecken wir gerade, dass es auch noch eine Podcasting-Welt rundherum um uns gibt mit Lauf-Podcasts und treten mit denen in Kommunikation, also das macht auch viel Spaß.
0: Ich habe wahrgenommen, ich vorher dass, es, dass es irgendwie äh, spezielle Hörangebote für, Mar für, für, für Läufer gibt, äh, wo man von irgendwelchen Dämonen oder Drachen was verfolgt wird ähm, und dann bekommt man immer also erzählt, du wirst jetzt verfolgt, um, um solche Intervalle anzuregen, dass man mal für ein paar Minuten schneller läuft und dann wieder langsamer oder so, also so ganze Geschichten,
5: das klingt ziemlich übel, benutzt du sowas auch? Ganz im Gegenteil, also mir geht's jetzt wirklich darum, regelmäßig Bewegung zu machen, rauszugehen. Ich habe es auch heute gesehen, nach drei Stunden Debugging von ähm, A-Dur-Sessions mit Studio Link, wobei ich Studio Link liebe. Das muss ich betonen. Aber mit meiner Hardware ist das nicht ganz so einfach. Nachdem ich das dann zusammengebracht habe, bin ich dann rausgegangen Laufen und habe es hier einmal ausgelüftet eine Stunde. Das war sehr angenehm. Also das, ich ver versuche es jetzt so in den Arbeitsalltag einzugliedern, statt zu prokrastinieren oder irgendein Quatsch im Internet zu surfen, ähm, ähm, stattdessen laufen zu gehen. Wenigstens zweimal in der Woche, besser dreimal. Aber alles nicht auf Druck, sondern halt wirklich regelmäßig konsequent Bewegung zu machen.
0: Naja, du hast einen Trainer und du hast zwei Mitläufer, die gucken, was du da trainierst. Also da ist schon ein bisschen Druck,
5: oder nicht? Na, <lacht> <lacht> Also Druck ist keiner. setzt du dich Aber es ist, es, Weg, ist, ja. es ist wirklich Motivation. Also wenn du siehst, ähm, du hast eigentlich keine Lust und das Wetter ist gerade nicht aufregend, aber du siehst, jetzt sind von den anderen dreien in den letzten zwei Tagen zwei Laufen gewesen und du solltest eigentlich auch wieder und die sehen das ja, dass du nicht warst, dann gehst du doch auch wieder. Also wir, wir üben keinen realen Druck auf uns auf aus, aber es ist echt eine, es ist schon eine Motivation. Sehr schön. Ich habe das
0: mal so, also in einer ähnlichen Form hat der der, der Redinger-Podcast, das ist so ein äh, vom, vom Sven Hock, der hat einen Redinger und das sind auch so eine Crew von festen Leuten. Und darum hat sich mal ein Abnehmen-Podcast ge, äh, ähm, gebildet. Das war die. Ich weiß nicht, irgendwie die Redinger Challenge, die haben also sich gegenseitig immer mitgeteilt, wie viel Kilo sie dann in einer gewissen Zeit abgenommen haben. Das war <lacht> ganz, ganz witzig auch. Äh, wahrscheinlich ist das jetzt dieselbe Idee, also zu gucken, ähm, wenn man selber nicht gemacht hat, bei den anderen äh, 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 ist dann irgendwie ein Fortschritt passiert und das zieht einen dann vielleicht ein bisschen mit. So, das ist vielleicht die gleiche Idee, die dahinter steckt.
5: Absolut. Und mhm. dann triggern uns natürlich auch wieder externe Leute wie du, wo du mal gesagt hast, du hättest gerne mehr Daten. Dann haben wir mehr Daten geliefert und wir werden auch noch mehr Daten liefern. Und es wird auch eine Gewichtstracking-Applikation geben. Da, da haben wir auch schon was im Petto. Also Ihr
0: dürft auf keinen Fall meine Worte immer so ernst nehmen.
5: Wenn will. Da bauen wir das noch, noch einiges rundherum an lustigen Sachen. <lacht>
0: Ja gut, das war natürlich, äh, es, ihr habt euch auf dem Wisspot getroffen, ein Treffen der Wissenschaftspodcasterin und Podcaster und da geht's es halt ähm, um äh, um den Umgang mit Wissen und ja klar, in aller Regel, gerade im akademischen Bereich, hast du dann irgendwie Zahlen, Tabellen, Grafiken mhm. und da war halt naheliegend, dass, dass vielleicht ihr da auch irgendwas liefert und wunderbar, also es klingt ja so gut, dass ihr das jetzt macht. <lacht> Super. Aber wo du gerade das Wort Adur gesagt hast, Adur ist glaube ich ein Linux, äh, eine
5: Linux-Anwendung, ja? Das stimmt, ich bin ähm, überzeugter Linuxer. Ach okay, ich wollte noch, noch fragen, also was ist so deine
0: Lieblingsplattform? Ja. Also Alles Linux. Linux. Ja. Alles
5: Linux, okay. Ich habe keinerlei Ahnung von Mac, ich habe drei Stunden meines Lebens auf Macs verbracht, um Leuten irgendwelche Netzwerke einzurichten. Ich meine so mit den Grundlagen, Nicht das sind doch die gleichen wieder, das geht dann doch. Ich habe früher natürlich Windows verwendet, weil das war so der Standard und habe so auch mit Ende des Studiums kennengelernt, dass die Leute dort Linux verwendet haben. Habe dann nicht allzu viel von verstanden, warum eigentlich, aber habe es interessant gefunden und habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen. Und dann so das kennengelernt das Prinzip der freien Software. Das ist für mich was ganz grundsätzlich und grundsätzlich wichtiges und äh, dem hänge ich sehr nach, also Deswegen auch zum Beispiel verweigere ich bei podcast Aufnahmen proprietäre Software und verwende entweder ähm, Adur jetzt in letzter Zeit und früher Audacity. Das ist auch so freie Software zum Schneiden.
0: Das heißt, sowas wie Kaufprodukt wie Hindenburg, äh, Reaper mit dem geliebten Ultraschall obendrauf, das kämpfe dich dann gar nicht in die Tüte?
5: Ähm. Also wenn es nichts anderes gäbe, dann natürlich, also soweit bin ich dann schon pragmatisch, äh, pragmatisch unterwegs, aber es gibt eben was anderes und ähm, daher genieße ich das, dass ich das andere verwenden kann, dass ich auch was dann wieder anderen Leuten weitergeben kann ohne Kosten und äh, erklären kann und so weiter. Was ist das Faszinosum von freier Software für dich? Ähm dass ähm, man damit gewisse Grundfreiheiten hat, die man garantiert, dass sie weitergegeben werden. Also, dass man eben die Software für beliebige Zwecke verwenden darf, ähm, dass man die wieder publizieren darf, ähm, meistens auch äh, quelloffen eben, dass man auch den Sourcecode dazu weitergeben darf. Also wirklich ein, ein, ein Begriff von Freiheit im Zusammenhang mit Software. Und äh, auf die Art und Weise sehr schön verwendbar für Bildung, also eben im Schulumfeld, im universitären Umfeld, aber auch im Umfeld äh, von Leuten, die es sich vielleicht nicht, einfach nicht leisten könnten, ähm, äh, kommerzielle Produkte zu verwenden, wobei es gibt schon freie Software auch, die verkauft wird, also der, aber meistens ist das nicht der Fall. Und auf die Art und Weise ist es sehr schön, wenn man eben Sachen frei vorstellen kann.
0: Soweit ich das verstanden habe, ist die Software bei diesen Open-Source-Geschichten nicht verkäuflich, aber die, der Service drumherum, den kann man dann durchaus verkaufen oder wenn man irgendwas Spezielles daher. Man könnte im Prinzip
5: hat. durchaus auch die Software verkaufen, aber es kann, könnte eben auch sein, dass ein Zweiter dann sagt, da, nimm es doch umsonst, bitte. Also das Businessmodell ist dann vielleicht etwas schwieriger, weil Aha. man eben nicht. Ja, ja, absolut. Es spricht nichts dagegen. Es ist kein, kein, kein Verbot des Verkaufs. Also man könnte zum Beispiel dafür verlangen, dass man es auf CD brennt. So, dafür möchte ich 20 Euro haben. Ja, ja, Weil genau. Habe die das, auf eine CD gebrannt und es ist fertig. Dieses Die Service, Dienstleistung. Ja. Die Dienstleistung. Ah, ja. Oder stehst ich, ich du den Bau dir ein Handbuch hin? dazu. Ja, ja,
0: aber vielleicht hast du ja auch eine, eine, eine kleine Applikation gebaut oder irgendein Plugin, was noch was Besonderes kann oder so.
5: Das ist dann auch alles frei von dir zu abzugeben oder? Also bei, bei ADUR oder Audacity ähm, oder habe ich nichts gemacht. Ähm, eben Panopticum zum Beispiel ist freie Software und auch dieses Jekyll Octopod, das ich da jetzt weiter betreue, das ist auch freie Software. Also das sind so die zwei. Community-Projekte rund um das Podcasting-Thema, die freie Software sind. Okay. Ähm, bevor wir gleich zum Panoptikum kommen, warum ähm,
0: arbeitest du jetzt für die Szene als Entwickler? Was, äh, was ist der Reiz an der ganzen Geschichte? Was treibt dich da?
5: Also, ähm, was das Jackal Octopod, also es hat ganz konkret mit den zwei Projekten zu tun. Was das Jackal Octopod angeht, da ist es ganz explizit ein Ersatz um, für den Podlove-Publisher, wobei eigentlich fürs WordPress darunter insbesondere, weil der Podlove-Publisher, der wäre ja freie Software. Es ist sogar eigentlich auch das WordPress-freie Software. Trotzdem will ich es nicht verwenden, weil das WordPress in seiner Historie sehr viele Sicherheitslücken hatte. Also es sind letztens einmal nachgeschaut, es sind, glaube ich, über 220. Also wenn man sich nicht wirklich darum kümmert, dass diese Software aktuell gehalten wird, dann reißt man sich da eine Sicherheitslücke in seinem auf seinem Server, in seinem System, auf seiner gehosteten Plattform da. Und ähm, gerade im Podcasting-Umfeld sehe ich eine ganze Menge Leute, die nicht so die Techies sind. Das heißt, da wäre es schön, doch wenn es was gäbe, was intrinsisch sicher ist. Und ähm, vor zwei Jahren, wo ich mit dem Hour of Code begonnen habe, bin ich vor der Situation gestanden, dass ich mir überlegt habe, so, wie machst du das jetzt? Sicher nicht selber komplett was neu schreiben, das hatte ich schon mal gemacht, das ist ein netter Punkt. Ich war recht aktiv in der, in der Ruby-Szene und habe geschaut, was gibt so für Ruby? Und da gab es eine Software namens Octopod von einem deutschen Entwickler namens Patex. In, in real life heißt er Arne Eilermann, ist ein Kölner, ist ein unheimlich netter Mensch. Der hatte allerdings nur diese Software äh, drei Jahre nicht mehr gepflegt, wo ich sie gefunden habe. Also ich habe die im Internet gefunden, auf GitHub und habe gesagt, ja, super, es ist halt leider nicht up-to-date, ähm, daher kann es manche Sachen nicht, die ich gerne hätte, aber es ist wenigstens intrinsisch sicher, also ich kann es schon einmal von Anfang an weg äh, verwenden und ich habe ihm dann äh, ich ihn dann angetwittert und habe ihm geschrieben, wie ist denn das, äh, gibt es da noch Updates und so weiter, wie schaut denn das aus? Und er hat mir innerhalb eines Tages geantwortet, nein, weil er podcastet nicht mehr selbst, er hatte so einen so einen Rollenspiel-Podcast, soweit ich weiß. Ähm, und die haben aber aufgehört und daher hatte ich keinen Bedarf mehr gehabt, da was weiterzutun. Ähm, aber wenn ich äh, Interesse hätte, das weiterzuentwickeln, würde er sich sehr freuen, wenn das sozusagen wieder neues Leben gewinnen würde, dieses Projekt. Und ich hatte Interesse, ich habe es hochgezogen auf immer die aktuellen Softwareversionen die das, das Jekyll-Octopod verwendet, also auf aktuelles Ruby, auf aktuelles Jekyll, aktuelles Thema da hinein, also dass das Ganze auch hübsch aussieht. Und verwende es seitdem auch und es eben auch wieder publiziert und auch neu dokumentiert alles. Und ich habe auch doch schon einige Leute gefunden, also es heißt, werden jetzt vielleicht so acht Podcasts oder sein, die das verwenden oder es zehn sein, so in der Größenordnung. Und es haben schon fünf Leute international zum Code beigetragen. Das ist auch so eine sehr nette Geschichte an diesen, ähm, diesen Freien-Software-Projekten, dass es da halt sehr leicht möglich ist. Ja, davon hat dann schon
0: mal erzählt, dass es, also dieses, diese, dieser Umgang in der Szene der freien Entwickler so sehr, sehr angenehm ist und sehr positiv ist. Das hatte, äh, hattest du, glaube ich, erwähnt, Sebastian. Es ne? also gibt durchaus harte Situationen, also ja.
5: insbesondere, wenn man Beiträge von anderen ablehnen muss, Aha. weil sie nicht im Interesse aller User sind, sondern nur der einen Person, die da was beiträgt. Das ist dann immer wieder sehr schmerzhaft, also das ist in der Situation ich auch schon ein paar Mal. Also, ähm, wenn man beide. Was haben, abgelehnt wurde oder dass du ablehnen musstest? Dass ich ablehnen musste. Aber es ist die andere Richtung auch unangenehm. Also mir ist auch schon abgelehnt worden. Ähm, es ist immer unangenehm natürlich. Weil man hätte es gern da drinnen, in der Art und Weise, wie man sich das jetzt vorstellt, aber es passt halt vielleicht nicht in das sonstige Projekt so auf die Art und Weise hinein. Das heißt, da kann es durchaus dann auch unangenehmere äh, Diskussionen geben. Aber bisher haben wir es ganz gut geklärt, immer die die Sachen, und das Ding ist in Wartung und wir verwenden es auch. Also drei Schweinehunde und so weiter. Also all die Podcasts, die ich so gesagt habe, außer dem Biertauchern, die sind alle noch mit dem Jekyll Octopod in Verwendung, also gehostet und auf die Art und Weise. Also vielleicht nur einen Satz, was das grundlegend unterschiedliche ist. Man baut die Webseite, die man da jetzt ähm, haben will, zuerst auf dem eigenen Rechner und wenn man sie dort fertig gebaut hat in HTML, CSS und JavaScript eventuell auch, dann lädt man sie auf den Server hoch und hat am Server selber keine dynamischen Komponenten mehr, also keine Datenbank, kein PHP, keine Programmiersprache, die am Server da läuft und auf die Art und Weise ist man vor den Sicherheitslücken in diesen dynamischen Komponenten gefeit. Das ist so die Idee hinter diesen statischen Seitengeneratoren, wie das heißt. Und es ist außerdem auch super schnell.
2: Hm. Da müsste man kurz noch erwähnen, gebaut heißt dann äh, automatisiert. Äh, vielleicht für diejenigen, das jetzt äh, denken, man klöpfelt die dann mit der Hand nicht, sondern ähm, sondern das nimmt ein, das dann entsprechend ab.
5: Nur so als Genau, also das geht innerhalb nur von zwei, drei Sekunden und dann das Hochladen geht auch so innerhalb von fünf, sechs Sekunden oder so und dann hat man die neue Version von der Webseite, nachdem man sie zuerst lokal bei sich getestet hat. Das ist auch recht angenehm, man kann es erst lokal in Ruhe testen und wenn man glücklich ist, dann stellt man sie erst auf den Server. Aber so dynamische Komponenten wie Kommentare oder so hast du dann da nicht drin. Sind daher schwierig, genau. Also, man kann entweder, man kann eigentlich nur auf Kommentare verzichten oder externe Kommentarsysteme einbetten. Das geht. Also, so Sachen wie Discuss, was ohnehin in letzter Zeit gerade in Verruf geraten ist, oder andere Kommentarsysteme, kann in man Fair einbetten. Ruf? Ja, der, Ich dachte, unser sender wäre
0: ein Discuss forum Discuss? Nein, Discuss, das ist
5: was anderes. Ah, okay, dann ist gut. Discuss, also, ja, okay. ja. Discuss. Das ist so wie äh, diskutieren nur mit Q geschrieben, also D-I-S-Q-U-S, -S discuss Und äh, die, haben, die haben da einen Leak gehabt, was die E-Mail-Adressen angeht. Und auf die Art und Weise wurden die Adressen dann gespammt. Also es sind keine, soweit ich weiß, keine Passwörter geleakt, aber die E-Mail-Adressen sind dann geleakt und damit wieder weiterverkauft worden. Also hat man wieder ein bisschen mehr Spam. Was
0: ich ganz interessant finde, so die ersten Webseiten, mit denen ich Kontakt hatte, das waren statische Webseiten. Die wurden irgendwie mhm. in einem Editor geschrieben. Man hatte das quasi auf dem lokalen System und hat das dann per FDP oder was auch immer hochgeladen und dann war das halt da. Und wenn man was ändern wollte, hat man es lokal geändert und dann wieder hochgeladen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, das ist ja Schnee von gestern. Wir haben hier die dynamischen Systeme, die in dem Moment des Abrufs dann aus einer Datenbank die Webseite erst zusammenbauen. Immer top aktuell, immer den letzten Stand, latest and greatest, und jetzt kommt man aufgrund der Sicherheits Sicherheitsprobleme wieder dahin zurück zu sagen, aha, gehen wir doch lieber wieder zurück auf die statischen Systeme, machen uns da ein bisschen einfacher mit den Generatoren. Also wie das, wir bauen unsere Assistenten, die das besonders gut und schnell hinkriegen, aber das Prinzip wird wieder zurückgerollt. Klingt das in meinen Augen. Perfekte so? Zusammenfassung. Okay, Danke. Oh, oh, perfekt. Das ist <lacht> genau, also, <lacht> mich ein bisschen Genau,
2: Also ich mache das persönlich auch sehr gerne tatsächlich, weil es ist halt, man hat halt selber schon genug Abhängigkeiten, die man irgendwie up-to-date halten muss und so viele Systeme, die man betreuen muss. Und wenn man da einfach mal ähm, eine Seite hat, wo wo man sich um nichts weiter kümmern muss wirklich, weil es wirklich nur statisches HTML ist, dann ist das sehr erleichtern irgendwie. Ähm, und ähm, ja, das,
5: das ist dann ja für so ein bisschen Erholung. Es ist auch für Anfänger ganz nützlich, weil man muss nicht unbedingt HTML lernen, sondern eine Sprache, die einfacher ist, die sich Markdown nennt. Genau. Das ist im Prinzip sowas, wie man Wiki-Einträge schreibt. In Wikis im Internet. Ja. Also wie, da ist dann erruft, ein, 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 eine Raute bedeutet dann zum Beispiel Überschrift erster Ordnung und man muss sich keine Tags auswendig merken, sondern nur ein paar so Kürzel.
0: Ja, ähm, wie ist denn das dann bei, also wie heißt denn dieser neue Begriff wieder, dass es auf dem Desktop genauso aussieht wie auf dem Handy, wie auf dem Tablet, wie auf dem, was weiß ich. Ähm, responsive Design. Responsive, genau. Wie ist es denn damit? Äh, dann, also ich hätte das so das verstanden, dass das... Res
5: ja? Das erledigt okay, das CSS, also ah, im Prinzip... Ist es egal, ob es ähm, am Server bereitgestellt wird, durch dynamische Seiten oder durch statische, dass diese dieses Runterskalieren auf die richtige Auflösung etc., das macht eigentlich dann erst der Browser des Users und da ist es egal, wie das vorher zu zustande gekommen ist. Also diese Webseiten sind durchaus responsive.
0: Ah ja, okay. Das hat dann mit der Datenbank, Abfrage und so weiter gar nichts zu tun. Das ist nur genau. die Aufbereitung des des Säckchens voller Daten, wie das dann eben beim User ankommen soll. Das macht der Browser beziehungsweise das CSS entsprechend Abfragen oder was auch immer, ja. Können wir vorstellen. Ihr liebe Hörer, könnt ihr euch das auch vorstellen, die Hörerin? Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen nerdig heute, ähm, hatte ich auch schon befürchtet, dass es das gelegentlich so werden wird, ähm, schon mal um Entschuldigung gebeten dafür, äh, wir, wir schmeißen einfach so ein paar Begriffe in den Raum, ähm, ohne die jetzt jedes Mal im Einzelfall zu klären, also gerade wurde Ruby genannt, Rails genannt und das sind alles so Techniken, nehmen wir es einfach mal so hin, da redet ein Experte äh, aus, seiner, aus seiner Fachperspektive, ähm, ich glaube, ganz aus dem, aus dem großen Zusammenhang ist schon klar geworden, worum es geht. Und äh, entschuldigt bitte, wenn wir jetzt nicht jeden Fachbegriff ist, ins Einzelne auflösen. Das no,
5: wir noch glauben. einen Motivationssatz dazu. All die Technologien, die wir genannt haben, sind freie Standards. Also man kann sich die, man kann die alle verwenden, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, einerseits, und man findet auch ausreichend Materialien im Internet, wenn man es lernen will. Das, das ist was ganz Besonderes zu den Zeiten, wo ich studiert habe. Du hast zuerst Fortran als Beispiel genannt. Wir haben als Studenten noch mehr oder minder den Vortran Kopiere raubkopieren müssen, damit man zu Hause verwenden können, weil wir uns die mehrere tausend... Die mark damals nicht leisten hätten können, die das damals gekostet hätte, so ein, so ein ausgewachsener äh, Vortrag-Compiler. Das war ziemlich teuer alles, diese Sachen. Und da sind wir jetzt echt in der glücklichen Situation, dass es Unmengen von so Frameworks und Programmiersprachen gibt, die frei verwendbar sind, jetzt auch im Sinne von kostenfrei verwendbar sind. Das, wir sind da wirklich in einer ganz tollen Situation.
0: Ja, allein schon wird das sagst, selbstverständlich, dass man das zu Hause machen kann. Das war ja auch anfangs überhaupt nicht so. Da gab es halt äh, Benutzerzeiten auf irgendwelchen Geräten. Äh, und man hatte da, ich, meine erste, meine erste Anmelde-CD war eine, äh, wie werden die? 8 Zoll äh, Weich äh, nicht-CD, wie heißt denn dieses Sloppy-Disk da, die mhm. da, dieses, dieses Riesenteil, das haben sie uns in die Hand gedrückt, das war sehr, sehr witzig. Ähm, ich glaube, der Jahrgang vor uns hatte noch mit Lochkarten gearbeitet. <lacht> <lacht> Ja, die Maschinen standen da noch, wir haben sie ja gesehen, <lacht> nicht schlecht. Okay, jetzt machen wir einen kleinen äh, Sprung und zwar kommen wir jetzt zu dem großen Projekt, was du angefangen hast, äh, was das mehr oder weniger alles vereint, also die, äh, ich sag's mal etwas pathetisch, die Liebe zum Podcasting, deine Fähigkeiten, deine Entwicklertätigkeiten, deine Neugier, deine dein Antrieb und so weiter und wir kommen zu äh, Panoptikum und das möchten wir auch entsprechend einleiten, nämlich mit einer kleinen Fanfare.
6: Panoptikum. Panoptikum, Panoptikum, Panoptikum des Lebens, da stehen sie rum, da stehen sie rum, die Großen unserer Zeit.
5: Hast du es erkannt? Nein, ich habe nämlich auf ein anderes Panoptikum bezogen. Ich kenne das nicht. Das hat
0: Peter Alexander, immerhin ein, ein Landsmann von dir, der hat das gesungen. Das, das ist lustig. Also mit Panoptikum, da kann man ja auch, ähm, also es gibt, es gibt auch das Panoptikon. Und das ja. geht eher in Richtung Gefängnis. Das ist eine das ist Gefängnisanlage, ein Gefängnis? die im Kreis äh, gebaut ist. Die 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 Gefängniszellen liegen quasi kreisrum um einen Bewacherturm in der Mitte. Und da zwischen dem Turm und den Zellen ist viel Freiraum, so dass der Wärter in jede einzelne Zelle gleichzeitig... Also klar, der muss sich halt drehen, aber er zu jedem Zeitpunkt hat er freie Sicht in jede Zelle. Ähm, und wenn man, und das ist, so, wenn man dein Logo das Schlimme, anschaut... Mh. Dann habe ich gleich diese Assoziation dazu, aber ich glaube nicht, dass du das meinst, sondern du meinst wirklich Panoptikon und das ist eher die Wundertüte
5: oder irgendein Ja, aber Kuriosum. Du bist ein bisschen unsauber unterwegs. Also du ähm, ursprünglich ist das ist Wort so? durchaus griechisch, ja. Äh, und Panoptikon heißt eigentlich Blick auf alles. Der Blick auf alles. Also Panoptikon. Das Panoptikum ist ein, ein Zombie aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen. Also das ist dann latinisiert, daher das Um hinten. Und ich bezog mich ursprünglich auf eine Fernsehsendung im österreichischen Fernsehen, als ich ein kleiner Junge war, die Panoptikum hieß. Und kurz zusammengefasst war die YouTube im Fernsehen, also so YouTube-Schnipsel im Fernsehen gezeigt. Und das war irgendwie unheimlich nett. Man hatte so, einen, so ein, ein Fenster in die Welt hinaus. Und das hat mir unheimlich gefallen. Ja, kann ich verstehen. Das ist um, eine der berühmtesten ist, österreichischen Sendungen, glaube ich. ne? Und die ja. Titelmelodie ist heute noch
0: äh, ist es Dave Brubeck, äh, Dance, Unsquare Dance, glaube ich. Habe ich heute alles gelesen, ich aber ich habe gedacht, das ist es nicht, verdammt. Genau. Habe ich die falsche ich Spur nicht. aufgenommen, ärgerlich.
5: Ich glaube, der Unsquare Dance ist es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Also so finde, stand ist jedenfalls auch so ein Klassiker, so ein ja. yes Klassiker <lacht> ist es. Genau. Um, können wir raussuchen, können wir verlinken, gibt es auf YouTube auch das, die, diese Titelmelodie dazu. Um, das Gefängnis heißt deswegen so, weil der Wärter Blick auf alle Zellen immer hat und das Tragische an diesem Gefängnisbau ist, dass die Zellen äh, Insassen nicht mitkriegen. Ähm, wann sie gerade beobachtet werden, aufgrund der Bauweise dieses Turms in der Mitte. Und auf die Art und Weise kann man sich nie einer Privatsphäre, in einer Privatsphäre wehnen. Das ist das so ziemlich eine der grauslichsten äh, Gefängnisformen, die es gibt, by the way. Ja, aber,
0: oh. Und das jetzt in Verbindung zu bringen mit deinem Projekt ist auch ziemlich grauslich, muss ich sagen. Denn du hast ja
5: gerade, ja, was Datenschutz angeht, besondere Ambitionen. Ne? Genau, genau. Und deswegen hoffe ich dann, dass man sich ein bisschen das durchliest, was dann so auf der Seite mit Privacy und so weiter steht. Vielleicht noch zwei Sätze zur Motivation. Der eine ist, ich ja, mag iTunes nicht. Genau. Bitte nochmal? Ich mag iTunes nicht. ITunes das war einer der Grund. Mehr. Ja, die iTunes, das, dieses Podcast-Verzeichnis von Apple, das mag ich nicht. Mhm. Ich wollte was Besseres haben. Das war die eine Motivation. Um, und es sollte absolut freie Software sein sollten alle Podcasts da hineinkommen können die, die irgendwie drinnen sind und das zweite ist, ich bin aufgewachsen mit Yahoo als Suchmaschine im mhm. Internet da gab es Google mhm. noch nicht und Yahoo hatte so einen hübschen Kategorienbaum damals und ich habe unheimlich viele Sachen im Internet gefunden am Anfang um, und konnte unheimlich viel lernen, indem ich mich durch diesen Kategorienbaum so hinuntergeklickt habe und ähm, da bin ich sozusagen in meine Nerd-Areas abge abgedriftet hinunter. Und das hat mir unheimlich gefallen, dieser Kategorienbaum. Der hat mir zum Beispiel immer auf iTunes gefehlt. Also ich wollte sowas wie iTunes nur in hübsch, freie Software und so mit Kategorienbaum, das war so der, der Ausgangspunkt für mich und dann äh, habe äh, ich angefangen zu bauen
0: mal für, für, ganz, äh, für den absoluten Noob, Kategorienbaum ähm, was, verste, was verstehe ich darunter? eine immer feiner werdende Aufspaltung, also Sowas wie ein Inhaltsverzeichnis eines Buches, Kapitel 1, äh, oder sagen wir mal äh, Buch 1, Kapitel 1, Seite 1, Zeile 1 äh, und so weiter, äh, die, diese Art von
5: von immer feiner werdendes Hinzeigen auf einen Ort? oder was Damals genau? war das Internet noch so klein, da war das gar nicht so tief hinunter, also das ist so mit zwei, drei Kategorien oder vier Kategorien Ebenen ausgekommen auf Yahoo? und beim bei der ersten Zielsetzung ich wollte eben diese Möglichkeit nur haben auf jeden Fall mich da so hineinarbeiten zu können in Bereiche das war so war für mich eine Idee dass ich das gerne hätte also dass man so ein bisschen discovery machen kann ich muss nicht dann Suchbegriffe eingeben sondern ich kann mich so durcharbeiten durch also will jetzt was sagen
0: also ich 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 komme an den Baum da steht Podcast dran und dann habe ich den äh, was weiß ich ich kann dann unterscheiden Einzelpersonen, also quasi monologisierende Podcasts oder Gruppenpodcasts. Dann, wenn dass ich dann sage, ja, die dann, dann davon dann bitte den, nicht. Ja. den, ja. den Techn, die, also die Leute, die über Technik reden oder Leute, die über Kunst reden ja. oder Leute, ja. die über ja. Handarbeiten reden oder also diese Art von, von Pfaden, die du über Kategorien baust, meinst du mit diesem Baum? Ja, genau.
5: Okay. Ja, Nur, Wobei dass das, das für alle, mit, alle klar ist, dass die das verstehen mit, können. Mir ging es am Anfang hauptsächlich um Themenbereiche, also sowas wie ähm, Technologie oder Bildung, sowas in die Richtung. Aber es haben sich mittlerweile schon andere äh, Unterbäume auch gebildet wie Communities. Und es wird auch noch weitere geben dann. Also wie du schön beschrieben hast, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Podcasts schneidet. Und da soll sich noch auch einiges entwickeln in Zukunft, was diese Kategorisierungen angeht. Kann man denn
0: ein Podcast-Angebot immer einem einer Kategorie zuordnen? Meistens ist das
5: doch so ein Mischdings. Also umso besser, umso besser, aha, es ist in mehreren eingeordnet. Okay, okay, also aber äh,
0: äh, jetzt haben wir es irgendwie sind wir so ein bisschen äh, gehüpft und gesprungen. Also du magst iTunes nicht. iTunes ist ein Verzeichnis von. Podcast angeboten, was den quasi Standard ist, also wenn wenn man sich informieren möchte, ob es einen Podcast gibt oder nicht, ist iTunes eigentlich sozusagen die Anlaufstelle erster Wahl, aber es hat Nachteile. Und äh, du willst also quasi iTunes nachbauen, ersetzen und es besser machen. Genau. Okay. Also das Podcast, Podcast, Podcasts Verzeichnis Nummer 1 machen. Genau. Ähm, und wie hast du es angefangen? Also, also, du hast angefangen zu sagen, okay, wir fangen mit, Kategorie. mit dem Kategorien an. Also Erstmal erst raus an Container. <lacht> Erstmal raus an Container, wo du diese ganzen Informationen reinwirfst. Da hast du dir wahrscheinlich mit Hilfe deiner Kenntnisse irgendeine Datenbank gebaut.
5: Ja, genau. Okay. Aha. Und dann hast du angefangen. Ich nebenbei noch eine neue Technologie begonnen zu lernen, weil das auch lustig ist. Also, ich okay. habe da auch Technologie-Stack gewechselt gleich, damit es noch ein bisschen mehr Herausforderung ist. Und wo, wo bist du jetzt? Wo, was machst du da? Das ist die Programmiersprache heißt Elixir und das Framework heißt Phoenix. Okay. ist auch mit aber dem Brief einer anderen unserer Hörerin
0: wird das schon was sagen, denke ich. Den elfjährigen ähm. Mädchen
5: <lacht> wird das schon was sagen. Die können wir das dann erklären, hinterher. Viele, viele Leute verwenden zurzeit objektorientierte Programmiersprachen. Das hier ist keine. Das ist eine funktionale Programmiersprache. Das ist eine Sache, die man eigentlich in den 70er-Jahren eher verwendet hat, was wieder ganz lustig ist, dass man jetzt wieder sich auf Sachen besinnt, dass die gewisse Vorteile hatten damals und ähm, wieder entdeckt sozusagen. Also da gibt es ja ein bisschen ein Revival rund um funktionale Programmiersprachen zurzeit. Und du hast zurzeit auch, äh, du hast zuerst auch eine Technologie genannt, die dieses Elixir verwendet, nämlich vom Erlang die virtuelle Maschine. Also die haben sozusagen quasi eine gemeinsame Basis, das Erlang und das Elixier. Ich muss gestehen, Erlang kenne ich nur aus der Show,
0: weil die am Anfang alle immer gestöhnt haben und Huckel war so begeistert davon und inzwischen sind sie, glaube ich,
5: alle begeistert davon, weil es so schwer zu lernen sein soll irgendwie. Genau, und das hat die gleichen Elixier die gleichen Vorteile wie Erlang, nur ist es leichter zu lernen. Ah, Okay. Weil es auch modern ist. Also äh, Erlang ist in den, ich glaube 25 Jahre alt war es jetzt vor kurzem, wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht noch älter. Und Elixir ist jetzt so vier Jahre alt. Also da vieles, was man mittlerweile gelernt hat, wie man Programmiersprachen Programmiererinnen freundlich macht, also so dass es netter zu verwenden ist, das ist da eingeflossen in diese, in diese Sprache. Lustigerweise habe ich mir äh, vor einiger Zeit mal äh,
0: ich weiß gar nicht, aus mehr oder weniger spielerischen Gedanken habe ich mir überlegt, ja, wie... Was habe ich denn eigentlich, wenn ich jetzt mir eine Liste von Podcasts mache? genau, ich wollte mir eigentlich mal eine, eine, eine Karte malen, wo ich alle Podcast-Angebote oh. mal so drauf male und äh, die irgendwie in Beziehung setze. Auch mit dem Gedanken, hier es gibt die Hobby-Podcaster und die, die es eher gewerblich machen, dass man die so ein bisschen auseinander dividieren kann. Wer hat mit wem zu tun, Bezüge also und so weiter. Ähm, und dann bin ich aber an, dem, an, der, an der Stelle stehen geblieben, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, ich kann das, also wenn ich jetzt kleine Elemente auf eine, auf eine Wandkarte kleben würde. Ich könnte die Podcast-Angebote auf die Wand kleben oder ich könnte die Menschen hinter den Podcast-Angeboten auf die Wand kleben und die dann irgendwie gruppieren, so wie jetzt hier Sebastian, Lars, Melanie, Ulrike, Marc und mich. Ähm, wir gestalten ja den Sendegarten sozusagen, dann wäre das das element Und ich habe also im Prinzip zwei Ebenen: Ich habe die Machenden und ich habe die Ergebnisse. Und da stand ich schon da und dachte: hm, Es gibt ja mal eine 1 zu 1 Beziehung, mal eine 1 zu n Beziehung, mal eine n zu 1 Beziehung, mal eine n zu n Beziehung. Und das ging mir dann auf dieser Landkarte, auf der flachen Karte schon mal gar nicht. Ähm, dann habe ich überlegt: Okay, es gibt zwei Listen und eine Verbindung irgendwie. Und damit bin ich ja, glaube ich, schon ganz nah in der in der in den Ebenen, in denen du jetzt da anfängst zu denken. Also Bezüge herstellen, wer gehört wohin und, und so weiter und auch äh, Etiketten dranhängen, ist ja nichts anderes. Ähm, dass man sagt, es gibt eine Gruppe, eine, eine Liste von Gesellschaft, Podcasts oder was auch immer Technik oder äh, von mir aus auch äh, Erlangen Podcasts oder so und die kann man ja dann auch verschiedenen Angeboten zuordnen. Also die, dieses Zuordnungsspiel äh, betreiben was ist denn für dich sozusagen das führende Element? Guckst du eher auf die Menschen oder guckst du eher auf die Angebote? Oder wie hast du es überhaupt konstruiert? Da ich mir Worten dessen
5: machen? noch nicht sicher bin, habe ich auf das Subscribe allen Ernstes sicher mit 15 Menschen über dieses Thema diskutiert, was diese Menschen jeweils als das führende Element sehen, um ein Bild zu bekommen, wie die anderen Menschen denken. Allen Ernstes, genau um dieses Thema. Weil es uns äh, zurzeit auch geht um die Visualisierung dessen. Da hat mir auf äh, Podstock so der Andreas Hubel, falls der ein, ein Begriff ist, so das ist... So Andi, ein der CCC. dürfte sogar gerade hier zuhören. Ja, ja, dann sei er hiermit gegrüßt. Der hat mir so ein bisschen <lacht> eine, eine Laus in den Pelz gesetzt, ähm, dass er denn gerne so eine Weltkarte hätte für alle Podcasts und so weiter. Und mit dem habe ich auch dort wieder ein bisschen diskutiert. Also da arbeiten wir daran. Das wird es wohl in Zukunft einmal geben. Ähm, das haben wir noch nicht in der Form. Äh, aber da gibt es ähm, viele spannende Ideen dazu schon. Sagen wir es mal so. Und äh, mit den Daten, wie wir die Daten sammeln, können wir solche Sachen dann auch bauen.
0: Okay, also du hast, du, du bietest mit Panoptikum den Container an, wo man erstmal diese ganzen Sachen hineintun kann. Oder du sammelst auch schon aktiv Du hast es, glaube ich, erzählt, du greifst regelmäßig iTunes ab, immer so hunderter Pakete oder so, um deine Datenbank anzufüllen, um Bausteine, wieder deine, wie wir anfangs gesagt haben, im Informatum sozusagen die Atome, mit denen du dann irgendwas machen kannst, die Butter auf dem Einkaufszettel irgendwie dann zu als, als Baustein zu haben, zu arrangieren. Ist es das interessante
5: Dinge? Ja, es ist nicht nur iTunes, es ist uns vor allem wichtig, dass die Leute, die mitmachen bei der ganzen Geschichte, sei es als User oder sonst irgendwie im Projekt, auch da ihre Podcasts, die sie gerne hören, einwerfen. Also wir sammeln auch von den, von den Leuten natürlich gerne zusammen. Jeder kann da Podcasts einwerfen und auf die Art und Weise wird die Datenbank immer größer. Ich habe zuerst reingeschaut in der Vorbereitung für heute, wir sind gerade bei 25.595 Podcasts in der Datenbank. Also zurzeit sind wir am, am Sammeln. Was das angeht, ja, und äh, was, was ich ja kannst du auch du schon erzähl. verwenden natürlich. Also es, die, diese diese Verzeichnisansicht, das gibt es durchaus schon und auch einige andere Sachen. Jetzt haben wir ja noch diese zweite und schon sehr vertraute Datenbank FÜT, äh,
0: wo auch Podcasts und Podcast-Machende gesammelt werden, Kurationen möglich sind und so weiter. Äh, Erfindest du die Welt dann nochmal? Machst du irgendwas ganz anderes? Was ist, Wo grenzt sich Panoptikum gegen
5: FIT ab? Also es gibt sicher viele Überschneidungen. Ähm, wir kennen uns ja auch ganz gut. Ich versuche auch, dass ich ähm, dann nicht jetzt explizit Sachen nachbaue, weil das relativ witzlos ist. Also ich mache zurzeit zum Beispiel weder Kurationen noch, was war der zweite Begriff, äh, was er hat, diese... Ähm, Weiß, weiß jetzt grad aus, wenn ich mal, Also einmal äh, kann man Episoden bei ihm zusammensammeln in neue Feeds und einmal neue äh, zu, äh, Podcasts zusammensammeln in OPML-Dateien, sich selber und republizieren. Also so ein Feature haben wir zurzeit nicht, weil da sagen wir, da gibt es E-Feed dazu. Also uns geht es zurzeit eher um diese um diese Baumstruktur, um dieses Verzeichnis, dass man das einerseits hat und andererseits dann in weiterer Folge genau abzubilden, wie es denn aussieht mit den Podcasterinnen und Podcasts, dass die einmal ein Podcasterinnen-Profil haben, also sowas wie ein LinkedIn-Profil oder Xing-Profil ist vielleicht im deutschen Sprachraum mehr bekannt wie man das in der Berufswelt hat, was man so in seinem Leben an Berufssachen hat, äh, gemacht hat, das schreibt man in sein Xing-Profil oder in sein LinkedIn-Profil und was man im Podcasting-Universum gemacht hat, das soll in Panoptikum im Podcasterinnen-Profil drinnen sein. Das ist so, so ein Aspekt. Also damit einmal die, die Personen äh, in, den, in den Fokus, vielleicht sogar mehr reinzuziehen als die Podcasts mit dem Hintergedanken, wenn ich in einem Podcast eine Person gehört habe, die mir gefällt im Sinne, dass ich vielleicht besonders viel lernen konnte oder neue Ideen aufgreifen konnte oder irgendwie eine anders, eine spannende Person und ich würde gerne wissen, was hat denn die Person sonst alles noch verpodcastet in ihrem Leben? Dann ist Panoptikum da ein Weg, die Sachen zu finden, indem man in das Profil von der Person schaut. Das ist ein Aspekt, den haben wir, fertig ist übertrieben, aber wir haben sehr viel davon schon realisiert. Das ist auch das, was ich auf der Subscribe vorgestellt hat, habe, was ich da interessiert dafür, da könnte man verlinken, ähm, die Aufzeichnung ähm, meines Talks auf der Subscribe, wie man sich so ein Profil selber klicken kann.
0: Deine Visitenkarte ist zu klein, glaube ich, heißt das. Genau, das,
5: ne? das ja. heißt der Talk, weil so, das ist auch so ein bisschen das Thema immer wieder mal, äh, wie stellt man sich als Podcaster vor, nicht? Wie, wie lange reden wir jetzt gerade schon, es sind noch immer nicht alle Projekte erledigt. Man kann einfach in mein PodcasterInnen-Profil schauen und findet dort alles, was ich so an Podcasts verbrochen habe und an Projekten gemacht habe. Das steht in dem Profil drinnen und sowas kann man sich anlegen, beziehungsweise teilweise schon generiert, aus den Feeds heraus generiert, in welchen Podcasts man mitgemacht hat und in welchen Episoden man was ge äh gesprochen hat als, als Contributor, Contributorin und äh, kann dann noch weitere Sachen dazu schreiben und hat dann sowas wie seinen PodcasterInnen-Lebenslauf im Profil. Das ist der eine Aspekt, aber damit hätten wir nur die einzelnen Personen drinnen. Und du hast ja zuerst schon gesagt, ähm, du hast eine Gruppe von Leuten genannt, die quasi so ein bisschen deine Bubble vielleicht sind oder eben so das, äh, den, den, den Kern da bilden rund um diesen Podcast an, an Menschen. Die gehören irgendwie ja zusammen. Und das da verwenden wir den Begriff Communities dafür. Und da fangen wir ähm, damit an, äh, die abzubilden im Panoptikum. Also da gibt es eine Kategorie Community. Da sind zurzeit einmal vier Communities drin, die wir da drinnen ähm, begonnen haben abzubilden und wo wir erste Features auch jetzt in letzter Zeit implementiert haben, die über das hinausgehen, was wir sonst für die Kategorien anbieten. Äh, ich greife ein Beispiel heraus, weil es super passt auf eure letzte Episode, die ihr letzte Woche veröffentlicht habt. Die äh, tolle Sammlung von der Nele Heise von den Frauenstimmen. Diese äh, Sammlung von Podcasts haben wir jetzt als eine Kategorie Frauenstimmen äh, im in Panoptikum drin. Und wenn man da jetzt drauf geht, dann hat man mal die Möglichkeit, das nach Sprachen sortiert sich anzuschauen. Gut, das ist ähm, relativ klar, weil sie sammelt die Deutschsprachigen, daher sind die meisten Deutschsprachiger, ein paar sind Englisch, es gibt auch einen Esperanto-Podcast. Aber das ist da noch nicht so spannend. Aber schon interessant ist, es gibt zwei weitere Ansichten. Die eine ist, die letzten Episoden in dieser Liste von der Nele stehen zurzeit über, also wir haben jetzt in der Datenbank 570 Podcasts von ihr drinnen. 570 Podcasts abonnieren ist keine Option. Also so viel Lebenszeit, das alles zu hören und das alles wegzuklicken und so hat man gar nicht. Aber es wäre zum Beispiel eine Variante zu sagen, man schaut sich eben die aktuellen durch, was hat sich in der Woche getan, was interessiert mich da wirklich brennend von denen und ich nehme ja dann nur die raus. Hör mal in die Episoden schnell rein, also wir haben auch einen Webplayer integriert, kann man die Episode schnell anhören und wenn ich es dann vielleicht doch genauer hören will, dann abonniere ich schnell mit dem Handy. Weil ich normalerweise Podcasts mit dem Handy höre, mit dem Podcatcher. Das heißt, ich muss auch noch schnell rüberkriegen ins Handy. Und dann hat man oft diesen blöden Weg, dass man dann jetzt am Handy anfangen muss, reinzutippen in den Podcatcher, was denn da für der, der Podcast, was der für Seite hätte oder Namen, dann ist das vielleicht nicht ganz eindeutig. Da haben wir bei jedem Podcast auf der Seite einen Barcode. Und wenn man den Barcode mit dem Handy scannt, dann geht dort instantan eine ganz kleine Webseite auf, wo nur der Podlauf Subscribe-Button drauf ist und auf die Art und Weise kriegt man es dann ganz schnell in den eigenen Podcatcher rein. Also uns geht es nicht darum, die Leute auf der auf der Plattform zu fesseln, sondern sie sollen die Sachen finden, die sie haben wollen und dann damit schnell in ihre Podcatcher auch wieder gehen können und dort dann in Ruhe hören können. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt für die Communities. Und das Zweite, was wir jetzt drinnen haben, du hast ja auch sehr, sehr schön gesagt, die die Podcasts lassen sich ja nicht nur in einzelne Kategorien äh, äh, teilen, sondern die sind ja alle, oder viele von den Podcasts sind ja auf mehrere Kategorien passend und das haben die Leute ja in ihren Feeds auch schon drinnen stehen, das heißt, wir haben das dann auch in die Datenbank reingepasst und wenn ich jetzt auf die Frauenstimmen-Kategorie gehe, dann kann ich da wieder eine äh, Kategorienansicht auswählen und auf die Art und Weise mich durch die Kategorien klicken, die mich interessieren. Also Frauenstimmen-Podcasts, aber Bildungspodcasts gleichzeitig. Diese zwei äh, Verbindungen würden mich zum Beispiel interessieren. Dann ist das ein weiterer Klick und ich kriege nur genau mehr die Bildungspodcasts da heraus. Das sind jetzt so die zwei Seitenansichten, mit denen wir da experimentiert haben und die funktionieren auch schon mal ganz gut. Und wir sind auf der Suche nach weiteren Ideen, was denn da noch gewünscht wäre. Wir haben ein bisschen mit den Wissenschaftspodcastern auch schon diskutiert, was sie vielleicht da noch gerne hätten. Also ähm, gerne Meldungen an uns, ähm, wir haben auf der Webseite einige Möglichkeiten, wie man mit uns Feedback äh, aufnehmen kann, am einfachsten wahrscheinlich per E-Mail und auf die Art und Weise uns sagen, was man gerne hätte da drinnen.
0: Wer ist denn das Wir? Du hast jetzt schon mehrfach gesagt Wir und eigentlich rede ich ja mit einem, mit dir, Stefan. Wer ist das denn stimmt. der, ich, der ich
5: bin noch der Hauptentwickler, es gibt noch äh, den Ramon Uidobro, der alle zwei Wochen sich mit mir trifft und wir entwickeln ein bisschen dran weiter. Der ist vor allem Spezialist für äh, mobile Anwendungen. Also der hat an Facebook äh, so einen Bot dazu programmiert. Also man kann Panopticum auch über Facebook... Ähm, ansurfen und dort dann Suchbegriffe eingeben, also da in die Richtung haben wir ein bisschen herumgespielt. Und dann haben wir noch die Sonja, die im in real life auch noch netterweise meine Freundin ist, die macht die Community Managerin. Also die gesamten Feedback Mails gehen einmal an sie und sie versucht einiges dazu beantworten, baut dann daraus die Community Pages. Sie hat einen riesigen Blog gebaut von mehr als 50 Posts, in dem sie immer gerade beschreibt, was sich im Panoptikum Projekt in der letzten Zeit getan hat und ähm, auf die Art und Weise hält sie so Community zusammen und und versucht, die, die Leute zu unterstützen, möglichst schnell ähm Entweder weiterzuführen zu den Teilen im Panoptikum, die Sie gerade suchen, wenn mal wo was nicht funktioniert, zu schauen, woran liegt es denn gerade, wo ist denn das Problem, ist das auf der User-Seite das Problem, ist es, auf, ist es ein, ein Fehler bei uns im System, den wir beheben müssen. Also, die macht die, Sonja macht die Community Managerin. Also, man kann an die Sonja-E-Mails schreiben, sage ich gleich, die E-Mail-Adresse die, die e ist sonja.panoptikum.eu. Uh, wir freuen uns über E-Mails und werden die versuchen, möglichst schnell zu beantworten und auf die Art und Weise die Leute, die das Panoptikum verwenden, einzubinden.
0: Und warum
5: machst du das jetzt? Einfach
0: aus <lacht> Lust und Laune? Total, äh, ja. Weil du ein gemeinsames Projekt mit deiner Freundin gesucht hast und mit dem Ramon auch einen Freund hast, den du gerne alle 14 Tage mal
5: die, triffst? Also so. Die, so, haben, die sind erst später eingestiegen, aber okay. das ist ein, sind sehr nette Nebeneffekte. <lacht> ja, 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 dieses Buddy- oder dieses
0: Freunde-Treffen Freunde und dafür einen Grund haben, macht, macht schon Sinn. Das ist genauso wie äh, sich Technik kaufen dürfen und dafür einen Grund haben. Das ist auch immer sehr gut. Ganz klar. Aber was ist dein Antrieb?
5: Was, warum machst du das? Weil du es kannst oder gibt es noch was das, anderes? Das zählt auch dazu. Also die, das, es sich zu beweisen, dass man es kann, ist eine Komponente. Diese neue Technologie zu lernen war eine Komponente, was sich dadurch nebenbei ergibt. Der Quellcode ist auch komplett veröffentlicht. Also wir, wir sind wieder in dieser, in dieser Open Source-Debatte drinnen. Das heißt, es ist auch im Prinzip ein Referenzprojekt. Ähm, ich habe jetzt erst gesagt, ich bin als Selbstständiger tätig. Wer schauen will, ob ich gut programmieren kann oder nicht, kann sich den Quellcode von der Applikation anschauen. Also eine Firma zum Beispiel kann einen, einen Spezialisten da dran setzen und dann schaut er mal an, was der kann. Können wir uns, äh, sollen wir uns den holen oder nicht zum Beispiel. Also, das ist auch so ein, so ein gewisses Referenzprojekt, das ist auch nebenbei. Und was ihr auch angesprochen habt, es hat auch durchaus eine kommerzielle einen kommerziellen Aspekt. Also ich hätte auch zum Beispiel ganz gern, dass sich im Laufe der Zeit zumindest die Betriebskosten dessen, dessen decken. Das wäre auch eine nette Geschichte.
0: Ja, in, in, in München hattest du den sagenhaften Preis von 1 Euro pro Monat, glaube ich, aufgerufen. Das wären 12 das stimmt, Euro pro Jahr, ja genau. Nicht? Und das, das, das gilt das, auch das? nur
5: für die Pro-Accounts. Also wir sind eh sehr moderat unterwegs, was diese ganze Geschichte angeht und ich ich es auch wieder, was ich dort gesagt habe, wer sich das aus welchem Grund auch immer nicht leisten kann, kann es uns auch einfach sagen, wir schalten es dann trotzdem frei. Nicht? Also es ist, in gewissem Sinn ist das eher symbolisch gedacht, diese Sache. Okay, was ist denn ein Pro-Account? Was kann der denn? Ähm, der kann mehr rund um das Thema der Personas, also dieser Profile. Also wir haben ja relativ viele Podcasterinnen und Podcaster, die in vielen verschiedenen Podcasts auftreten und dann dort spannenderweise unter unterschiedlichen Namen weil die Leute ihre Feeds nicht so wirklich ordentlich pflegen. Also oft einmal stehen dann drei Personen als Autor plötzlich drin. Äh, dann steht einmal der Name falsch geschrieben drin, einmal mit Umlaut, einmal ohne Umlaut und einmal abgekürzt und einmal vielleicht mit einem Pseudonym und so weiter. Und so auf einmal zerteilt sich eine Person in der wirklichen Welt im Podcasting Universum in, wir haben schon Fälle gesehen, von 17 Personas. Und wenn man jetzt diese Persona sauber in ein Profil zusammenführen will, wenn man will, all die Sachen, die man da geleistet hat, schön präsentieren können, das ist eine Sache, die man dann mit dem Pro-Account machen kann.
0: Okay, also diese, dieser Service, den, meine Visitenkarte zu pflegen sozusagen, dafür würde dann genau. dieser 1 Euro im Monat anfallen und dass ich einen Barcode äh, einen QR Code verteilen kann ähm, und den, der dann eben entsprechend wenn er gescannt wird aufgelöst wird nämlich über deine über deine Datenbank also du stellst das dann die ist, Daten für den QR Code sozusagen zur Verfügung. Das
5: ist bei jedem Podcast automatisch da. Ach so, man nicht einmal ein Account. Das ist okay. Drin.
0: Okay. Aber es geht dir dann tatsächlich. Also nochmal klar: Das ist jetzt kein. Du suchst keine Investoren. Du willst das nicht verkaufen. Nein, also das sondern das ist etwas, was ich. ich brauche keine
5: Finanzierung, keine rückwirkende Finanzierung. Ja. Ich habe keine gewaltigen äh, Betriebskosten. Das, das ist auch das Schöne an dieser Technologie, dass die recht wenig Ressourcen benötigt. Also ähnlich wie äh, wir vorher mal besprochen hatten im, im Vorgeplänkel, das läuft auf Shared äh, Infrastructure, also auf der äh, gleichen Hardware, auf der ich die sonstigen kommerziellen Services, die ich anbiete für meine Kunden, auf der die laufen, läuft es sozusagen im Hintergrund mit und erzeugt nicht allzu viel Last. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt die, die gewaltigen äh, laufenden Kosten dabei habe. Es geht sehr viel natürlich um den Spaß dieser ganzen Geschichte ähm das zu zeigen, dass man das kann. Und es ist dann halt auch schön, wenn man da positives Feedback dazu kriegt. Und das geht gerade so in letzter Zeit richtig los, dass wir regelmäßig sehr schönes Feedback dazu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das, also bei mir zumindest ist es jetzt auch erst mal, erstmals einigermaßen so angekommen, dass ich überhaupt Verständnis dafür habe, was du da eigentlich machst. Also dieses bunte Rad als Symbol, als Logo, das habe ich wohl schon öfter gesehen aber so richtig verstanden was du da eigentlich tust hatte ich bis vor kurzem noch nicht und das nimmt so langsam erstmal gestalt an und wird so äh, ja greifbarer und, und und auch vielleicht nachvollziehbarer was das
5: was was auch der der nutzen für
0: mich durchaus sein könnte so, das,
5: dass ich das liegt doch daran dass wir viele sachen fertig haben wollten bevor wir wirklich ins marketing der sache gehen also wir haben vor, in Zukunft wirklich mehr Marketingarbeit zu machen, zum Beispiel mit den Podcast-Stammtischen zu sprechen und ihnen das vorzustellen, was es da so alles gibt und ein bisschen durch die Gegend zu tingeln vielleicht und auf weitere Konferenzen zu gehen und so. Also ähm, wir haben da einfach noch relativ wenig Marketing gemacht, daher kennt man noch ziemlich wenig, aber jetzt sind wir in, Sta in einem Status, wo die Software wirklich stabil ist, wo sie schön viele Daten hat, sodass es nicht so ist, dass man dann keine Suchergebnisse hat, sondern dass das wirklich ein repräsentativer Anteil äh, der Podcast-Welt ist mittlerweile. Jetzt, und es hat halt äh, auch viele hübsche kleine Features, die sehr praktisch sind einfach für Podcast-Hörer. Nenn mal eins. Leute, die das hören, was du hörst, was du abonniert hast, hören sonst noch und dann eine Liste nach Häufigkeit, was die sonst noch hören.
0: Okay, Aber woher wissen die, was ich höre? Ich meine, das ist das, du hast ähm, doch keine Verknüpfung
5: zu meinem Podcatcher. Indem du dir einen Account mal nimmst, braucht kein Pro-Account sein, und dann deine OPML-Datei hochlädst. Also dein Podcatcher kann eine Datei exp exportieren, indem deine Podcasts, die du hörst, ähm, die Feeds dorthin, also die URLs zu den Feeds äh, enthalten sind. Wenn du diese Datei hochlädst, dann weiß Panoptikum, was du hörst. Und weiß natürlich auch von allen anderen, die das gemacht haben. Und auf die Art und Weise können wir matchen.
0: Okay. Hm.
5: Du sharest damit nicht, was du hörst. Das könntest du extra anklicken. Ja, ich will auch, dass andere Leute erfahren, was ich als Person höre. Aber das ist zunächst einmal nicht aktiviert, also so Thema Privacy by Design, an und für sich einmal wird da keine Information geshared, sondern es wird nur eben verglichen mit den anderen, was die so hören und dann Statistik darüber gefahren und auf die Art und Weise das Häufigste rausgesucht.
0: Jetzt hatten wir ja eingangs dieser Episode ähm, uns versucht, gemeinsam mit Sebastian zu erinnern, wie dieses Service, diese Technik hieß, äh, wo die Menschen, äh, also wo über Podcatcher hinweg mhm. und Webplayer hinweg eine Datenbank existierte, was ich schon gehört habe, sodass, wenn ich in dem einen Podcatcher ein, eine Episode angefangen habe und gehe an ein anderes Gerät mit einem anderen Podcatcher, an derselben Stelle weitergespielt werden kann, so äh, inzwischen, glaube ich, hast du es raus,
2: Sebastian, ne? Genau, das hieß Podcare. Ähm, der Andi hat es auch zeitgleich auf Twitter äh, gepostet. Also, ich hatte es dann auch in den, äh, in den, beim PPW 15, warte äh, mal, 15b gefunden. Ähm, ja, der, den Vortrag und ja, äh, ist allerdings äh, dann ja schon am 21.10.2016 wieder eingestellt worden. Ähm, ja. Könnte. Äh
0: Panoptikum sowas möglicherweise auch in einer späteren Ausbaustufe?
5: Könnte es. Wir haben dazu auch äh, gesprochen mit dem Entwickler, also mit dem Hauptentwickler von Antennapod, weil der das angefragt hat, ob wir das auch machen könnten, weil zurzeit hat er nur die Integration in, den, in das G net was ich zuerst genannt habe. Und da ist auch nicht ganz sicher, wie lange das existieren wird. Also im Prinzip könnten wir es, aber zurzeit Zeit geht es noch nicht. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, es zu machen. Es ist halt Implementierungsaufwand wieder. Also wenn sich da ein Sponsor findet, kein Problem.
0: Okay, damit wir dich freikaufen also, wenn, können für die Aufgabe.
5: Genau, wenn man sich, genau, das ist, es geht um das Freikaufen von Zeit auch, nicht? Also es ist immer die Frage, wie viel Zeit muss man im in, dieses, in das Geld verdienen investieren, wie du vorher gesagt hast, damit die Miete gezahlt ist und der, die restliche Zeit fließt zurzeit ohnehin hauptsächlich da rein und ähm, wenn da Leute Interesse dran haben, man ähm, über alles an Features reden. Ne? Das, theoretisch könnte es auch wer anders dazu entwickeln. Wie gesagt, das ist freie Software. Ähm, wer sich auf diese Programmiersprache und dieses Framework einlässt, könnte auch da was dazu entwickeln.
0: Jetzt würde ich ja gerne mal die Meinung von unseren, von den meinen beiden Mitsendegärtnern hier hören, die in, in solchen technischen Fragen ja viel, viel versierter sind als ich. Ich stehe ja mehr oder weniger nur als staunender Laie daneben. Ähm, wenn du das so hörst, Sebastian, was äh, wie nimmst du das auf, was der Stefan da erfunden hat, ausgedacht hat?
2: Ja, das ist ein spannendes Projekt und ich glaube, es ergänzt sich auch mit FIT tatsächlich ganz gut, wenn, ähm, also ich hatte den Vortrag jetzt auch gesehen und ähm, ja doch, also ähm, ja, du, du müsstest uns mal als Kontributoren
5: hinzufügen in, in den Sendegarten, ist mir dabei aufgefallen. Nein. Nein? Nein, das ist auch zum Beispiel so eine Sache. Es gibt ja so Podcast-Hosts, die fügen die Leute partout nicht in die Feeds hinzu. Deswegen kann man sich das auch einfach selber klicken. Man kann sagen bei der Episode, wenn man einen Account sich geklickt hat, ich habe da mitgemacht ich claime, dass ich da ein Contributor bin, dann erscheinst du dort mit deiner Kontribution, es ist nur ein kleines Sterndal sozusagen dabei, also so eine kleine Fußnote, wo hm, dann steht, genau, dass hat das die heißt. Person selber geklemmt. Aber im Prinzip muss dich niemand hinzufügen, das, wäre das ist auch so ein, ein, typischer Use Case, der, der von uns, ähm, an, bei uns angefragt worden ist, dass wir doch sowas haben sollten, weil aber, da, man nicht aber, 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 hat, aber, ihr seid als
0: Kontributor hinzugefügt, weil jeder, also der, der Gast, die Gästin lasse ich raus, weil mir das zu viel Aufwand ist, aber meine Sendegärtner, die sind immer dabei, natürlich. Darf ich, dann darf ist ich das raten, der Bug.
5: Ja. Ihr verwendet den Podlove Publisher? Yes, sir und, in und der die Tat haben die URI
0: nicht äh, gesetzt oder was hast du da in dem genau. Podcast erzählt ja habe ich hab nicht ganz, ganz verstanden genau. wo, was man da tun
5: muss was ist naja wir haben es jetzt eingeworfen beim Podlove Publisher wir hoffen also mittlerweile wird dort schon diskutiert im, im Issue Tracker hoffentlich ähm, setzen die das dann um und dann erledigt sich das Thema automatisch sehr gut also da ähm. sind wir natürlich dann auch wieder versuchen äh, dran zu versuchen beizutragen dass man Sachen die wir als als also wir behaupten, das ist ein Bug, lässt sich darüber diskutieren, die wir halt dann versuchen da hinzukriegen, damit auch wieder unser Datenbestand besser wird. Dann haben wieder alle was davon, wenn der Feed wieder mehr kann, so als Idee.
2: Aber ich müsste das dann, um da kurz nochmal einzuhaken, denn wenn ich das bei euch machen würde, dann müsste ich das,
5: mache ich das dann für den Podcast oder mache ich das dann für jede Episode? Ähm, sowohl als auch. Äh, auf Podcast-Ebene nennen wir das äh, engagement also die, die ganze Oberfläche ist in Englisch, aber da heißt es Engagement und auf Episodenebene heißt es Gig. Okay. Also wir, wir tracken beides und eben auch im Profil erscheint dann beides sortiert. Einmal die auf Podcast-Ebene und einmal die auf Episodenebene.
0: Jetzt möchte ich doch mal alle P Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die jetzt technisch nicht so versiert sind. Also es sind sehr, sehr viele Begriffe gefallen. Versuchen wir es mal eben runterzubrechen auf ganz simples äh, ganz simple Worte. Also ähm, eine äh, ein Podcast-Angebot äh, wird ja von Menschen gemacht. Und manchmal sind es immer dieselben. Dann kann man sagen, okay, das ist der Podcast von Tim und Holgi und die machen halt das Angebot NSFW und das ist stabil. Da ändert sich auch nichts. Die beiden sind die Macher, Macher und und insofern sind sie die Kontributoren, das also sie geben was für da für dieses Angebot dazu. Und, und ähm. sagen wir, sie schreiben in den Feed rein, Tim und Holgi. Mhm. Und das kannst du dann herauslesen. Also diese Daten, ja. die stehen in dem Feed drin und die kannst du dann entsprechend in deine Datenbank, in deine Felder sozusagen übernehmen. Holgi und macht
5: aber auch noch Podcasts als Holger Klein <lacht> und Tim <lacht> macht auch noch Podcasts als Tim Pritlove. Okay. Genau,
0: Und dann mixst, hast du zwei hast du Identitäten, also zwei, mhm. zwei Begriffe für dasselbe Ding, für denselben Tim, hast du zwei Namen sozusagen.
5: Genau, beim Tim sind es eher 15 insgesamt und die müssen dann zusammengeführt werden auf ein Profil. Und das war für uns auch der ultimative Performance-Test, ob das dann alles schnell genug ist und ordentlich skaliert, der Tim. Okay. <lacht> ja. Mit seinen, ich weiß nicht, mittlerweile 1500 oder so ähm, Gigs, die, die er hat in seiner Laufbahn. Kann man sich die Seite aufrufen: panoptikumio timbritlove und findet dort seine gesamte Historie. Der war für uns so der, der Benchmark, ob wir schnell genug ja, sind.
0: Klar. Aber ich wollte gerade zu dem Problem, was Sebastian angesprochen hatte, zurück. Also weil er sagte, ich müsste Sie dazufügen. Also ich bin derjenige, der diesen Potlauf Publisher befüllt, also unsere Webseite sozusagen befüllt und ich trage zu jeder Episode ein, wer hat da mitgemacht. Also wer, wer vom Team hat mitgemacht. Den Gast, die Gästin trage ich nicht ein. Das müsste ich vielleicht mal nachholen. Äh, der Fairness halber, damit der Feed irgendwie komplett ist. Muss ich mal überlegen. Habe ich bisher nicht getan. Ähm, die, diese Kontributorenliste, wenn ich von einem festen Team ausgehe, ist es insofern einfacher, es wird mir komplett das ganze Team eingeblendet und ich brauche einfach nur die wegklicken, die an dem speziellen Tag nicht da gewesen sind. Dann sind die aber mit dieser Episode verbunden. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass diese Information, die ich in den Feed hinein oder in, in Spotlove, das kommt dann hoffentlich beim Feed raus, äh, hineingebe, nicht abgerufen werden kann. Das ist das, was Sebastian gerade beobachtet hat. Wo hast du es gesehen, dass ich dich nicht
2: eingetragen habe? Äh, auf Panoptikum hatte ich tatsächlich äh, okay. heute Mittag mal geschaut, aber, aber auch nicht ist, weiter analysiert und ich hatte vermutet, <lacht> entweder hast du uns nicht hinzugefügt oder es ist halt dieser Bug, den äh, Stefan in der ähm, auch schon erwähnt hat. es also ist genau. ziemlich sicher der Bug. Ja, weil
0: ich, ich also genau, ich mache es ja aus dem Grunde, ich trage euch immer ein damit. Das ist klar. Da kann man auch irgendwo auf der Webseite kann man sogar sehen, äh, in welcher Episode wer gewesen ist. Also das ist ganz mhm. hübsch. Ähm, vom vom Potlach schon vor vorangeboten sozusagen aber ähm, wenn, wenn ich mit dem Christian Betnerick vom Füt äh, ach ja doch vom Füt und früher Hörsuppe spreche der jammert immer über die Qualität der Feeds dass die so vielfältig und bunt sind und in den Datenfeldern nicht das drin steht was er eigentlich erwartet was drinsteht. Ähm, äh, hast du das gleiche Problem <lacht> oder kannst du da irgendwie Na, ja wir anders wir, wir schauen auf
5: die gleichen Feeds wir haben die gleichen Probleme wir haben die gleiche Arbeit zu tun um, er hat ja zu den Kontributoren zu den gesagt, das ist eigentlich nicht machbar, wir versuchen es einfach trotzdem, schauen wir, ob es funktioniert. <lacht> Ach so, er hat schon
0: komplett aufgegeben sozusagen an der, an der Stelle.
5: Mehr oder minder, ja.
0: Okay, okay. Ich habe zum Beispiel meinen Namen mal in Panoptikum eingegeben und da ich in einem anderen Podcast-Projekt in das Namensfeld auch immer gleich meinen Gesprächspartner reingeschrieben habe, habe ich jetzt natürlich so viele, mindestens so viele Identitäten wie unterschiedliche Gesprächspartner. Da steht immer Martin plus irgendjemand anderes. Das war jetzt vielleicht auch nicht die geschickteste Art und Weise, das unterzubringen. Also ich könnte mir vorstellen, in der Konfrontation mit, mit deiner Seite wird auch sehr viel Lerneffekt. Könnte sehr viel Lerneffekt auftreten, indem man mal sieht, was da eigentlich von 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 mir ins, in die Welt hinausgeht sozusagen, dass ich mir nochmal überlege, ist das überhaupt sinnvoll, die Sachen da hinzuschreiben
5: und nicht vielleicht woanders irgendwas hinzuschreiben. Absolut, absolut. Wir haben übrigens gerade eine Frage im Chat. Könnte ich auch Frauenstimmen filtern und dann als zweiten Filter die Podcasts rausfiltern, die nur von Frauen sind? Also Podcasts, in denen Frauen die Hosts sind, nein, weil diese Episoden nicht im Feed sind. Wenn sich aber jemand die Arbeit machen will, diese Daten einzupflegen, indem er durch die Podcasts durchschaut und durchhört, im Prinzip, wir könnten die Daten natürlich vorhalten und dann entsprechend filtern, aber zurzeit haben wir die Daten nicht, weil sie weder im Feed vorhanden sind, noch in der Liste von Daniele Heise explizit drin sind. Und wir bei einem Namen grundsätzlich nicht wissen, ob ein Männlein, ein Weiblein oder was auch immer sonst dahinter steht, wissen wir nicht. Wir sind da nur, dieses Kriterium kommt in der Liste von der Nele Heise vor. Also zurzeit steckt, und das ist auch äh, vielleicht ein äh, recht relevanter Punkt, es steckt nicht wirklich viel Intelligenz bisher da drinnen. Das ist ein Zukunftsthema. Du kannst doch nicht sagen,
0: dass deine Intelligenz da nicht drin stecken würde.
5: Nein, leider die steckt da nicht drin.
0: Also äh, de, deine Intelligenz steckt da sicherlich drin, aber du meinst, die, die Datenbank selber geht jetzt nicht irgendwie gestalterisch mit den Daten um, sondern sie nimmt sie einfach so, wie sie sind. Ja, yep, und versteht eigentlich nicht viel. Und was sie tut, genau, okay. Hm. Eine andere Frage hatte ich vorhin gesehen aus dem Augenwinkel, ob man dich, wenn du, wenn man da seinen, seinen Euro pro Monat abgibt, auch in Bitcoins bezahlen könnte. Hast du da auch drüber nachgedacht?
5: Zurzeit nicht, nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Es ist auch ein steuerliches Problem, weil der österreichische fin Fiskus, also das Finanzamt, da nicht besonders glücklich ist. Darum haben wir zurzeit einfach nur äh, SEPA-Überweisung. Also wer das will, ähm, klickt dort auf Pro-Account, kriegt dann die Zahlungsinformationen, ähm, also die Kontoinformationen, an die das Geld überwiesen werden soll und wir akzeptieren derzeit halt einfach nur SEPA. Hat aber immerhin den Vorteil, dass auf die Art und Weise keinerlei sonstige Gebühren anfallen und wir stellen ordnungsgemäße Mehrwertsteuerrechnungen aus für die jeweiligen Länder. Das ist auch vielleicht ein ganz interessantes Thema, mit dem man sich dann plötzlich auseinandersetzen muss, wenn ein Service international ähm, angeboten wird, nachdem das hier ein äh, B2C-Service ist, also ein Firma zu Kunden, weil ich da ja eine Rechnung stelle an einen Kunden, äh, muss auch die richtige Mehrwertsteuer aus dem Land ausgewiesen werden, wo diese Person ähm, den Lebensmittelpunkt hat. <lacht> das sind dann so spannende Neben äh, Nebenbedingungen wie Mehrwertste EU- und Mehrwertsteuermeldungen und so weiter, aber das wird soweit. weit. Oh Gott, für einen Euro im Monat musst du dich dann damit Ja genau, muss, ich, muss ich dann die richtigen Mehrwertsteine ausweisen für die, wow. für die Länder. Okay. Es ist nicht weiter also schwer, aber es, ist halt, es gehört halt dazu.
0: Ja, ja, das ist, das ist sobald das Geld ins Spiel kommt, dann muss man einfach nochmal eine, eine Schraube mehr im, im Hirn drehen, das ist genau. äh, schon völlig klar. Ne? Genau. Das haben wir ja auch auf der Subscribe erlebt, dass man da eben also wie auch immer, Mehrwertsteuer hin, hin und her und äh, Abgaben vom Dienstleister dazu, dann dann nicht dazu rechnen Zwischen Kader und Tim ist ja auch da immer noch diese offene Frage, wer jetzt wie gerechnet hat. Das ist sehr witzig. Tim hat da glaube ich letzte Woche sogar nochmal äh, seine seine äh, Version verteidigt. Im, im Sendegate habe ich da irgendwas gelesen, so ganz witzig. Er hat seinen eigenen ähm, Beitrag bei der noch nochmal kommentiert. Und bietet auch, könnte man nebenbei sagen, im Sendegate sind einige Beiträge von der Subscribe aufgefangen worden, also durch einzelne, wie nennt man das denn, als Threads. Und die Tine Nova, also die Tine Novak, die hat da Vorarbeit geleistet. Und wer noch irgendwas ergänzen möchte zu den einzelnen Angeboten, ist da gerne aufgerufen, da was reinzuschreiben beziehungsweise nachzulesen, mitzudiskutieren also Tim speziell hat jetzt also selber auch nochmal aufgerufen, ähm, wer da Lust hat kann ja einfach mal sendegate.de hineinschauen, das ist das Forum was kein Forum ist, wo sich seit boah, seit vier Jahren oder so die Podcasterinnen und Podcaster so rumtummeln und wo es ist eine recht lebendige äh, Community da ist Jetzt würde ich aber gerne mal den Lars fragen, denn ich weiß, dass er sich an anderer Stelle gerade mit dieser Thematik, also wie kann man was gruppieren und labeln und etikettieren und so weiter, auch sehr viel Gedanken macht. Hast du dir Panoptikum mal angeschaut und vielleicht das ein oder andere an Idee da herausgeholt? Nee, an Ideen jetzt, also reingeguckt, ja, äh,
1: mir ein Konto angelegt, ja, ich habe wahrscheinlich noch ein kleines Problem, das muss ich mit dem Stefan einfach nochmal so, so offline mal klären, ähm, aber äh, ja, so für mich persönlich und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich habe für mich so jetzt noch keine Verwendung gefunden, was ich mit Panoptikum für mich irgendwie... Ja, was für ein Problem kann ich für mich selber damit lösen? Ähm, was allerdings da drin ist, äh, ich liebe es da drin zu stöbern. Also äh, man findet unheimlich viel äh, in der Suchmaschine. Es gibt diese diese Zufallsfunktion. Ähm, da habe ich mich tatsächlich schon hier und da ein bisschen inspirieren lassen. Aber sonst so die Community-Funktionen oder so, die da drin sind, äh, da habe ich jetzt selber so noch nicht viel mitgemacht.
0: Wie hast du denn deine ersten Gehversuche gemacht? Also ich sag's deswegen, frag deswegen, weil ich habe vor der, vor der Startseite gesessen und da waren ganz viele Links und gruppierte Felder und so weiter. Und ich wusste gar nicht so genau, was mache ich denn jetzt eigentlich. Und dann habe ich aus lauter Not, also vielleicht auch aus Egoismus und aus Selbstliebe, habe ich dann einfach mal meinen Namen ins Suchfeld eingegeben. ne, So das, so, und dann, dann ging es schon mal weiter, dann habe ich was gesehen, aber so beim, beim, beim allerersten äh, drauf gucken, wusste ich jetzt erstmal nicht so, hm, viele bunte Felder, aber was mache ich denn jetzt eigentlich, äh, dann äh, wusstest du schon, was damit anzufangen, hat sich das für dich erklärt, Lars? Äh, anhand
1: der Beschreibung und so weiter, nach ein bisschen hin und her klicken, ja, ähm, aber eben ähm, für für die Art, wie ich, wie ich Podcasts für mich verwalte oder äh, anhöre und so weiter, äh, ähm, ist das jetzt für mich ja eher eine Möglichkeit, mal herumzustöbern äh, und nicht mich selber zu organisieren. Zumindest derzeit. Aber äh, vielleicht habe ich, hab ich für mich den Clou auch noch nicht gefunden. Das kann durchaus sein. Aber Stöbern
5: ist ja nicht so schlecht. Also bin ich ja, zufrieden. <lacht> wenn, wenn du auch was gefunden hast, bin ich schon zufrieden. Ich euch, Dinge, die ich, ähm, Ding, Dinge, die ich mir notiert habe. Ja. Ich habe euch äh, ins Forum äh, zwei Listen reingepostet. Äh, ich habe mir so ein bisschen als, als ähm, überlegtes Vorbereitung, was sind eigentlich so die Features, die zurzeit das Panoptikum hat. Das ist ja auch ein ganz lustiger Aspekt vielleicht, als Entwickler hat man hauptsächlich im Kopf, ähm, was nicht geht oder was noch nicht geht, aber gar nicht so sehr, was geht, weil das ist sozusagen abgehakt. Da habe ich mich einmal wieder besonnen und das ein bisschen zusammengeschrieben. Und das, was das Panoptikum auszeichnet, also wie man so im, im Business-Deutsch äh, sagt, der USP, den habe ich auch versucht ein bisschen zusammenzufassen und die zwei Listen habe ich ins, äh, in den Chat gepostet. Da also das da ist man
0: unique selling point? oder hier heißt Genau. Es okay. Und die Feature-List. Was, was macht die das Sache einzigartig, genau? Mhm. Das sind so die Sachen, die das, zur Zeit das Ding tut. Du richtest dich an nicht nur an die deutschsprachige Podcast-Community, sondern an eine internationale, weltweite Community. Also wendest du dich auch an, wir hatten ja hier, äh, Dirk Prims hat uns von der podcast Movement aus Amerika erzählt. Wäre das auch so eine Gruppe
5: von Menschen, die du da gerne in deiner Datenbank mit aufnehmen würdest? Absolut tue ich auch. Und deswegen ist auch das Interface äh, englisch gestaltet und nicht deutsch. Also es ist ja ist auch nicht besonders viel Interface da, aber das, was an Interface da ist, ist nur Englisch zurzeit. Okay. Mhm. Es also rein auch so von der Dimensionierung. Also es ist, Wir gehen davon aus, dass wir ohne Probleme sämtliche Podcasts erfassen können, die es gibt. Das wird natürlich eine Zeit brauchen, die alle zu finden. Äh, teilweise müssen wir sie finden, teilweise müssen sie uns finden. Aber das geht sich aus, also skalieren wir das Ding. Und auch was äh, die User-Seite angeht, wird das Ding skalieren. Also das ist so die ähm, am Anfang auch ein bisschen die Überlegung gewesen, bauen wir uns da jetzt sozusagen unser eigenes Grab, was äh, Kosten angeht in Zukunft vom Betrieb, falls das Ding ähm, anzieht an, an äh, Usern. Ähm, es ist im Prinzip die Technologie, mit der ähm, WhatsApp gebaut worden ist. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz, dass man wirklich von Anfang an was baut, was skalieren wird. Deswegen ja durchaus äh, englische Community und die ist natürlich größer, die ist ein Thema. Ähm, ich
0: habe noch eine Frage, die hatte ich mir mitgebracht. Genau, ich habe nämlich einen Podcast-Angebot von der Uni Wittenherdecke, das kleine G. Das liegt zurzeit auf Eis. Und zwar ähm, hat das seinen Speicherort verloren sozusagen. Und es ist die Frage, ob wir das wiederbeleben oder ob das einfach tot ist. Im Panoptikum ist es drin. Das ist genau dieser äh, Fall, den ich gerade schon beschrieben habe. Mein Name plus mein Gesprächspartner. Ähm, dieser wenn, die, Eigentlich finde ich im Panoptikum gerade für Daten weil die nicht der äh, jetzt Zeit entsprechen und das, das könntest du ja sowieso unabhängig von meinem Fall eigentlich ja nur schaffen indem du regelmäßig immer wieder die Feeds durchguckst ob sich da vielleicht irgendwas geändert hat soweit das ich verstanden habe macht iTunes
5: das beispielsweise macht deine Maschine das auch ja mache ich auch ich lösche zurzeit nicht die raus die ich gerade nicht erreiche ähm, oder die ich auch länger Zeit nicht erreiche lösche ich eben noch nicht raus ich habe es interessanterweise heute erst an einem Fehlerfall, den wir in der Früh analysieren, gemerkt haben, dass es iTunes auch nicht konsequent macht. Ich habe dort auch fehlerhafte Daten gefunden. Also dieses Problem, des konsistent halten und was tun wir denn dann mit der Information, das ist auch eine, durchaus eine Sache, die wir noch diskutieren, ähm, nämlich ist die Sache, dass das, das Audio-File verschwunden ist. Bedeutet das, dass das ähm, bewusst depubliziert wurde wurde und sollte daher auch der Inhalt aus der Datenbank verschwinden? Oder ist es wert, den Inhalt zum Beispiel der Shownotes zu sammeln, um auf die Art und Weise wenigstens die Metadaten über die Podcasts zu haben und es nur als depubliziert zu kennzeichnen? Das sind so die im Prinzip die zwei großen Optionen, die man da so hat mhm. in dem Umfeld. Wenn
0: aber jetzt ja. jemand äh, sag, sagen wir mal, sein, äh, sein, sein Podcast-Cover, sein Bild ändern würde, das würde schon in, in wenigen Stunden oder was auch in Panoptikum geändert, angezeigt werden?
5: Das Podcast-Cover selber wird von uns nicht mal gehostet. Also das wird wirklich ah. von der Webseite vom Podcast bezogen, in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird. Wenn der Link ins Leere geht, dann kommt stattdessen ein Dummy-Bild. Wenn der Feed aktualisiert wird, Ah, wird zurzeit glaube ich nicht aktualisiert, da bleibt der Link noch am Alten, aber da gibt es ohnehin, also in die Richtung werden wir einiges noch tun, was das Aktualisieren von Daten angeht, Das sind einige Sachen nicht einfach, ähm, wenn sich was ändert, was soll alles überschrieben werden, was soll nicht überschrieben werden, insbesondere was soll gelöscht werden, das ist mhm. immer die spannende Frage.
0: Was darf man löschen, und was sollte man lieber nicht löschen, schon klar. Ja. Genau. Wenn, du hast gerade erwähnt, du hast einen Player auf der Seite. Wenn ich den aktiviere, holt holte sich dann in dem Augenblick äh, die Episode aus dem Feed, also quasi vom, vom Original. Okay, das ist, äh, ja. Äh, ja, okay. Das heißt, Ihr das sammelt es schlägt da gar nichts in, an.
5: Es sammelt gar nichts an, es wird nichts gecached. Ähm, das heißt, es ist ganz normal ein Request wie von einem Podcatcher oder auch wie von deiner Webseite. Das heißt, du siehst es in deiner Statistik. Also da wird, äh, wird nichts an Statistik auf die Art und Weise verfälscht.
0: Ach so, ja, das wäre ja auch noch eine wichtige Frage. Natürlich, klar, wenn das dann plötzlich irgendwo zwischengelagert wird und äh, die Abrufe, die dann bei dir passieren, gar nicht bei mir gezählt werden, dann wären meine schönen Zahlen natürlich gleich äh, genau. nicht mehr so schön, ne, womöglich. Also, genau. du
5: kriegst sehr wohl die richtige Statistik und du kriegst auch die richtigen Requests von dem Player. Also, es hängt dann wieder von deinem Webserver server ab, beziehungsweise dem log dort und der analyse dort, wie genau du analysierst ähm, oder analysieren kannst, was denn exakt abgerufen worden ist. Aber du hast auf jeden Fall zum Beispiel die Informationen, wie viel von der Datei äh, denn ähm, runtergeladen worden ist in diesem Player.
0: Okay, verstehe, verstehe. Mhm. Also so ein ähm.
5: macht immer so ein bisschen Zwischenspeicher und erst wenn der angefüllt ist, dann legt er los zu spielen. Der tut immer so ein bisschen im Vorhinein cachen, damit es dann nicht zum Ruckeln kommt. Das ist üblich bei sowas.
0: Ja gut, aber das ist ja im Prinzip nur äh, für, die, für den Ausspiel, also Ausspielkomfort sozusagen. Also es ist nicht, dass du die Sachen bei dir dann eben groß äh, ansammelst und die Episoden alle bei, da...
5: Bei mir überhaupt nicht. Das geht nicht über meinen Server, aber halt im Browser des Users.
0: Ah, aha, okay. Ja, aber Das ist doch immer, ist doch egal, ob ich das dann äh, von der Ursprungsseite hole. Nein?
5: Nein, das ist nicht egal, weil das okay. geht mich nichts an, was du als User hörst. Nein, nein. Ey, ey, Entschuldigung, ähm,
0: dass dass find, ein Browser, also, dass dass ein Browser immer ein bisschen im Voraus schon mal herunterlädt mehr als herunterlädt als er abspielt. Äh, das meine ich zu sehen, weil in dem mhm in dem in dem wie nennt man das, denn? das sind Verlaufsbalken ändert sich ja die Farbe zwei Stufen. Genau. erst ist es ganz schwarz dann ist es grau bis zur Hälfte und dann wird aber schon angefangen zu spielen oder so und dann aber setzt sich dieses Grau langsam fort ja ja das wir geht nicht über dich. wir
5: halten es für ja wir halten es für wichtig dass das nicht über uns geht äh, dass wir nicht die Informationen haben welche Podcast User gehört haben das geht auch so weit dass die Informationen zum Beispiel welche Suche durchgeführt worden ist jetzt gerade äh, verschwindet nach etwa 5.000 Zeilen Logfiles. Also wir haben die Logs nur so lange, damit wir Fehler analysieren können und wenn das ein bisschen durchgelaufen ist, dann, also wir haben so ungefähr 10 Minuten Zeit, dann Fehler zu analysieren und dann ist es vorbei. Dann ist der Fehler weg.
0: Aha, aber dann kannst du ja keine werbewirksame ähm, äh, Analyse von, von Benutzer, von, wie nennt man das denn so? Ähm, Pint, kannst du nicht verfolgen. <lacht> It's a feature. Das ist eine Frage der Privacy. Genau. Da wollte ich gerade mal hin, weil das für dich so wichtig war, dass du es das in deinem Vortrag erwähnt hast, dass du gesagt hast, also hier, wir sind, uns sind, also erstens aus persönlichem Interesse, aber zweitens auch die juristischen Rahmenbedingungen, äh, zum Beispiel das Wort Privacy by Design, also baut, bauen Sie bitte Systeme so, dass sie von vornherein datensparsam äh, sind, das Wort Datensparsamkeit fiel auch, also das waren alles Vokabeln, die ich wirklich aus dem Datenschutzumfeld kenne, die man nicht so ohne weiteres bei bei Vorträgen, die eine neue Technik ankündigen und anpreisen wollen, immer mal gleich dazu gesagt bekommt, das fand ich schon eine besondere äh, Färbung sozusagen, habe das mit mit Wohlwollen aufgenommen, also das äh, ist Dir euch an der Stelle schon auch wichtig, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass das so ist.
5: Absolut, wir haben auch dazu detailliertere Informationen auf der Webseite, wenn es jemanden interessiert, was wir da denn, was wird überhaupt von Usern gespeichert. Aber ich, gut, man sieht es auch, wenn man selber ein Profil anlegt. Und wir ermuntern auch durchaus dazu, ähm, wer nicht vorhat, sich einen Pro-Account zu klicken, da interessiert uns auch die E-Mail-Adresse zum Beispiel nicht wirklich. Also da kann man auch äh, eine nicht existent äh, existente E-Mail-Adresse dann einfach eintragen und das ist auch gut. Wir sind nicht okay, an den Reise realen. Reise
0: ja, also wo, wo geht die Reise hin? Was ist jetzt bei der nächsten Subscribe, wenn wir mal die Würde jetzt im Mai
5: 2007, äh, 2018 stattfinden, was könntest du möglicherweise präsentieren? Was Hast du schon eine Idee? Also das Thema rund um diese Communities, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so der nächste größere Brocken. Längerfristig geht es mir noch um ein anderes Thema. Ich habe zuerst einmal erzählt, mein Vater ist blind. Der hat mit Computern nicht allzu viel am Hut. Ich hätte es ganz gerne, dass der Panoptikum rein mit seiner Sprache bedienen kann, mit einem Gerät, mit dem nicht mehr nötig ist, nichts nötig ist, außer zu sprechen. Und wo dennoch das Thema Privacy gewahrt bleibt.
0: Okay, also ich höre es raus, so eine Lösung wie Alexa oder äh, Cortana ja. oder Siri kommt ja. dann wohl nicht in Frage?
5: Stimmt. Gut. Das heißt, wir müssen diese Komponenten ähm, entweder selber bauen oder zumindest welche verwenden, die wir lokal auf dem Device laufen lassen können. Und das ist so, das ist teilweise durchaus ein Forschungsprojekt, äh, wo wir auch jetzt äh, letztens versucht haben, eine Förderung zu kriegen. Also da haben wir ein ähm, IT-Förderprojekt versucht an, äh, einzureichen, das immer nicht genommen werden ge geworden schade, werden einem, schade, schade. Ja, wir werden jetzt bei einem anderen Forschungsförderungsprojekten einreichen. Also wir haben da durchaus vor, äh, ein bisschen die, die Förderlandschaft in Österreich abzugrasen und zu schauen, mit der Argumentation, dass es einen nicht beträchtlichen, nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung gibt, die keinen Webbrowser bedienen können, äh, aus den verschiedensten Gründen, aber wo trotzdem der Audio-Webteil ein, ein, ein Gewinn wäre. Also angefangen mit der Podcast-Landschaft, da reden wir ja intensiv drüber, aber es gibt durchaus auch Audio-Inhalte, äh, die nicht äh, in die Kategorie Podcast fallen. Ich habe zuerst einmal, glaube ich, als Beispiel das war ich schon im, im Podcast ähm, über die Blindenhörbüchereien geredet, also das wären dann zum Beispiel auch nette Kooperationspartner für dieses Thema. Oder es gibt auch mittlerweile zum Beispiel relativ viele Gemeinden, die auf ihren Webseiten die relevanten Seiten zum Beispiel für Behördenverkehr als Audiodateien liegen haben. Nur wenn man keinen Webbrowser bedienen kann, kommt man diese Audiodateien nicht ran. Das heißt, sie haben eigentlich schon die, den wesentlichen Teil der Arbeit geleistet, aber das ist trotzdem nicht zugänglich oder accessible, diese ganze Geschichte. Also rund um das Thema Accessibility, da ist noch sehr viel Potenzial da, dass wir eben diese, diese, ähm, diese Daten haben in der Datenbank. Es gibt mittlerweile nicht nur das Webinterface an die Daten ran, es gibt auch eine API, also eine Programmierschnittstelle. Und im Prinzip lässt sich auf die Art und Weise sehr vieles realisieren außerhalb dieser Webbrowserwelt. Das ist jetzt der längere Ausblick. Ja, mit dieser Sprachsteuerung äh, stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie Captain äh,
0: Picard, der da seinen Tee beim Replikator bestellt, dass ich einfach dem System sage, so ich hätte jetzt einen Podcast Earl äh, <lacht> Grey Hot und dann spuckt er mir das entsprechend aus. Was soll ein Tee-Podcast zum Thema Earl Grey und zwei Frauen sollen sprechen und dann kommt das Im, da heraus?
5: Im Prinzip durchaus, wobei das ist eigentlich sogar der unspannendere Teil, weil da weißt du ja schon ziemlich genau, was du willst. Das kriegt Alexa auch hin. Aha. Aber wenn es ein bisschen schwieriger ist, wenn du sagst, ich würde gern was Neues hören, was mich interessieren wird, dann ist die Aufgabenstellung schon wesentlich schwieriger. <lacht> und diese, sodass man dann auch wirklich mit dem User vielleicht eine Interaktion ein bisschen führt, ein Gespräch führt und noch zwei, drei Rückfragen stellt, das gibt es zurzeit in kaum einem Audio-Interface zurzeit bislang, wenn man sich nicht um diese Modellierung ähm, da genauer Gedanken bisher macht, weil das halt dann aufwendig wird. Es wird auch teilweise argumentiert, dass solche über solche User-Interfaces wird nichts verkauft werden, das dauert zu lange. Aber es geht uns ja hier nicht so sehr ums, ums Verkaufen, sondern es geht eher um das gute Betreuen. Und ich denke mal, zwei Fragen zu beantworten um dann was Interessantes zu kriegen, kann es durchaus wert sein. Und das glaube ich, werden diese Leute dann auch zu, zu äh, würdigen wissen, diese zwei Fragen zu beantworten, noch extra diese zwei Antworten zu investieren, wenn sie dann gute Inhalte kriegen, die sie sonst nicht be alleine beschaffen könnten, sondern wo sie sonst eine andere Person dazu benötigen würden zur Recherche.
0: Dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wie diese Telefon-Hotline-Automaten, die, die mir dann sagen, wenn Sie dies haben wollen, drücken Sie die Eins, wenn Sie jenes haben wollen, drücken Sie die zwei. Ist jetzt zurzeit alles Zeit. noch
5: ziemlich furchtbar, nicht, was man da ja. so kennt. Aber zum Glück wird das gerade besser. Also, da sind wir jetzt beim Thema künstliche Intelligenz, neuronale Netze etc. Alexa macht da ja auch schon gewisse Sachen vor oder auch Google Home und so weiter. Also da da ähm, spielt gerade die Musik, wie wir Österreicher sagen. da spielt die Musi. Da geht es gerade ab, die Forschung, da, da äh, fließen die Investitionen rein. Auch durchaus von vielen großen Firmen, Stichwort selbstfahrende Autos, haben wir so Thema immer wieder mal, ähm, um, einen, um einen Beleg zu geben, was sich da in letzter Zeit getan hat. Wenn man ein Android-Phone hat, und äh, da gibt es ja auch so Sprachass einen Sprachassistenten, der heißt dort Allo. Ähm, da gibt es eben auch dieses ähm, Speech-to-Text, also du sprichst etwas rein und der erste Schritt, den das Ding machen muss, ist einmal zu erkennen, den Text, den du da gesprochen hast, diese Übersetzung und dazu wurden früher die Daten an Google gesandt, dann hat dort der große Google gerechnet und hat den Text ausgespuckt und dann wurde damit weitergearbeitet. Seit Android 7 und daher auch den mittlerweile mächtigen Smartphones, die wir haben, äh, ist dieser Prozess möglich am Smartphone selber. Also diese kleinen Telefone, die wir da in der Hand halten, sind mittlerweile in der Lage, mit guter Qualität Sprach in Text umzuwandeln. Und das ist so einer von den Bausteinen, die wir brauchen werden in der Zukunft, wenn wir das, das Projekt äh, länger ähm, anlegen, für solche Services. Das klingt einer ziemlich, also eine Beschäftigung, die ich noch
0: für ein paar Jahre <lacht> binden könnte. Durchaus,
5: ja. Durchaus. Das könnte ganz
0: groß werden stark. Also jetzt geht die Fantasie gerade so ein bisschen äh, los und galoppiert. Naja, natürlich sollte, auch die
5: Intention. Ja.
0: ja, allerdings sollte man ja vielleicht erstmal gucken, ähm, was ist jetzt schon da, was kann man benutzen, die Features, die du da, diese Liste, die du da äh, gerade genannt hast, also mal einfach mal reingucken, was ist da, Also äh, um ein bisschen Werbung zu machen, um überhaupt erstmal warm zu werden mit der Idee, ähm, was soll das sein, was ist das, was steckt dahinter und ähm, was kann es mir geben, so wie Lars sich selber selbst noch fragt, ja, was ist der Gewinn für mich, was kann ich da machen? Wir, ähm,
5: wir werden in nächster Zeit auch äh, Dokumentation einfach erstellen, die es bisher kaum gibt. Äh, Im Prinzip für die zwei großen Zielgruppen, die wir haben, das eine sind die User, also die sozusagen was Neues suchen und das andere sind die Podcaster und Podcasterinnen, die sich möglichst gut ähm, präsentiert haben wollen im Panoptikum und eben auf diese zwei Zielgruppen speziell zugeschnitten, äh, knackige, klare, kurze Dokumentation. Was kann man tun damit? Ist das für mich relevant? Wie tue ich das am effizientesten damit? Das werden wir rausdestillieren aus, der Lang, aus den langmächtigen Blogposts, die wir schon haben und auf die Art und Weise wird es wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher werden, die Sache.
0: Wie könnten jetzt die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gehört haben und sagen, oh, ist ja interessant und der Stefan macht einen netten Eindruck, ich, ich würde ihm jetzt gerne irgendwie Sagen wir mal, unterstützen, jetzt nicht großartig finanziell, vielleicht auch, aber was könnten die jetzt im Moment tun? Den Pro-Account anlegen und einen Euro pro Monat spenden oder hättest genau. du lieber, dass sie sich mit ihrer Visitenkarte auseinandersetzen, Bugs auch dabei Alles finden, gut.
5: melden? Was möchtest du haben? Leute, die programmieren können, mitprogrammieren. Leute, die Ideen dafür haben, die Ideen spenden. Äh, Leute, die Geld spenden wollen, auch gut. Also pro Account kann man auch auf Jahrzehnte hinaus anlegen. Wir müssen das jetzt ohnehin jahrzehntelang betreiben. Nicht? Ähm, ein bisschen äh, salopp hingesagt. Ähm, yeah. Also wir sind an jeglichem Feedback interessiert und freuen uns auf, auf Ideen. Natürlich wird nicht alles umgesetzt werden, aber uns interessiert natürlich auch ähm, äh, interessieren uns auch die Meldungen, die kommen und wir schauen uns dann an, wie oft kommen die. Wenn da äh, Wünsche immer wieder kommen, dann wird man die natürlich vorrein. Also auf die Art und Weise ist sehr vieles schon nicht entwickelt worden und sehr vieles auch entwickelt worden, was wir überhaupt nicht gemacht hätten. Ähm. Ich habe gerade wieder mal so einen Blick in den Chat geworfen. Lynx mit Preilzeile Zeile ist keine Option, äh, ist als Frage gestellt worden. Also Lynx ist ein Browser, ein reiner Textbasierter Browser. Und der Preilzeile ist eine Blindenschrift-Ausgabe-Option, also eine einzellige Option, wo man bis zu 80 Zeichen normalerweise darstellen kann. Das kann auch Kurzschrift sein, damit geht dort ein bisschen mehr. Das ist natürlich eine Option für die Leute, die das können. Das ist insbesondere eine Option für junge Leute, also die in, in jungen Zustand blind geworden sind oder zumindest äh, ihre, ihre Sehleistung äh, verloren haben. Aber für, ähm, ich sage, die älteren Mitbürger, die vielleicht mit äh, 70 langsam, aber sicher stark kriegen und es immer schlechter äh, wird, auch um das Tastgefühl in den Fingern ist die Preilzeile keine Option, insbesondere wenn man sich die Kosten von dem Ding anschaut. So kleiner kleiner Kontrast, also eine große Preilzeile, wenn man wirklich so 80 Zeichen hat, die kostet sicher noch einen vierstelligen Eurobetrag. Ich habe es nicht genau im Kopf, wo ich es das letzte Mal geschaut habe, hat es mich geschreckt. Im Vergleich dazu, ein Android-Tablet oder ein Android-Phone kriegt man zurzeit so ab, ab 100 Euro. Also es ist auch so die Hoffnung, auf die Art und Weise mit Consumer-Devices Zugänge zu schaffen, die man sonst nur mit viel teureren Devices Machen könnte. Natürlich mit Breitzeilen kann man viel mehr. Nicht? Da kann man Ich kenne Leute, die programmieren über Breitzeilenausgabe nur und, und Textausgabe. Es gibt ja auch noch die äh, sonstige Textausgabe in den Betriebssystemen. Aber es ist halt, äh, soll weitere Zielgruppen, also weitere Personenkreise da ähm, einschließen können in die Verwendung vom Audio-Web, die diese Wege bisher nicht gehen konnten.
0: Dieses dieses äh, mit mit der Maus drüberfahren und dann ein, ein Voice zu bekommen, ist das denn nicht die die Standardanwendung? Ich versuche mich gerade zu erinnern, was der Gerald Javorek, äh, der, der macht ja zum Beispiel Audioastronomie, also ähm, ein blinder Mensch, der sich für Sterne und Ast Astronomie interessiert äh, und sich dann da per... Audio-Darstellungen äh, den Sternenhimmel anschaut irgendwie, dass das ist. kann das, das fehlt, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, wie das funktioniert. Aber der ist da so fit auf diesem Geräten, dass das äh, er da durchaus zurecht kommt irgendwie. Die ähm, so, halt, Leute
5: sind nicht die Zielgruppe, an die ich denke. Die können es natürlich ah, auch okay. verwenden, weil für die ist ein Audio-Interface ja was ganz einfaches nicht? Aber Audio hat, hat fast jeder Mensch. Also jeder, der halbwegs gutes Hörvermögen noch hat und Sprachvermögen hat, kann Audio verwenden. Und das ist eben eine große Gruppe, die im, im Alter diese Möglichkeiten noch haben, aber einfach die, die Sehleistung verlieren. Okay. Und die, die nicht von denen, die, die nicht technikaffin sind, die es nicht gewohnt sind, einen Computer ihr Leben lang gehabt zu haben, ähm, sondern, die jetzt quasi aber, äh, quasi vereinsamen, weil der Fernseher langsam aber sicher auch keine Option mehr ist weil das Bild immer unschärfer wird. Mhm. Auf die Art und Weise könnte da der Audiokanal aufgemacht werden, weil ein einfaches Gespräch führen mit drei Frage-Antworten hin und her geht relativ einfach. Und dann geht es ja weiter mit der Podcast-Episode, um die es gerade geht jetzt, um, das um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann kann ich euch ein paar Stunden bei dem Podcast zuhören und habe schon wirklich nur mehr dieses, dieses genau das Podcast ähm, Erlebnis, das wir auch haben. Nicht? Also dieses äh, da hineingezogen werden in das Gespräch, das Gefühl haben, dabei zu sein, diese zusätzliche, ähm, diesen zusätzlichen Konnex zu kriegen im Verhältnis zu einem nur geschriebenen Text und so weiter.
0: Ah, ich verstehe. Du hast eine ganz, also da hast du eine andere Zielgruppe vor Augen und das ist natürlich richtig. Ja klar, das sind die, wenn man so will, erblindeten, also im Alter äh, und die dann diese Funktion, diese, diese ähm, Kompensationen mit, mit anderen, wie zum Beispiel mit der Beilzeile oder so, dann nicht mehr so hinbekommen. Ja, ich verstehe. Genau. Mhm. Das stimmt. War spannender, war ein interessanter Einblick. Ich bin so langsam durch mit meinen Fragen. Jetzt müsste ich mal fragen, ob Lars und Sebastian noch irgendwas ergänzen wollen. Habt ihr noch Fragen an den Stefan zu Panoptikum?
1: Nö. Erstmal Keine, die nicht, jetzt nein. hier allgemein von Interesse werden. Also ich habe noch eine eine für meinen, ich habe im Prinzip einen kleinen Support Case, den müssen wir aber nicht jetzt machen.
5: Jederzeit gerne dann einmal.
1: Jo, ist, ein, Problem. ist für dich wahrscheinlich ein paar Sekunden nur. Machen wir dann. Hm. Vielleicht
0: im Nachgespräch. <lacht> okay. Ja, hast, äh, möchtest du noch irgendwie was loswerden, Stefan, zum Thema Panoptikum?
5: Ähm, wir das jetzt wer Interesse langsam, hat, nö. schaut auf die Webseite, liest ein bisschen herum, stöbert herum, wer Fragen stellen will, dort sind unsere E-Mail-Adressen, also ich glaube, wir haben es lang genug ausgebreitet. <lacht>
0: ja und auch wenn es die falsche Musik war, ich habe hier auch noch ein Outro aus diesem äh, kleinen Film äh, vorbereitet, damit wir jetzt auch noch richtig schön aus dem Thema rausgehen wieder. Ah!
2: Panoptikum,
6: Panoptikum, Panoptikum des Lebens, da stehen sie rum, da stehen sie rum, die Großen unserer Zeit,
3: da stehen sie alle, alle, alle rum, Panoptikum.
0: Pan da stehen sie alle rum. Ich habe das den Eindruck, das ist auch irgendeine Form von Archiv was sie da besingen und ich vermute es ist die Wachsplatte oder die Schellackplatte oder so, ähm, denn da stehen dann die, äh, die 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 Größen der Zeit irgendwie herum. Das müsste man nochmal analysieren, was damit ganz genau <lacht> gemeint gewesen Aber so ganz falsch, also bei dir stehen ja dann auch die Größen des Podcastlandes herum sozusagen. Genau. Aber eben die Kleinen auch, die Großen ja, sind natürlich. nicht, die Großen nicht sind die hervorgehoben. Kleine. Super, also ganz herzlichen Dank Stefan für die vielen Geschichten, die du uns jetzt erzählt hast, ich glaube deine Persönlichkeit ist ganz gut ähm, dabei herausgekommen, deine Projekte sind ganz gut herausgekommen, äh, Was? Ach so, eins habe ich noch, genau, wird es einen begleitenden Podcast geben zum Thema äh, der Entwicklung von Panoptikum.io? Ähm, Was wahrscheinlich nicht,
5: also es hat mich noch zu wenig getriggert, im Prinzip die statische Webseite, die den Blog da hinten baut, wenn man da oben auf das Fragezeichen klickt, das ist ein Jackal Octopod, das würde eigentlich darauf warten, dass da ein Podcast mm -hmm. zukommt. aber ich habe keine Lust alleine einen Podcast drüber zu machen, also wenn sich wer berufen fühlt, mit mir da einen Podcast aufzunehmen, wer weiß, vielleicht dann.
0: Oder wenn du größere Entwicklungsschritte machst, dann melde dich einfach hier im Sendegarten, dann reden wir gemeinsam darüber. Oh, gerne, das gerne. Das können wir auf jeden Fall machen, denke ich. Dann halten wir das hier so schön im Blick. Das ist auf jeden Fall für viele interessant und dann können wir das hier auch unterbringen, ganz klar. Prima, also wir beenden den, den Part hier mit der Gartenbank, äh, bitte bleib einfach bei uns, so wie wir das ja auch vorgesprochen haben, wir kommen jetzt ins Querbeet, das ist heute nicht so groß und wir gehen dann in die Setzlinge und Blütenschätze über, aber ich denke wir werden auch das eine oder andere bekakeln, bleib einfach bei uns, red einfach mit und äh, ja, bring dich ins Gespräch ein, auch wenn wir jetzt vielleicht äh, auf, auf ein anderes Thema kommen, was nicht so mit deinen äh, Projekten direkt zu tun hat. Kommen wir zum... Querbild, genau. So, äh, wenn ich jetzt schnell genug bin, dann finde ich auch das nächste Thema. Und äh, wir hatten gerade schon mehrfach über die Subscribe 9 gesprochen, wo unter anderem der Stefan ja auch schon Pornoptikum vorgestellt hat. Ähm, auch einen Workshop dazu gemacht hat, äh, ach das ist noch so eine Frage, jetzt komme ich so ein bisschen wieder zurück, ähm, bei dem Workshop, äh, haben sich denn da schon relativ viele Leute spontan äh, hingesetzt mit dir und da äh, durch äh, Panoptikum durchgegangen und ihre Visitenkarte gepflegt? Also
5: wir war waren dazu? zu neun oh, und immerhin? wir haben wirklich da intensiv gearbeitet, also das war recht überraschend wie intensiv das war. Wir haben da, ich glaube, eine gute Stunde voll durchgearbeitet. Ich habe mir daraus, glaube ich, zwölf Tasks oder so abgeleitet. Wir haben sieben Profile fertiggestellt. Wir haben das mit diesem, mit diesem Bug dann nochmal genauer analysiert und am zweiten auch noch. Da gibt es noch so einen Umlaut-Encoding-Bug vielleicht. Da werden wir auch noch äh, dran arbeiten mit dem, mit dem Podlove-Publisher-Leuten. Ähm, also das war eine super intensive ähm, äh, Arbeitssession und ich habe mich vor Ort bedankt und falls zufällig wer zuhört, bedanke ich mich wieder sehr für die Zusammenarbeit. Also das hat sehr viel weitergebracht und das macht auch unheimlich viel Spaß, wenn man da äh, dann an der, an der Materie so richtig dran arbeitet. Okay, die Subscribe insgesamt. Wir haben letztes Mal die unsere gegenseitigen, also uns, unsere Fazits
0: gegenseitig erzählt. Kannst du vielleicht noch was ergänzen? Wie war Subscribe neun für dich insgesamt?
5: Um, für mich war es spannend, dies, im letzten Jahr war ich auch dabei, da habe ich einen Workshop auch gemacht, da kannte ich vielleicht äh, 25 Leute und davon waren 15 die Österreicher, die ich vom Podcast-Meetup mitgebracht habe, mehr oder minder. Um, diesmal kannte ich wahrscheinlich von den 150, 80 oder 90 Leute und habe weitere 20 kennengelernt und damit war das für mich eine ganz andere Veranstaltung als im Jahr davor. Das macht es natürlich viel spannender, wenn man mehr Leute kennt, damit waren viel mehr Diskussionen auch möglich. Und ähm, also ich fahre nicht hin wegen der Talks, die sind nett, aber das ist nicht der Punkt. Die Workshops, die ziehen mich schon mehr hin, aber der Hallway Track, also das Sprechen mit den Leuten, das ist das Span wirklich Spannende. Ich habe mich mit einigen Leuten austauschen können, auch mit einigen Entwicklern. Ähm, also das ist das, was mir wirklich Spaß macht dort. Und äh, die Veranstaltung zieht die richtigen Leute an und damit ist sie super. <lacht> einer der sich ja besonders um äh,
0: Feed Aufbau Einträge und so weiter kümmert ist ja der Tim Britlav, äh, der hat ja auch also er hat ja mal sogar versucht größere Schritte zu gehen. Potlaff Matrix war ja so eine so eine Idee, die alles irgendwie mit so einem äh, Wiki Wikimedia-Code oder was irgendwie zu taggen und so weiter. Das, da ist er, glaube ich, wieder ein Stück
5: weit zurückgegangen. Hast du dich auch mit ihm unterhalten können? sozusagen? Ja, mit dem, ja. ja da, mit dem das war auch wieder so ein bisschen Thema und auch so ein bisschen Zukunftsprojekte und so weiter. Also da haben ist, noch nicht weg. Die Idee ist noch Bitte? nicht weg? Die Idee ist die noch Idee nicht weg? Die Idee ist im Prinzip weg, ja. In der Form ist sie weg. Also die, die, ah, okay. die Umsetzung in der Art und Weise, das ist eigentlich kein Thema mehr. Also Wikimedia ist nicht das richtige Medium dafür, behaupte ich jetzt mal. Da wird vielleicht auch da Uh, an die Hubel anderer Meinung dazu sein, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, das so zu machen. Aber das liegt natürlich auch wieder an der eigenen Geschichte. Aber ich habe es sehr nett gefunden zu erfahren, dass der Bayerische Rundfunk gerade an einer Podcast-Plattform arbeitet mit äh, Elixir und Phoenix. Also so vor zwei Jahren, wo ich das erste Mal drüber geredet habe mit dem Team über diese Technologien, ich er gesagt: "Na, ah, so exotisches Zeug, das wird niemand verwenden. Und mittlerweile verwendet es auch der Bayerische Rundfunk, das war so ein bisschen Genugtuung. Als du die
0: <lacht> beiden Begriffe vorhin genannt hast, da zuckte es bei mir, wo ich dachte, irgendwie habe ich die vor kurzem gesehen und jetzt habe ich Erik vor Augen, wie er da vor diesem, vor diesem Plakat steht und da, nee, Erik und der andere Kollege, genau. Äh, genau. Wo, wo auch sagte: Ja, die eine Software ja da da können wir gar nicht reingucken, das machen irgendwelche Leute. Wir können nur darauf aufsetzen oder so. Das war ganz witzig. So die Vorstellung, dass da dann eben auch eine Abteilung ist und die Abteilung kümmert sich darum und da hat doch keiner reinzureden. Das. Da fiel mir dann so die öffentlich-rechtliche äh, Struktur wieder so vor die Füße. Das war hübsch.
5: Erik entwi entwickelt eben jetzt zurzeit auch gerade Elixir und Phoenix und die prodigy leute stellen gerade einige Sachen um von Rails auf Elixir und Phoenix. Also... Das ist so ein bisschen gerade ein Zug auch. Und ich bin im richtigen Waggon, sagen wir so. Ja,
0: schön. Das ist doch ein gutes Gefühl. Prima.
5: Das ist ganz nett, ja. Super.
0: Ja über die Subscribe 9 wollten wir sowieso heute nochmal reden aber mehr über die Dokumentation da hat sich der Sebastian ein bisschen mit beschäftigt und hat mal so ähm, ja was ein, ein Vorschlag was man sich so angucken könnte oder wie habe ich das verstanden jetzt ja ich habe jetzt
2: einfach mal ein paar Highlights rausgepackt von den technischen Projekten mehr die was vorgestellt haben unter anderem zum Beispiel äh, natürlich Ultraschall das äh, demnächst in der 3.1-Version erscheinen wird, wo Ralf natürlich die neuesten Features äh, mal gezeigt hat. Ähm, da sind natürlich so Sachen dabei, die jetzt auch mit der neuen Reaper-Version einhergehen, äh, wie dieses neue Spektral-Editing, -edit wo man halt wirklich... Ähm, ähm, das quasi direkt nochmal eine ganz andere Ansicht auf das, das Audiospektrum bekommt und da auch direkt drin rum, äh, malen und arbeiten kann, um wirklich, äh, noch, ähm noch gezielter Frequenzen oder Störungen oder äh, Modifikationen am Audiomaterial vornehmen zu können. Ähm, aber es sind auch noch Kapitelmarkenoptimierungen drin. Es ist ein Folgenmodus äh, mit drin. Das heißt also, man kann... Ähm, quasi während der Aufnahme schon mal irgendwie Kapitelmarken an der Stelle setzen und editieren besser, ohne dass dann dauernd die Timeline einen davon schwimmt ähm, und auch wieder zurück äh, in diesen Modus zu kommen, quasi so wie jetzt gerade, während wir in der Aufnahme sind, hier in Reaper läuft halt der Zeitstrahl und wenn ich jetzt irgendwo hinklicken würde, dann würde er irgendwie stoppen und ähm, das, das ist nicht so einfach, dann wieder in diesen Folgenmodus zu kommen, das ist also dann mit einem Mausklick erledigt. Ähm, ja, das sind so ein paar Highlights, äh, alles in seinem Vortrag zu erkennen, äh, zu sehen und, ähm, ja, auch der neue Ultraschall Dynamics Effekt. Dann hatte ich äh, direkt im Anschluss daran auch mal die neuen Studio Link äh, Features, äh, die jetzt demnächst in Entwicklung drin sind, äh, gezeigt, unter anderem die neue Standalone Version, die von den eigentlichen Funktionen sich sehr nah jetzt auch an das Plugin heran wandert, weil äh, einfach dadurch dann auch der Einstieg hoffentlich etwas einfacher wird, ohne dass man jetzt gleich Ultraschall verwenden muss. Das kann man dann quasi sich so hochleveln, wenn man, wenn man wirklich den Punkt hat, erreicht hat, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt auch irgendwie wirklich eine gute ähm, Schnittsoftware auch gleich dabei haben und äh, benutzt dann eventuell eh Ultraschall, dann macht es natürlich weiterhin Sinn, das Plugin zu verwenden, aber so für den Einstieg. Ähm, sehe ich dann in Zukunft auch so die Standalone, dass man damit auch mehr Spuraufnahmen und sowas machen kann. Ähm, dann auch so ein kleines kleiner Preview, den ich gegeben habe auf die neue Studio Link App. Ähm, erstmal für Android, die allerdings auch zeitgleich für iOS in Entwicklung ist. Und ähm, also für alle, für die beiden großen mobilen Plattformen. Ähm, Martin hatte mich dann auch schon gleich auf Windows wieder angesprochen. Natürlich, natürlich. Für <lacht> eine Universal-App, für <lacht> Windows. Nein, <lacht> erstmal, erstmal nicht, also das äh, muss ich, muss ich da machen. Muss dich beeilen, sonst gibt es das überhaupt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das hatte ich dir dann natürlich auch gesagt, dass, wir, dass Microsoft natürlich so ein bisschen, was, was so die mobilen Plattformen mittlerweile nicht mehr so den... Die den Zielfokus drauf hat, weil das nicht so gut läuft, aber. Nee.
0: Kauft doch mal mehr Windows-Fones mit, Leute. Gebt euch doch mal einen Ruck.
2: Ja, aber gut, nichtsdestotrotz gibt es ja noch diesen App-Store, glaube ich, unter Windows 10, wo man vielleicht mal überlegen könnte, was zu machen. Ähm, aber ja, das ist eher also so ganz weit hinten noch vielleicht, ähm, weil Wenn ganz viel Zeit ist. Ähm, oder jemand sich findet, der da Bock drauf hat, dann kann man vielleicht drüber reden. Ich habe auch schon mit dem Heiko, der da ja auch ein bisschen mehr macht, ähm, haben wir ja auch noch so Pläne in der Schublade, aber da müssen wir halt jetzt erst noch ein bisschen gucken, wie wir da vorankommen. Ähm. Dann hat auch der Alexander, ähm, der der dürfte jetzt den meisten Neu gewesen sein auf das Subscribe, der Alexander Heimbuch, der sich quasi dem neuen Podlove Web Player 4 ähm, ähm, ja, gewidmet hat, äh, den zu entwickeln. Er hat die neuen Funktionen, die Architektur, die jetzt dahinter steckt, und einen Ausblick gegeben und auch nachher noch einen Workshop am Sonntag, glaube ich, war das ähm, gegeben. Der ist, glaube ich, nicht aufgezeichnet, aber der Vortrag ist aufgezeichnet. Ähm, ja, also das Ding macht einen sehr guten Eindruck, sehr stabil, enorm erweiterbar, flexibel. Man kann alle Events irgendwie von vorne bis hinten abfangen und erweitern. Also das heißt dieses, dass man eventuell, also wir hatten dann zum Beispiel ähm, auch im, in dem Workshop dann nochmal darüber geredet, dass man jetzt zum Beispiel auch, zum Beispiel eine Karte einblenden könnte und zusätzliche Informationen während quasi der Podcast abspielt, wie Geodaten und sowas dann mit anzeigen kann, wo man eventuell war, vielleicht Bilder, also alles mögliche, was man sich irgendwie quasi zu dieser Audio-Timeline noch dazu wünschen könnte, könnte man quasi damit einweben. Natürlich, was als nächste Funktion so als erstes kommen wird, ist auf jeden Fall diese Transkriptionsgeschichte, die ja auf Funding mittlerweile anbietet, dass man quasi diesen dieses Transkript quasi mitlaufen lässt und auch die Sprecher unterscheiden kann, also welcher Sprecher gerade oder Sprecherin etwas sagt, dass das visualisiert wird, um vielleicht auch ein Gefühl dazu für zu bekommen, wer gerade überhaupt redet. Das ist ja manchmal bei unbekannten Podcastern doch ein bisschen schwierig am Anfang die Personen auseinanderzuhalten ähm, und mit sowas kriegt man das dann vielleicht etwas schneller hin. Ähm, dann äh, ja hat Georg ja sein es äh, auf Secret Feature Release äh, ganz prominent vorher noch angekündigt, dass also ein 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 Feature Released wird, ähm, das dann quasi nur auf der Subscribe dann gezeigt wird. Aber es ist auch auf Video festgehalten. Also ähm, ja, das kann man sich dann angucken. Im engsten, also im, im Groben ging es halt darum, dass dort, oder soll ich das jetzt? Soll man lieber das Video gucken und ich lasse es als Secret Feature Release an dieser Stelle hm, Ja,
0: ist glaube ich besser. Wenn du das selber als Secret bezeichnet dann am es ist Public Mal. jetzt. Also es ist ja, Genau. Gut. Dann es ist es ja ja. Ist es ja, okay. ja, okay, okay. überredet, überzeugt, <lacht> überzeugt.
2: Naja, es ist halt ein Visual-Modus ähm, quasi für Auphonic, dass man quasi in diesen, also bisher war ja eigentlich Auphonic so eine Blackbox, was sie eigentlich macht. Es kommt halt irgendwie besseres Audio raus. Ähm, jetzt hat sich Georg ähm, da Arbeit gemacht. Ähm, vor allem auch Ben hat da, glaube ich, sehr viel reingewirkt. Ja den man äh, von Podigy kennt, ähm, dass halt ähm, der Mechanismus oder die ganzen Algorithmen, die aufwändig darauf wirft, quasi visualisiert werden. Das heißt, man kann jetzt erkennen, okay, da wurde zum Beispiel der Teil als Musik erkannt oder ähm, dieser Teil wurde zum Beispiel, da wurde Noise entdeckt und der, der wird halt mit 100 dB oder sowas äh, kleiner gerechnet oder ähnliches. Also man hat er jetzt also eine Möglichkeit zu sehen, wann welcher Algorithmus anscheinend gegriffen hat und ähm, vielleicht nicht unbedingt, warum er gegriffen hat, aber man erkennt einfach, was da passiert ist und kann somit erstmal jetzt im ersten Schritt zum Beispiel Georg relativ... Ähm, Einfach Feedback geben, guck mal, da bin ich jetzt nicht ganz zufrieden mit der Stelle, vielleicht ähm, kannst du da nochmal optimieren. Und da ging auch so das erste Feedback quasi hin in der in der Session, dass man sagt, okay, ähm, mach doch da vielleicht einfach direkt einen Button hin, dass man dir das jetzt nicht noch per Screenshot schicken muss und dann kann man quasi direkt da draufklicken und sagen, hier ist vielleicht noch ein Bug in dem Auphonic-Algorithmus ähm, drin. Ja, und später kann man das vielleicht mal weiterdenken, dass man da vielleicht wirklich dran selber aktiv werden kann, aber das ist eher noch Zukunft, also soweit geht das Feature jetzt an der Stelle nicht. Und genau, Stefan hat es schon erwähnt, er hat es dann auch gleich in den Live-Modus geschaltet und released auf der Subscribe.
0: Uh, mit Konfetti, Regen und... So, so eine, so eine Kanone. Gott, Kanone. Puff.
2: Ja, das wären erstmal so der Ein Auszug an technischen Highlights, gab ja noch mehr, aber ich denke, das, ähm, das waren jetzt so erstmal die ersten, die mir quasi, die ich auch miterlebt habe.
0: Ja. Eine Frage zum Podlove, Podlove Web Webplayer 4 hätte ich noch. Ja. Der der Player 2, der hatte die Möglichkeit, dass ich auf eine Minute oder auf eine Stelle innerhalb der ähm, der der Audiodatei verlinken konnte, also ich konnte, wenn man so will, einen Deep Link äh, verschicken und sagen, äh, wir, wir reden über dich äh, in dem Angebot oder, oder die reden über dich in dem Angebot so und so und zwar genau an der Stelle und wenn der Browser mitgespielt hat, dann hat äh, die Wiedergabe genau an der Stelle angefangen. Das hat der Browser 3 dann nicht mehr gekonnt, was ich was ich einen Verlust fand. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, aufgeschnappt, dass das der Browser 4 jetzt wieder könnte. Kannst du das bestätigen? Hast du da vielleicht Informationen drüber? Ich bin
2: auch der Meinung gerade, dass DeepLinks vom, äh, vom Webplayer 4 unterstützt werden oder zumindest auf der Feature-Liste stehen, aber ich meine, sie werden schon unterstützt. Ich müsste tatsächlich erst nachgucken, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das geht, ja.
0: Im Chat wird gerade vom Sascha erwähnt, kann der Vierer auch. Okay, okay danke genau. schön, Sascha, dann wird es wohl so sein. Das wäre natürlich wirklich schön, weil dieses, also das ist ein sehr, sehr schönes Feature, gerade wenn man mal einfach jemanden auf was aufmerksam machen will und muss dann nicht immer dazu schreiben. ja du findest das dann auch bei Minute so und so, sondern das fängt das Ding einfach an zu spielen. Sehr gut. Schön. Gut, das ist alles unter subscribe.de-youtube. Jawohl. Das ist der kurze Weg dahin.
2: Ich glaube, ja. Ich kann es gerade mal schnell checken. Das ist ja schnell gemacht. Äh, ja. Genau.
0: No. Passt. Ja, genau. Mhm. Das fand ich nämlich diesmal ausgesprochen schlau. Die haben so... Ähm, wirklich sehr, sehr kurze URLs sich überlegt. Mhm. Das ähm, gab es beim
2: letzten Mal aber auch schon, ja.
0: Okay, ja, beim letzten Mal war ich ja nicht da. <lacht> Für mich war das jetzt neu und ich fand das gut. Genau, <lacht> es, gab ich auch auch, es
2: gab auch Flyer, in denen die aufgedruckt waren und auf den Beamer äh, oder vielmehr auf den Monitoren ist es auch immer andauernd durchgegangen, äh, die ganzen URLs, ja, genau, das war schon sehr schön.
7: Mhm.
0: Okay, ja prima. Gut, haben wir das durch. Ähm, unter Querbet haben wir noch nichts mehr. Oh, das Querbet ist heute relativ leer. Na gut, wir haben letztes Jahr, letzte Woche sehr gut durchgefegt. Ich habe noch so ein Last. Entschuldigung. <lacht> das ist ja ein Ding. Ich gucke hier gerade auf einen, auf einen anderen Rechner und da ist vor dem Blükalender steht nur Subgrapt 9. Ist ja witzig. Wieso hat er das denn hier? Wieso zeigt er das denn hier falsch an? Gerade ganz
2: kurz, was hinzugekommen. Also ja, ist nicht
0: aktualisiert ja, ja. Egal. Obwohl, natürlich, reich, ja. natürlich. Äh, habe ich doch gesehen vorhin. Du schreibst Outer City, ich sag city egal. Lars, du hast darüber neue Informationen.
1: Ja, ganz kurz und knapp. Ich weiß auch nicht, Audacity, ich sag's jetzt auch mal so, hat eine neue Version rausgeschmissen am 2. November. Ich mach mal so lauter. So Neue Version 2.2.0. Da gibt's eine ganze ja, Reihe neuer Funktionen. Es war so unter Windows ja auch mein erster oder mein erstes kostenloses Produkt, wo ich mal zwischendurch mit ein bisschen mit rumgespielt habe, auch wenn es mir nicht gereicht hat. Die haben so ein bisschen äh, wichtig eingeführt, äh, man kann jetzt Themes einrichten, vier Stück werden mitgeliefert, ein helles, ein dunkles, das klassische Theme, das man also bisher kennt und ein High Contrast äh, Theme, also hoher Kontrast, äh, was also so ein bisschen ins Auge springen soll für Leute, die, die ein bisschen Probleme mit dem Gucken haben. Ähm, ob ich die jetzt optisch alle so gelungen finde, ist eine andere Frage, aber wem es hilft, da wäre das doch schon mal prima. Äh, weitere Neuigkeiten gibt es natürlich auch unter Windows. Direkte MIDI-Wiedergabe ähm, und einiges mehr. Ich schmeiße einen, einen Link mit in den Chat. Und äh, für, die, für, die, äh, für
0: die Shownotes habe ich sie auch mit dazu geschrieben. Alles klar. Ich habe heute Nachmittag mit einer Audacity-Version gearbeitet, die ich auf Portable-Apps, habe, und auf einmal das geupdatet, und es sah anders aus. Es hatte so eckige Button für Start und Stopp und so weiter. Habe ich schon gedacht, oh, da ist was Neues. Aber die Portable Apps sind meistens sowieso noch hinterher. Also, die, das ist meistens nicht die letzte neueste. Ähm, wahrscheinlich habe ich dann nur die Vorgängerversion gesehen. Aber es sah plötzlich anders aus. Und da habe ich schon gemerkt, oh, es tut sich was. Seit Jahren sieht diese Version immer gleich. Nein, nicht, nicht wahr. Aber schon lange sah die Version jetzt gleich aus. Dann hat sich was getan.
5: Schön. Ich hoffe, Sie haben die Memory Leaks unter Linux mal gefixt. Da
0: kann da gab's man Probleme? wie
5: der Speicher wegläuft, ja. ja. Oh, das ist,
0: ist schlecht. Das ist schlecht. Aber es ist jetzt gefixt, das ist gut.
5: Nein, weiß ich noch nicht, habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Also das ist zu wünschen. Ja, hoffen ja, wir das, genau.
0: Hoffen wir das. Okay. Gut, dann kommen wir zum Blüten. Äh, ich sollte den Knopf drücken. Wir kommen zum Blükkalender. Letzte Woche habe ich dem Lars durch ungeschickte Anmoderation einen Startsatz geklaut. Das lasse ich jetzt sein. Ich übergebe einfach so das Wort.
1: Ja, ich habe für diesmal gar keinen, aber <lacht> ich kann kommt ich auch nichts Satz, kommt das, was <lacht> ich immer sage, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate äh, oder besser gesagt noch bis zum Jahresende und äh, Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate bis auf eine Ausnahme, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, und zwar geht das los am 11. November mit dem Workshop-Tag vom Pod-Appler, der findet statt vom 9 bis Von 9 bis 19 Uhr im Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Ebenfalls am 11. November ist die fünfte Night of the Pots. Die ist wie immer auf dem Raucherbalkon der Pot wg Da geht's los um 13 Uhr. Am 16. November gibt es dann das Podcast-Meetup Hamburg. Beginn ist da um 18 Uhr und das Ganze findet statt im Café Sternchance. Ich habe keine Ahnung, wie ich sprechen soll. Also ich sag mal Sternchance. Sternchance. Die wollen sich, die wollen, dass Schanze gesprochen haben. Bin ziemlich sicher. Also okay. Ist, glaub, also also war ich glaube ich. Mir macht fehlt das S in der Mitte. Aber <lacht> ja. wie auch immer. Bei diesem Treffen möchte man sich in lockerer Runde über alle Themen rund ums Podcasten unterhalten. Ein offizielles Programm gibt es nicht, aber Themenvorschläge können da noch zugesandt werden. Das, die nächste Veranstaltung ist dann international. Vom 19. bis zum 20. November gibt es in Kopenhagen in Dänemark ein Podcast-Festival. Die sagen, das wäre das erste dieser Art in Dänemark. Weitere Infos gibt es unter www.podcastfestival.dk. Die Seite ist allerdings nur dänisch. Das Podcast-Meetup München trifft sich auch noch mal dieses Jahr. Das wird auf dem Christkindlmarkt in München sein. Am 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr. Vorschläge zum Treffpunkt nimmt man da noch gerne an. Und zwar bis Ende November. Und eine Anmeldung wird wohl auch gern gesehen. Vorweihnachtlich wird es auch beim nächsten Termin. Dieser Termin steht noch nicht im Sendegate. ist aber hier auf ganz kurzem Wege mit dazugekommen. Es geht um das Podcasting-Treffen Nummer 10, und dafür trifft man sich am 9. Dezember auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Und ganz zum Schluss, zum Jahresende vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es den Chaos Communication Kongress, den 34C3, dieses Jahr auf dem Messegelände in Leipzig. Und das wäre schon.
5: Stefan, wird man dich da auch treffen? oder äh, Beim Meetup in Wien, ja. Nachdem ich es mitorganisiere mit der Melanie, wird man mich dort auch treffen. Äh, in Leipzig wird man mich auch treffen, sofern man mir nicht noch das Hotel wegnimmt. Nein, ähm, da gab es ja so ein bisschen <lacht> Storys rundherum. Karte und Hotel ist gebucht, Zug noch nicht, aber da hoffe ich, dass die neue Strecke ja auch noch fertig, fertig werden sollte, von Nürnberg rauf nach Berlin. Die würde uns auch ein bisschen Zeit bringen, das ist dann schneller als über Prag. Äh, ja, ich bin auch in Leipzig. Sehr schön. Ja.
2: Prima.
0: Dann haben wir das auch. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind unsere Setzlinge. Und. Die Setzlinge, das will ich gerne nochmal dazu sagen, das ist eine völlig subjektive Auswahl und wertfrei auch. Sie ist willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt in unsere Liste hier geraten. Also wer hier genannt wird, ist jetzt nicht irgendwie besonders gut, besonders schlecht irgendwie hervorgehoben, sondern sie sind einfach bei uns gelandet auf unterschiedlichen Wegen und wir stellen sie vor, mehr oder weniger unkommentiert, aber damit sie einfach bekannt werden. Und der erste das ist die Kulturindustrie. Da haben wir einen Tweet bekommen von Alexander Nitsche. Der hat uns... Angeschrieben, also der quasi Sendegarten, an den Sendegarten adressierten Tweet geschrieben mit dem, äh, mit der äh, Zeile, ich empfehle das dann mal als Setzling im Sendegarten. Und zwar geht es um die Kulturindustrie. Das ist ein Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen, mit Alexander Matzkeit, Sascha Brittner, Lukas Barwenschik und Michaela Sartori oder Michaela Sartori. Ähm, hören ja, wir einfach mal rein. Zwei Minuten aus dem Kulturindustrie-Podcast aus der Nullnummer.
8: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen, zu eurer Information und Unterhaltung. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir im virtuellen Podcast-Studio sind Lukas Pawenschik, Hallo. Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Und das sind die Themen unserer Nullnummer. The Circle, die frisch angelaufene Romanverfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks. Snot Girl, die jüngste Comicreihe von Scott Pilgrim-Schöpfer Brian Lee O'Malley. Und BoJack Horseman, die netflix CartoonSerie, deren vierte Staffel jetzt verfügbar ist. Außerdem hat jeder von uns eine persönliche Empfehlung mitgebracht, die wir euch am Ende der Sendung vorstellen. Ihr drei habt ja alle schon einige Podcasts gestartet. Für mich ist das das erste Mal. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Wie geht's euch so, Lukas?
2: Ich bin nicht aufgeregt.
1: Ich bin auch nicht aufgeregt.
8: Ich bin sehr aufgeregt. Bin sehr aufgeregt. Alles klar. Beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Legen wir los. The Circle ist ein soziales Netzwerk, eine kaum verschleierte fiktionale Variante von Facebook, komplett mit charismatischem Chef, gespielt von Tom Hanks und Campus in der Bay Area. Die junge Kundendienstmitarbeiterin Mae Holland, gespielt von Emma Watson, blickt an ihrem ersten Arbeitstag bei The Circle noch skeptisch auf die schöne neue Welt des Sharings. Bald schon aber, nachdem sie einen potenziell tödlichen Unfall durch Circle-Technologie überlebt, ist May überzeugt und geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie entscheidet sich getreu dem Motto, Geheimnisse sind Lügen, zu einem Leben als gläserner Mensch, sendet ihr ganzes Leben pausenlos und live in die Welt und unterstützt das Circle dabei, immer mehr Kontrolle an sich zu reißen. Das geht logischerweise nur so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Der Film basiert auf einer Romanvorlage von Dave Eggers von 2013, die vor vier Jahren nicht nur in Deutschland ein Bestseller war. Regisseur James Ponsoldt hatte im gleichen Jahr mit The Spectacular Now seinen Durchbruch. Sascha, wie fandest du den Film?
2: Nicht gut.
0: So, warum Sascha den Film jetzt nicht gut findet, das müsst ihr euch selber anhören, wenn ihr euch die Kulturindustrie den Kulturindustrie-Podcast anhört. Ich lese gerade im Chat äh, eine Bemerkung, das klingt immer mehr wie äh, Radio, was die Podcasterinnen da so machen. Ja, ähm, Dieses, was, was Melanie letzte Woche so wirklich wunderbar nochmal betont hat, dieses Spielerische, dieses Ausprobieren, dieses Fehler machen, dieses Durcheinander, ähm, das ja vielleicht ist das vorbei. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls in diesem, da würde ich sagen, hat äh, die Daniela, die das geschrieben hat, tatsächlich recht. Es klingt sehr durch. Obwohl. Eine Assoziation kam mir, nämlich der High Alarm Podcast, wenn die ihre Filmzusammenfassung machen, das klingt so ähnlich. Und die sind alles andere als, wie äh, ähm, soll man sagen, na, ja, die sind auch, hm, die sind auch vielleicht radioesk, Aber trotzdem sehr hörenswert. Es heißt ja nicht, es, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Kommen wir lieber zum nächsten Sitzling. Das ist äh, ein Angebot von Felix Husmann der ist äh, freier Journalist und Wahl-Nordstädter in Dortmund und ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht aus der Nordstadt von Dortmund, die ja so als mh, so Problemviertel gilt, zu berichten und er nennt seinen Podcast denn deswegen auch Nordstadtgespräche. Die letzte Episode, die war schon im August und seitdem ist da ein bisschen Funkstille. Ich hoffe, dass er sein Angebot nicht eingestellt hat. Ähm, denn ich fand es eigentlich sehr nett, bis dahin das gehört zu haben und ich hoffe, euch gefällt es auch. Hier sind mal zwei Minuten aus der Nullnummer.
6: Mein Name ist Felix Hußmann und ich wohne in einer No-Go-Area. Das behaupten zumindest einige Politiker und Journalistenkollegen. Eine No-Go-Area, das ist ein Stadtteil, in den sich rechtschaffende Bürger nicht mehr hineintrauen. Die Dortmunder Nordstadt ist angeblich so ein Viertel. Dabei fühle ich mich ja eigentlich ganz wohl. Und das, obwohl es tatsächlich eine ganze Reihe an Problemen gibt. Armut, Kriminalität, Drogen. Viele Menschen leben hier in elenden Verhältnissen. Die Nordstadt hat allerdings auch ganz andere Seiten. Darüber möchte ich in diesem Podcast sprechen. Mit Menschen aus dem Viertel, mit Freunden und Fremden, mit Nachbarn und Experten. Begleitet mich in meine allerliebste No-Go-Area. Hallo und willkommen zur Folge 0 der Nordstadtgespräche, dem Podcast aus der No-Go-Area. Das angenehme Durcheinander, das ihr im Hintergrund hört, das ist der Nordmarkt. Der ist sowas wie das Zentrum der Dortmunder Nordstadt, etwa auf halber Strecke zwischen Hafen und Borsigplatz. Dienstags und freitags ist der Wochenmarkt und da ist immer gut was los. Wer deutsche Wochenmärkte mit Biogemüse und teuren Käseständen gewöhnt ist, der wird sich allerdings verwundert umgucken. Der Nordmarkt erinnert vielmehr an einen geschäftigen Marktplatz in der Türkei. Hier gibt es vollreifes Obst und Gemüse zu erstaunlich niedrigen Preisen. Daneben Kleidung in bunten Farben, Gaskocher und Teekessel. Dazwischen gibt es allerdings auch den obligatorischen Backfisch und mehrere Metzgereistände. An einem davon stehen meistens ein paar ältere Frauen beim Kaffeeklatsch und versperren die halbe Theke. Ich bin immer froh, wenn ich es morgens auf den Markt schaffe. Das fühlt sich nämlich jedes Mal ein bisschen so an wie eine Reise in den Süden. Und so günstige Cherrytomaten in verschiedenen Farben und Formen gibt es in Dortmund sonst auch nirgendwo. Nur für Menschen mit Platzangst ist der Nordmarkt wohl nicht wirklich zu empfehlen.
0: Also, der Felix nimmt uns mit in seine No-Go, in seine liebste No-Go-Area, den Dortmunder Nordstadt. Also, er klingt schon so, als könnte man sich da doch vielleicht. So könnte man da interessante und spannende Eindrücke gewinnen. Ich hoffe, dass dieser Podcast äh, diese Idee einfach fortsetzt und nicht nach der dritten Episode. Ich glaube, drei hat er bisher dann aufhört. Das wäre einfach zu schade. Aber manchmal brauchen die Projekte ja auch ein bisschen Verschnaufpause und dann geht es weiter. Wir haben gerade schon von der Subscribe 9 gesprochen und von den vielen, vielen Menschen, denen man dort begegnen konnte. Einem Menschen bin ich begegnet und zwar dem Stefan Hund. Der ist auf Twitter unter at stillezeit unterwegs. Er ist evangelischer äh, Seelsorger und er arbeitet im Krankenhaus als äh, Krankenhausseelsorger, Klinikseelsorger, so heißt es. Und so heißt sein Podcast-Angebot auch, Klinikseelsorge. Ähm, und was, was ihn was was mir im gespräch mit ihm ähm, bekannt geworden ist er hat das podcast geschäft sozusagen bei gordon schönwälder gelernt das ist ja äh, der die, derjenige der die podcast helden betreibt und äh, auch entsprechende kurse anbietet gegen bezahlung also nicht wie podcast partinnen und podcastparten das sozusagen für die community machen sondern der gordon hat daraus ein geschäftsmodell gemacht da kommen leute hin die lernen Podcasting zu machen und der Stefan hat dort einen Kurs belegt, war sehr zufrieden, fühlte sich sehr wohl, ist aber dann über Zufälle dann bei der Subscribe gelandet und hat auch diese Community, glaube ich, genossen. Wir haben nicht viel Zeit miteinander ver verbracht, aber die Zeit, die wir verbracht haben, da haben wir echt interessante Gespräche geführt ich hatte ein bisschen gewartet jetzt mit der mit der Hereinnahme seines, dieses, seines Angebots als Setzling, weil er mir erzählt hat, dass er an seiner Webseite irgendwie umstricken wollte und möglicherweise sind die Links, die wir heute in die Shownose geben können, nicht äh, auch die, die morgen noch gelten, aber wer nach Stefan Hund sucht oder nach Klinikseelsorge, wird ihn schon finden, denke ich. Ähm, ich habe mal einen Ausschnitt aus der Nullnummer mitgebracht, ich muss dazu sagen, normalerweise versuche ich diese Ausschnitte so auf zwei Minuten zu begrenzen. Das war jetzt in diesem Fall etwas schwierig, weil er sehr bedächtig spricht, viele Pausen macht und ich wollte zumindest den, den Gedankengang zu Ende bekommen, so sind es dreieinhalb Minuten. Sagen wir mal dreieinhalb Minuten für die gute Sache, die wollen wir jetzt mal hier investieren.
9: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die Pilotfolge von Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Guten Tag. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin hier der Evangelische Klinikpfarrer. Und Sie residieren in meinem Bereich. Ich kann einen Moment, wenn Sie möchten, noch länger bleiben. So klingt es, wenn ich regelmäßig von Zimmer zu Zimmer gehe, anklopfe, eintrete und mich den Patienten vorstelle. Vielleicht sind wir uns dort auch schon einmal begegnet. Möglicherweise flüchtig, möglicherweise auch bei einem längeren, intensiven Gespräch. Warum dieser Podcast? Wenn Sie in der Klinik als Patient sind, dann ist das eine besondere Situation. Neben dem Leiden und den möglicherweise damit verbundenen Schmerzen haben Sie ein Kopfkino. Die Filme, die Ihr Inneres zeigt, beschäftigen sich in der Regel mit mit der Krankheit als solcher, mit dem, was für Sie so nicht mehr weitergeht, wovon Sie sich verabschieden und was Sie neu entwickeln müssen. Als Patient, als auch als Angehöriger. Anders gesagt, eine Klinik liegt häufig am Rande der bisherigen Komfortzone und in der Regel hat diese Klinik mindestens zwei Ausgänge, der eine führt in das bisherige, mit wenigen Änderungen, zurück. Der andere entlässt Sie in eine neue Zeit. Auf der einen Seite haben Sie sehr viel Zeit in der Klinik. Zwar bewegt sich die Zimmertüre oft, aber jeder, der zu Ihnen kommt, außer vielleicht der persönliche Besuch, kommt allein mit einer Frage, haben Sie gut geschlafen Möchten Sie Brot oder Brötchen zum Frühstück? Können Sie sich frei machen für die Thrombosespritze? Sie wissen, was ich meine. Und wenn Sie geantwortet haben, wird Ihre Aussage gegebenenfalls in ein Tablet eingetragen und die Person ist schon bei Ihrem Nachbarn. Als Klinikseelsorger sind wir, so hat es der Vorstandsvorsitzende der Helios-Kliniken, Francesco de Meo, formuliert, Fast die einzigen, die keine zielgerichtete Frage abarbeiten müssen, sondern einen Raum für die Patienten und ihre Angehörigen aufmachen können und auch gestalten können. Und in diesen virtuellen Raum lade ich Sie jede Woche mit einer Folge von Neues aus der Klinikseelsorge ein. Ja.
0: Neues aus der Klinikseelsorge. Also er hat mir erzählt, er hat immer die Patienten da liegen sehen mit Tablets und Handy und hat gesehen, dass die Patientinnen und Patienten Podcast hören. Und sein Impuls war, ich will da rein, ich will auch Sender sein, ich will, dass die mir zuhören. Das fand ich einen total witzigen, einen total witzigen Ansatz. Hat sich da also wirklich reingenerdet. Ge und es ist sogar so, er bekommt als Pfarrer ähm, regelmäßig oder... Nach gewissen Zeiten bekommt er irgendwie eine Freistellung, um sich gewissen Projekten zu widmen. So eine Art Sabbatical würde man das in der akademischen Welt sagen. Es sind aber nur ist nur ein Vierteljahr bei ihm und er hat sich dieses Sabbatical dieses Jahr genommen, um genau diesen Podcast aufzubauen. Finde ich auch eine sehr interessante äh, Hinwendung. Also das ist wirklich gesagt, so, das ist mein Thema, das will ich machen. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. So, und weiter geht's hier mit weiteren Setzlingen. Die hat nämlich der Stefan mitgebracht. Der hat etwas Überraschendes in seinem Körbchen für uns. Was hast du denn?
5: Das stimmt. Ich habe drei Podcasts. Das eine ist Stubat Zeitgeschichte im Gespräch. Das Stubat ist ein Vorarlberger Ausdruck. Das ist ein österreichisches Bundesland. So in der Stube ungefähr heißt es. Und das ist ein neuer Zeitgeschichte Podcast von zwei äh, jungen Leuten, die jetzt in Wien leben und ähm, uns im Podcasting-Meetup besucht haben und schon seit einiger Zeit vorhatten, einen Podcast zu machen und jetzt haben sie es schon geschafft äh, und mittlerweile sind drei Episoden heraus. Ich habe sie noch nicht einmal gehört, aber ich empfehle sie trotzdem, weil ich habe stundenlang mit ihnen darüber diskutiert und das sind echt großartige Leute, die zwei. Das ist der Adrian huttle und der Günther Fuchs. Also die empfehle ich blind von der Leber weg. Ähm, Deswegen auch, weil sie schon vom Zeitsprung empfohlen worden sind und ich ohnehin mehr so in Richtung Zeitgeschichte gehen will. Und dazu habe ich noch einen Podcast auf Lager, der sich nicht als Zeitgeschichte klassifiziert, sondern als Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik. Also da geht es um äh, nähere Zeitgeschichte, näher an der Gegenwart. Der heißt World Politicast. Den hast, glaube ich, du den auch kennengelernt, denn den Podcaster, der da dahinter steht, das ist der Institutsvorstand des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck, der Herr Martin Sen, der uns besucht hat per Skype auf der, auf der Wissenschaftspodcaster-Konferenz und der hat mittlerweile neun Episoden heraus über diesen, äh, über die Weltpolitik mit dem auch mittlerweile schon ein bisschen kommuniziert also großartiger Podcast sehr schwere Kost, vielleicht nicht das Optimum vorm Einschlafen wenn man über die aktuelle äh, nukleare Bedrohung äh, sich einen Podcast anhört dann kann, könnte das vielleicht beunruhigen aber ich finde es großartig dass es sowas gibt und als dritten Podcast das ist kein Setzling in dem Sinn dafür ist er zu alter Podcast aber ich finde ihn großartig und ich habe jetzt erst schon ein bisschen geredet über dieses Thema ähm, künstliche Intelligenz und so weiter. Wenn ihr euch dafür interessiert und ähm, so ein bisschen interessante Projekte dafür ähm, vorgestellt bekommen wollt, in einem relativ kurzen Podcast, also die Episoden sind so zwischen 15 und 25 Minuten, dann empfehle ich den englischsprachigen Podcast Linear Digressions, da habe ich alle Folgen bisher Binge gehört, weil sie so großartig sind. Ähm, unterschiedlichste Themen zum The äh, unterschiedlichste Themen im Bereich äh, künstliche Intelligenz werden da abgedeckt ähm, und was ich sehr schön gefunden habe ähm, da ist mal die typische Rollenverteilung umgedreht nämlich eine Wissenschaftlerin erzählt einem äh, zweiten äh, einer zweiten Person was Sache ist da in der Wissenschaft, was der aktuelle Stand der Forschung ist, was gerade die spannenden Projekte sind. Die Katie Melon, die macht es unheimlich gut. Also das ist ein Podcast, den ich auch empfehlen will, weil ich ihn selber unheimlich gern höre und in viele Themen bringt da einen schönen kurzen Einblick.
0: Ganz, Ganz herzlichen Dank. Podcast. Das klingt alles sehr, sehr gut. Wir haben ja in eingangs in dem... In der Zuschrift von Frau W. aus E, war das die W aus E oder E, ja, Frau W aus E gehört, wie wichtig das sein kann, dass man eben auch noch Tipps bekommt, Empfehlungen bekommt oder Hinweise einfach nur auf die Existenz, wenn wir jetzt auch nicht unbedingt von, von Empfehlungen sprechen, bei den Setzlingen normalerweise, ähm, einfach um zu gucken, wie groß ist denn eigentlich diese Welt und was gibt es da alles noch außerhalb unserer, jetzt werde ich bei einer Filterblase gesagt, aber ich würde jetzt mal Sprechblase sagen. <lacht> Mal als kleine Alternative. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für die Blüten, äh, für die Steck, Stecklinge, Schrägstrich Setzlinge. So, jetzt kommen wir aber dann, was ich gerade schon verplappert habe, zu den Blütenschätzen. Der Übergang ist natürlich immer ein bisschen fließend, wie wir gerade gehört haben. Also ganz neu sind die Setzlinge manchmal auch nicht, dann sind sie schon ein bisschen Stecklinge. Und die Blütenschätze sind natürlich sowas ähnliches, auch wieder Empfehlungen, aber vielleicht auch Ereignisse oder Dinge, die uns einfach begegnet sind. Vielleicht auch, kann auch auf einer Community-Veranstaltung gewesen sein, dass man sagt, mit dem habe ich ein ganz tolles Gespräch gehabt, was auch immer. Da ist noch mal ein bisschen freier das Ganze. Und wir erzählen uns gegenseitig, was uns in der letzten Zeit besonders gut gefallen hat. Diesmal, diesmal hat auch der Gast einen Blütenschatz oder mehrere Blütenschätze mitgebracht. Stefan, mach doch einfach weiter. Was hast du unter der Rubrik Blütenschätze
5: für uns? Es um, klingt vielleicht komisch, weil es schon oft hier Thema war. Studiolink ist für mich der Blütenschatz. <lacht> Überraschend. Das ist gut. Ich habe mich früher mal damit auseinandergesetzt gehabt, habe es zum Laufen gebracht, habe es auch mal kurz beruflich eingesetzt, um äh, zu kollaborieren mit jemandem anderen, den ich aus dem Wiener Umfeld verloren hatte. Und ähm, war ganz okay. Dann hatte ich nie irgendwie einen richtigen ähm, Bedarf, es einzusetzen, weil ich immer lokal gepodcastet habe. Dann vor einem halben, dreiviertel Jahr ähm, hatte ich wieder den Anlassfall, ich hätte gerne remote gepodcastet, ich habe es aber nicht zum Laufen gebracht. Und äh, jetzt ist es sozusagen in gewissem Sinn ernster geworden, weil wir diese drei Schweinehunde da disloziert aufnehmen müssen, weil die anderen drei sind aus unterschiedlichen Städten in Bayern, also eines aus München, eines aus Regensburg, eines ist, aus ah, ist Bayern, aber auch Deutschland, Heidelberg, ich in Wien. Wir werden nicht so schnell zueinander finden, ähm, um uns regelmäßig zu treffen, das heißt wir müssen remote aufnehmen und ich will auch aufnehmen können, also das ist so ein bisschen... Äh, ja, man, man will sich das auch beweisen, dass das halt auch geht unter Linux wieder mal und so weiter. Also habe ich mich jetzt damit auseinandergesetzt und das habe ich schon längere Zeit vor mich hergeschoben und hab, bin ein bisschen so in eine Kollaboration eingetreten mit dem Richard Hemmer aus dem Zeitsprung-Podcast der nimmt ja mit dem Daniel Messner, der ihn jetzt mittlerweile in Hamburg legt, lebt, remote immer wieder auf, wobei der hat meistens der, der ist meistens aus Hamburg aufgenommen oder Double Ender aufgenommen worden und da war jetzt auch so das Thema, wie kriegt man das am besten unter Linux zu laufen, das heißt da haben wir schön schon ein bisschen ähm, geforscht in den letzten Tagen und jetzt heute hat das alles zu einem guten Ende gefunden, jetzt läuft das alles, alle Bugs, die wir hatten aufgrund merkwürdiger Hardware haben wir draußen und das schaut jetzt alles schon recht gut aus, also ich bin jetzt so wie es ausschaut, in Zukunft ein glücklicher Studiolink-User. Wer das noch nicht probiert hat, experimentiert es damit, das macht Spaß.
0: Das kann man wohl sagen. Sie baden gerade Ihre Finger darin. Genau. Ja, ja,
2: Das freut mich. Ja, sehr schön. Schöner Blütenscherz.
0: Ein richtiger Strauß, der gerade der ja. überreicht wird, ne? Das ist ja, schön. Danke, danke. Klasse. Super. Dankeschön, Stefan. Dann fragen wir mal den Lars. Was, was hast du denn für einen Blütenschatz mitgebracht? Ja, das wirkt jetzt wahrscheinlich alles total
1: abgekatert. Oh nein, weil, ich äh, weiß es
0: doch. Ach du Scheiße. Ich hätte, die Reihenfolge <lacht> ist natürlich ausgesprochen schlecht gewählt. Ach du lieber Gott. Ja, okay. Es ist äh, der oh Gott.
1: tatsächlich äh, der zweite Blütenschatz. Äh, no. Ist tatsächlich auch jemand hier aus dem Sendegarten-Team. Nämlich äh, den hat Martin produziert. Äh, der Mein Blütenschatz dieses Mal ist eine Folge von radiomono.net. Und die heißt rm 048, also 48. Spurensuche auf der Hütte. Und darin erkunden unser Martin und sein Bruder Peter die Henrichshütte in Hattingen und das machen die nicht ohne Grund, denn auf dieser Hütte hat der Vater von den beiden mal gearbeitet und dieses Hüttenwerk wurde ab 1987 stillgelegt und ist heute ein Industriemuseum. Und den Titel Spurensuche von dieser Folge, den fand ich echt passend, denn Martin und Peter, die besuchen verschiedene Teile dieser Anlage und sprechen über alles mögliche die sprechen über diese Industrie mit dieser mit diesem mit mit diesem mit dem mit der Hütte selbst sie sprechen über persönliche erinnerungen die sie an diese Anlage und an die Umgebung hatten über anekdoten über gutes und schlechtes und eben auch über ihren Vater und äh, entstanden ist dabei eine sehr persönliche folge und die hat mir also dann auch noch gezeigt wie wenig ahnung ich selber von dieser ganzen industrie und auch dieser zeit habe die was da alles dranhing an ja an Kultur und äh, an 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 Mensch an Menschsein und eben teilweise auch an Men Entmenschlichung in dieser Industrie und darum ist Spurensuche auf der Hütte mein heutiger Blütenschatz.
0: Dankeschön. Ja. Ah. Mein Gott, Sebastian, die werden hier gerade <lacht> beflauscht. <Ja. lacht> das ist schon schwer zu ertragen gerade. Aber gut, du musst jetzt reden. Was hast ja, du denn für
2: Blütenschatz? Mein Blütenschatz äh, passt da gar nicht so, äh, also passt relativ gut dazu. Es geht auch um was Altes, was auch so wieder neu entdeckt wurde. Nämlich, ähm, es geht um Nixieröhren. Das sind solche Anzeigeröhren, die halt zum Beispiel mit Edelgas gefüllt sind und dann halt äh, mit einer hohen Spannung ähm, halt ein, eine Ziffer beleuchten. Die sind irgendwann, glaube ich, in den 50ern mal entstanden, dann so in den 60er, 70ern produziert worden und mittlerweile schwer zu bekommen und ähm, da hat sich dann jemand, der auch dann diese Beschaffungsprobleme hat, einfach mal hingesetzt, der Dali Borfani aus Tschechien und hat einfach mal versucht in, in, ja, in Eigenregie äh, sich beizubringen, wie man solche nixie röhren wiederherstellen kann. Da hat er mal ein, ein Video jetzt produziert, was ich verlinkt habe und das ist wirklich gigantisch, was da für ein Aufwand auch hinter steckt, hinter dieser ganzen Produktionskette und dass man sehr sauber arbeiten muss und wie seine Schritte waren, wie er mal angefangen hat und wie experimentell das Ganze war und er hat auch einen Blog, wo ich auch schon mal gelesen habe, wo er letztens auch Produktionsprobleme hatte, wo einfach ähm, Materialien schlecht waren und wo er dann den Hersteller wechseln musste. Also es ist sehr, sehr, sehr schön und ähm, das ist mein Blütenschatz.
0: Das sieht wirklich toll aus. Ich habe heute Nachmittag ganz kurz reingucken wollen, musste dann aber irgendwie zehn Minuten am Stück gucken, weil ich gar nicht loslassen konnte. Das war so, war so un also ich war so ungläubig so, hä, äh, was macht der da? Das, also er hat sich die Techniken irgendwie alle selber drauf geschafft, die Maschinen gebaut und äh, kann da irgendwie Glas verarbeiten, Drähte, äh, was weiß diese, diese, ich, dieses komische Bad, was er da angesetzt hat am Anfang. Also herrlich, war richtig schön. Genau. Das und diese Uhr, die dann am Ende dabei rauskommt, die hätte ich gerne. Also diese
2: Röhren hier stehen. Es hm. ist nicht ganz billig, das Ganze, aber ähm, ja, es ist ähm, ja, aber ich sag mal dafür, dass also der, der Aufwand, der dahinter steckt, der ähm, der rechtfertigt auf jeden Fall diesen Preis, das muss man ganz klar zugestehen. ja,
0: ja. Ich habe nur gedacht, also ganz am Anfang, da steckt er ja diese Röhren in den in die Halter, da in diese Platine rein, dass er das mit nackten Händen macht. Das ist irgendwie ein Stilbruch. Da hätte ich jetzt wenigstens weiße Handschuhe erwartet an der Stelle. <lacht> <lacht> so ein bisschen schräg. Ja, schön ist auch ein schönes Zeichen für einen Blütenschatz, der mal was ganz anderes ist, hat jetzt mit Audio, äh, ja gut, über Verstärkertechnologie und da äh, waren ja diese Röhren auch drin, aber ist jetzt nicht diese Art von Röhren, hat genau. mal gar nichts zu tun, ist trotzdem was, was einen begeistern kann, schön, finde ich gut, finde ich sehr gut. Ich habe einen Blütenschatz mitgebracht, äh, der spielt sozusagen über Bande. Also, ich lasse jetzt jemanden sagen, dass er etwas ganz toll findet. Ich <lacht> habe das gefunden im Brombeerfalter und zwar in der Folge 237. Da hat sich der Daniel über eine Episode von ähm, Anekdotisch Evident ausgesprochen und zwar über die äh, äh, Folge 7 zum Thema Einsamkeit. Da haben sich die Kader und die äh, Frau Tobor. Alexandra Tobor über das Thema Einsamkeit und Alleinsein unterhalten. Das hat der Daniel gehört und mir hat es sehr gut gefallen. Und mir gefällt, wie sich Daniel äußert darüber, dass es ihm gefällt. Übrigens gefällt mir die Folge von Kada und Alexandra auch. Aber hören wir
7: doch einfach rein. Ich empfehle ja viel zu selten andere Podcasts oder andere Episoden, aber Jetzt war mal wieder eine, die mich so richtig mitgenommen hat. Und zwar die aktuelle Ausgabe von Anekdotisch Evident. Äh, Anekdotisch Evident, wenn ihr es nicht kennen solltet: äh, erstens ändert es. Und zweitens ähm, ist es ein Format von Alexandra Tobor, die ihr auch aus In Trockenen Büchern und der Wrindheit äh, mit Holgi kennt. Und von Kada die ebenfalls mit Holgi ein Format zusammen macht, nämlich die Wochendämmerung und noch ganz viele andere schöne Sachen. Ich glaube, der Lila-Podcast ist auch von ihr. Äh, jetzt hätte ich recherchieren müssen. Erscheinungsraum Ost gibt es den noch. Habe ich schon länger nicht mehr reingehört. Ähm, also Kada ist auch keine Unbekannte. Und äh, Alexandra und Kada haben sich unterhalten über Einsamkeit und Alleinsein. Und das fand ich so großartig, weil ich selber auch ein Mensch bin, der gerne mal für sich alleine ist, ohne sich dabei einsam zu fühlen, der auch diese Zeiten braucht. Also wenn ich zu lange mit Menschen äh, auf engem Raum unterwegs bin, dann brauche ich auch mal so ein bisschen äh, Zeit zum Durchschnaufen und ich empfinde das auch gar nicht als schlecht, aber mir ist in meinem Leben schon äh, sehr häufig aufgefallen, dass mich... Äh, andere Menschen dann doch als so ein bisschen komisch betrachten, wenn ich mich dann doch öfters mal zurückziehe, als das wohl die Mehrheit der Menschen tut und ich bin halt auch so jemand, äh, wenn ich oft genug für eine Sache komisch angeschaut werde, dann äh, neige ich schon dazu, das auch so als persönlichen Makel abzuspeichern, mein Verhalten. Äh, jetzt nicht unbedingt mit dem Willen, das zu ändern, aber äh, doch ein Makel. Und das hat mir so gut getan. Äh, da einfach mal zu hören, dass es eben doch noch andere Menschen gibt, die da genauso drauf sind. Und das hat mir doch sehr geholfen, da mich geistig wieder so ein bisschen einzusortieren. Also insbesondere Alexandras Erzählung von einem amerikanischen Feriencamp, das sie irgendwie als Betreuerin oder als Mitarbeiterin in jungen Jahren besucht hat wo sie wirklich wochenlang überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit hatte, wo also man noch nicht mal auf der Toilette allein war, weil es irgendwie aus Sicherheitsgründen keine Türen gab oder so. Also ich habe da, als Alexandra das erzählt hat, ich habe körperliche Schmerzen äh, gefühlt. Weil das äh, muss der absolute Horror sein. Und äh, so böse und äh, vorurteilsbeladen und pauschalisierend das klingt, Jetzt verstehe ich langsam, warum äh, die ganzen amerikanischen Menschen, mit denen ich beruflich zu tun habe, warum die oftmals ein Verhalten äh, an den Tag legen, das mir wiederum seltsam erscheint. Da muss man ja komisch werden, wenn man in so einer Kultur groß wird. Also das geht doch nicht. Man, man braucht doch Rückzugsgebiete. Man, wie soll man dann auch selbstständig werden, wenn man, ähm, wenn man überhaupt nie allein ist? Geht doch nicht. Und ich bin dann auch geistig irgendwie ins Theoretisieren gekommen, und ich denke mir wirklich, wenn ich unter irgendwelchen widrigen äh, Umständen äh, die hypothetische Wahl hätte, aus irgendwelchen Gründen, ich müsste jetzt vier Wochen lang wirklich rund um die Uhr in Gesellschaft anderer Menschen sein, ohne Rückzugsgebiet, oder vier Wochen für mich ganz alleine und gar keinen Kontakt zu anderen Menschen, ich würde mich fürs Alleinsein entscheiden. Ganz ehrlich. Obwohl ich mich durchaus nicht als ungesellig betrachte, aber irgendwie... Da würde mir massiv was fehlen, wenn ich das nicht hätte.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast-Angebot Brombeerfalter. Die Folge 237 Durchschnittsordnung und wer sich vielleicht wundert, was das für ein merkwürdiges äh, Brummeln da im Hintergrund gewesen ist, ähm, der Daniel ist Reisebusfahrer und der erzählt ganz viel äh, während seiner Leerfahrten, also immer wenn er keine Passagiere an Bord hat, dann greift er gerne mal zum äh, Rekorder und erzählt dann etwas in der Regel aus seinem Leben ähm, und mit einer unglaublichen Wortakrobatik, also man, also das macht einfach, mir macht es einfach Freude, ihm zuzuhören. Und an der Stelle hat er eben einfach so schön über Bande dargestellt, dass ihm die Episode anekdotisch evident 7 so gut gefallen hat. Sehr schön. Damit sind wir durch, meine Damen, meine Herren. Wir haben die Blütenschätze in der Tüte und wir können uns jetzt verabschieden. Falls nicht noch jemand famose letzte Worte sagen möchte. Nö. Scheint nicht so zu sein. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, dann bleibt es mir zu danken. Ich danke zunächst einmal Sebastian und Lars, dass sie hier äh, mit mir zusammen den Garten aufgemacht haben. Dankeschön an euch. Gerne.
1: Immer wieder gern.
0: Super. Und natürlich der, der Dank an den Gast, der sich mutig auf unsere Gartenbank gesetzt hat und so viel zu erzählen hatte aus seinem Leben. Sehr spannend. Ähm, die Geschichte... Ähm, auch von die persönliche Geschichte, also Vater blind und dass man da auch über diese Erfahrung ans Audio herangeführt wird, das fand ich jetzt auch nochmal besonders interessant. Dankeschön Stefan. Stefan Hasslinger, den wir unter Informatom
5: im Internet kennen. Danke für die Entladung, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Das äh, gibt die Hoffnung, dass du vielleicht nochmal wiederkommst, die Einladung, die ich da vorhin zwischendurch ausgesprochen habe, zu sagen, wenn sich da äh, an deinem äh, Community-Projekt, also Projekt, also wir sprechen jetzt speziell über ähm, Panoptikum, wenn sich da irgendwie wesentlich was geändert hat, komm einfach nochmal wieder und erzähl davon. Vorhin kam im Chat auch die Idee auf, kannst du, könnt ihr nicht mal den äh, Stefan und den. Christian Bettner gemeinsam einladen, dann könnt die sich beide austauschen. Äh, Wäre vielleicht auch eine Idee, könnte vielleicht sehr anstrengend werden oder ganz einfach für uns, weil ihr die ganze Moderation übernehmt. Wir lehnen uns dann einfach und gucken euch einfach nur zu. Äh, ist vielleicht auch so eine witzige langsam. Variante. Schauen wir mal. <lacht> könnte man ja vielleicht dann auch äh, so eintüten. So, weiter geht der Dank natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, die uns heute Abend hier begleitet haben, live während der Aufzeichnung. Einige haben sich auch sehr sehr fleißig im Chat bewegt, da gab es einige Tipps und Hinweise und auch Kommentare äh, ganz spontan, herzlichen Dank dafür, aber natürlich auch für die treuen Hörerinnen und Hörer, die das in der Konserve hören, ähm, vielen Dank für eure Treue und für eure Ohren, für eure Aufmerksamkeit und damit gehen wir jetzt einfach mal in die Nacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.
0: Warum spielt er denn schon wieder nicht? Immer das, <lacht> das ist wirklich, das wird er ja langsam zum Running-Gag hier. Ah. <lacht>